Ahí está. Entonces, bienvenido, Giovanna, al podcast de La Idea Libre, o en inglés, Free Idea Podcast, donde no sé qué hacer. Pero aquí estamos. No sé qué hacer. Muy bien, me agrada el concepto. Sí, pues este, la verdad, no, todavía no tengo como rutina, no, no sé, nomás estoy hablando y a ver lo que caiga, aunque salga. Proporcionar un poco de chisme a la audiencia, ¿no? Sí, Está un poco de chisme. Este, vamos a hablar de Giovanna. Giovanna es mi amiga de muchos años. Este, ya cuántos años será? Seis años uh -huh. o más. Ya más. Yo creo que. Hey. Ya, ya tiene tiempo. No quiero contar <risa> porque me siento vieja. <risa> ya, estamos viejos. Ya, estamos, ya me siento mis rodillas que rechinen. Ya, yo siento la artritis aquí en las manos. <risa> Entonces, Giovanna. Es, nos conocimos en el colegio y desde ahí ha pasado tiempo y ahora yo estoy en Texas y ella está en Madrid. Madrid. Eso. Yeah. Madrid y ha tenido una vida muy loca. Ha estado en chorro de países, ha vivido en todas partes. Igual que tú. Sí, sí, de libro. hecho, tú fuiste mi motivación para alargarme. Ah. <risa> Gracias. Cuando estábamos juntos en la universidad, cuando te fuiste a Alemania, y sí. dije, ¿y ahora qué hago yo aquí sola? Y dije, pues si, David, si Damián se pudo ir, yo también me voy. <risa> Ay, mira qué padre. Y qué al padre. siguiente año me fui. Ala, ¿Y ya no, nunca paraste? Y ya nunca paré, ya nunca volví tampoco. No. Has estado en, en, déjame pensar, en Corea. ¿verdad? Sí, ese fue el primer destino. El primer destino. Y luego fue France, no, Francia. París. Uh -huh, y París. París. Y luego, ya no sé, creo que Madrid, España. En Barcelona. Primero <coughs> llegué a Barcelona y después me, me, me mudé a Madrid. Mira, qué padre. Así <ríe> <es una> cosa. <ríe> Entonces fue Corea, uno, dos, este, Francia. Tres, Ajá. Barcelona, y luego de Barcelona a Madrid, cuatro. Sí, lugares donde he vivido, vivido. Mira, sí. qué padre. Bueno. Y pues también estaba en México. Entonces eres mexicana, Ajá. estadounidense, más países en la lista. <risa> Próximamente española. <risa> Estamos esperando la En los cines. Junio, cuatro. Este. Y yo he estado en Alemania, China, y pues aquí. En Texas. De vuelta en casita. De vuelta en casa. Oye, te quiero contar, este, hoy, estabas hablando ayer de, de mi trabajo, hoy me salió una oferta de trabajar en Tesla, pero... Ay, de, qué? de producción. No, de, de el, el más bajo, de producción como... No, ayer. pero está bien, ya después le escalas. Mira, en esas empresas es donde sí puedes escalar ya después, te vas ¿Qué? a... A lo, que, a lo que hiciste en tu máster chingoncísimo. Mi máster chingoncísimo que no me da nada. <ríe> estudié, estudié psicología y, y el último máster fue como industrial, como business psychology, pero es más como manejar gente. Y es muy rara, como que nunca nadie sabe de esa maestría. Pero sí, pues ya. en eso te puedes meter mucho a marketing, ¿no? A ventas. Sí, pero no me gusta. No me gusta ¿No? marketing, no, no sé, no se me da vender y publicidad. No, uh -huh. como este podcast no, no lo publico oh, no, en no ninguna parte. 
<risa> en ninguna parte. Pero este, estaba leyendo los reviews y pues no se miraba tan bien. Se miraba como que estaba muy estresante el trabajillo y me pagaban nada más 50 centavos más. Pero mira, de exterminador tengo mi carro y tengo otros beneficios y pues me pagan el gas. Se me hace como quedar. Ah, ya hago ejercicio. Tengo ejercicio. No, tengo ejercicio. Vas a acabar sí. bien mamado para las Sherlin. O sea, contenta la vieja en casa todavía. <risa> contento estoy. Y estoy comiendo más saludable. Estoy, ahorita me comí que mi huevito con opalme. Ya no hay tortillas. Ya no hay... Entonces, creo que me va a quedar. A mí la verdad. Me va a quedar. Va a ser mi exterminación. <risa> Mejor. Mejor. Pero este, suficiente sobre mí. Giovanna, ¿por qué no nos cuentas sobre ti? ¿Cuál es tu motivación? Uy, está difícil, ¿eh? Pues es que es muy general. ¿Cuál es? Muy general. Déjame te... Mi motivación depende de qué. <risa> mi motivación para irme de mi casa. Y pues, no sé, no, como tú quieras, tu motivación de seguir viajando o de vivir en otro país. ¿O qué es lo que te sigue? Pues, más ah. que nada, bueno, sí que de Texas me salí porque nunca me gustó. La idea mía de irme a vivir ahí nunca fue. Yo soy de Ciudad de México, ah. ya sabes. Y cuando mis papás se quieren mudar a, a, al norte, aunque fuese por beneficio mío, y que la verdad, pues sí, le agradezco a mi papá la, la oportunidad de haber estudiado en esa universidad, que si no, no te hubiera conocido, y yo creo que a lo mejor tampoco hubiese salido tanto como como lo he logrado, pero sí, vivir ahí en Aredo nunca me gustó, nunca me sentí parte de la comunidad, ni tampoco me era muy fácil realmente hacer, sabes, ahora sí que amistades con todo el mundo, como que siempre me sentía muy, muy excluida. Entonces, a este punto, digamos, hay un término en italiano que, que se llama, que no me acuerdo cómo... ¿Cómo me lo había dicho? Pero significa Capiche, que eres un bastardo. Chichi. Significa que eres un bastardo. Pero no bastardo porque no tengas padre, sino porque no, digamos, no eres ni de aquí ni de allá. Ajá. ¿Sabes? Entonces llegué en ese punto en el que cuando regresaba a México ya era demasiado norteña para, <risa> para que me aceptaran o me dijeran, ah, no, sí es de aquí de la Ciudad de México. No, no, me decían, no, tú ya eres más norteña. Y cuando estaba en el norte me decían, no, tú eres bien chilanga. Así como que, ¿sabes? Mm. Ni en uno ni en otro cabía realmente. Y aunque toda mi familia está en la Ciudad de México, pues no, o sea, ya no es igual. <risa> Cada que voy ya, ya no es igual. No con mi familia, sino en, en el ambiente en general. Entonces, pues de estar en dos lugares, uno donde no es seguro y otro donde no me siento cómoda, pues prefiero realmente estar afuera. Prefiero realmente estar ahora sí en un lugar donde siento yo que es más normal no encajar a lo mejor tanto o no sentirme a lo mejor tan parte de que de hecho la verdad es que no. Hay tantísimos mexicanos aquí en Madrid con los que me llevo muy bien que realmente no me siento tan, tan excluida. Y hay mucha gente que realmente quiere mucho a los mexicanos y que acá me siento más querida que de donde realmente soy. Entonces, pues sí, en parte digamos que esa es la motivación de quedarme fuera. Otra, porque pues también, como sabes, cuando me fui a Corea, conocí al que ahora es el marido. <risa> y él es francés. Entonces, cuando fui a, a París, me propuso vivir juntos, ¿no? Durante todo ese 
ese tiempo que estuvimos a, ahí, que fue un año para mí, cuando volví otra vez a Texas porque pues seguía en la universidad y tenía que hacer cosas ahí. Una parte de mi carrera tenía que ser en la universidad donde estaba. Mm, también pasó <ríe> eh, igual. Eso, volví ahí nada más por lo que fue un semestre y al siguiente, que fue el último semestre para ya acabar, lo, lo hice en Barcelona. En Barcelona no fue a lo mejor tanto por igual seguir a David, sino por simplemente, te digo, no, no estar ahí. Más que nada fue por no estar ahí. Y me vine mucho con la idea de quedarme, de quedarme a hacer mi máster y hacer todo lo que fuera posible por, por quedarme acá. Y pues sí, así fue. Aunque pasó el COVID y pasó lo que fue, si todo el mundo me decía, no, regrésate, que quién sabe cuánto tiempo te vas a quedar allá, que no sé qué. Lo bueno es que la familia de David me dio mucho apoyo con eso y toda la cuarentena me, me la pasé en, en casa de ellos. Entonces, pues no estuve sola, ¿verdad? Y de ahí ya nada más busqué la manera de quedarme a hacer un máster aquí de otra cosa, que fue, pues, administración en negocios de moda. Ah, no, <ríe> y, y de ahí fue cuando me tuve que, que mudar otra vez a, a Madrid, de Barcelona a Madrid. Me mudé en un taxi. <ríe> Queda lejos, pero así fue. Wow. Mudanzas de bajo presupuesto. No, no moviste muebles, no tuviste que mover no. No, no, no. O sea, traía una maleta, era una maleta grande, una chiquitita y una mochila. Eso fue todo lo que me, lo que me traía. Y acá, pues supongo que lo conoces a lo mejor, no sé, se llama Blablacar. Es o sea, gente que va de un lugar a otro y que en la aplicación pone, ah, pues mira, me caben tres personas y les cobro tal, tanto ah, a cada sí. una, ¿no? Sí, sí. Y como yo ya voy para allá, pues no me cuesta nada, pero aquí es donde te voy a dejar y aquí es donde te voy a recoger. Sí, sí. Y son personas random, ¿no? Que, que nada más van de un lugar a otro. No es exactamente un taxi, sino una persona con su carro individual que no quiere gastar tanto en la gasolina sí, o lo que sea. Lo una vez yo para viajar. Ajá. Bueno, pues en eso me mudé. Le bañas. ¿Y qué tenías en esas maletas? ¿Te acuerdas? O sea, ¿qué es tan esencial que te lo llevas en todas partes? A ver, primero que nada, ropa. Pero como sabía que iba a llegar acá medio jodida, la verdad es que en el departamento donde estaba viviendo éramos cuatro. Y obviamente todos se fueron del piso con, cuando pasó lo del COVID, se fueron con sus familias. Mm. Y toda la comida, pues obviamente se quedó ahí en la, en la casa. Entonces, aparte de, de traer lo que era mi ropa, agarré todo lo que pude de comida. Todo, todo, todo. Pasta, leches, latas, todo, todo, todo lo metí en la maleta todo lo que me ocupo, y toda la ropa, había un chino que estaba ahí en, la, en, en el piso donde yo vivía, y esos vatos siempre traen esas bolsas, güey, siempre, siempre, que los veo este, viajando, traen esas bolsas que metes la ropa y con la aspiradora le sacas ah, todo el aire, entonces quedan delgaditas, delgaditas, como si no fuera nada, y las agarré porque pues ya no volvió, ya no volvió, y dejó una maleta extra encima, entonces también me llevé esa maleta. <risa> Agarré todo lo que era de la cama, las almohadas, la, ¿cómo se llama? La, la cobija, acá lo que se llama un duvet, que es el edredón gordo para invierno, uh -huh. para no, no andar sufriendo. Qué oportunista. Lo agarré todo, 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 todo. Y, y pues lo poco que tenía en aquel entonces de zapatos. <risa> <risa> Pero más que nada lo que llevaba en esas maletas era la comida. Comida ah, no, no, no. y una que otra cosa de, de casa. Traía un sartén incluso. 
Por si acaso. Ay, no, yo me acuerdo de esos momentos de cambiar de casa todo el tiempo, pero tú sí te la bañaste. Yo nunca Creí que yo me la había bañado hasta que escuché tu historia. Yo, sí, sí, yo siempre llevaba como toda la ropa que podía, cosas así que necesitaba, como electrónicas, y luego en el nuevo país este, tenía... Tenía que comprar todo otra vez, ¿verdad? platos, cosas de limpieza, etc. Este... No, yo con tal de no gastar me llevé todo lo que pude. Un yeah, sartén, bueno. un plato, un tenedor, <risa> una cuchara. <risa> oh, hubiera hecho eso yo. Me hubiera guardado un poquito. <risa> no, nunca me sí, traje la verdad nunca. La verdad es que mucha ropa nunca me llevo. Cuando viajo, la verdad, trato como que de mi cabeza, digamos, hacer... A ver, como hombre yo creo que sería muchísimo más fácil Porque como hombre realmente nunca nadie te ve De que, ay, traes la misma blusa O, ay, traes el mismo no sé qué, ¿sabes? Varios días seguidos sí, Pero claro. yo, por ejemplo, con los jeans Sí es algo que utilizo muy, muy a menudo Entonces realmente no cargo muchos Nada más cargo dos que sean muy parecidos <risa> Como cuatro, cinco, siete blusas Para usarlas durante toda la semana Si acaso un poquito de ropa de deporte Cuando estaba en la universidad Tenía la suscripción gratis al gimnasio, entonces Ajá. nunca faltaba. Y, y sí, cosas por el baño, la toalla, las changladas, lo que fuera. Y hasta eso en zapatos eran nada más un par de tenis, si acaso unas sandalias por verano y, y zapatos normales, así de, de andar. Y eso era todo. En aquel entonces era todo lo que cargaba. Ahorita no preguntes porque mi closet ya es otra cosa. Pero cuando en aquel entonces que sabía que me iba a mover de un lado a otro, procuraba mucho no comprar ropa ni comprarme realmente muchas cosas. Y para así lo único cargar realmente fueran cosas bien esenciales, dependiendo del periodo a lo mejor en el que me vas a quedar un poco pobre. ¿Qué va a pasar? Porque va a pasar. pasa, pasa. Sí. Uno dice, no, 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 pero sí pasa. Hombre, qué loco. Yo nomás traía comida como snacks para el viaje. Nunca me traje comida. Nunca traía pasta. No, no, nunca traje Ni un leche. Me, me recuerdas a esta persona que fue a Alemania y abrió su maleta y tenía un paquete de harina. Estaba todo envuelto en plástico. Súper sospechoso. Sí, súper sospechoso. Y, y lo sacó de la maleta y todos nos quedamos preguntándole cómo pasaste eso por el aeropuerto. Se ve bien mal. Se ve como pues, un bloque de blanco. Coca. Sí. No lo checaron, pero así me imagino que andabas. Con los Ay, no. Pero Entonces, sí. sí, viajar, viajar está difícil. Eh, yo me acuerdo cuando viajé, me cambié de apartamento de una ciudad a otra en China y cuando llegué no había nada de comida y por suerte eh, Sherlyn en ese tiempo tenía el, el refri lleno de pura fruta y eso es lo que comimos por varios días, pura fruta. Pura fruta. Sí, porque... Es lo único que encontramos así como en los corner stores, ahí en las tienditas, eran por las fruterías. Entonces que compró naranjas y manzanas y algo así cuando no estaba hambre, eso era el único que comíamos. Hasta que <ríe> encontramos dónde está el supermercado, porque está ahí en... Es otro mundo, y tú sabes, allá con los idiomas asiáticos. Otro mundo. 
toda esta que encontramos. Ya, ya tuvimos comida normal, pero por una semana fuera fruta. Comiendo fruta. Sí, fuera fruta. Bueno, al menos fue eso y no ramen. Pues sí, sí es cierto. Aparte, no sabía ni dónde vendían ramen. Chingo. Pero hay unas tienditas así como que en cada esquina. En Corea, no en China nunca he ido, pero en Corea, yo recuerdo que había como 7-Eleven y los encontrabas en casi cada esquina. Ah, sí, sí, como el tipo Oxxo. Sí, 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 hay muchos, pero pues la comida de ahí, es que nunca se me ocurrió. Y aparte la comida de ahí, pues será sospechosa, porque estás en China. Ya, <risa> <risa> pero ¿qué cosa no es sospechosa en China? <risa> <risa> Todo es, pero luego aparte es como comida del supermercado. A ver, si comen partes de burro en sopa. Sí, hablando así, yo, yo me comí unas hamburguesas de burro. <risa> un chino me llevó y tan ricas me gustó. y nosotros en Hidalgo quejándonos porque la ¿cómo se llama? la barbacoa es de perro <risa> Ay, hablando de eso, no sé si te conté pero sí, encontré un mercado que vendía perros pero te los vendían así como dicen vivos mm, no, enteros pero muertos, estaban no. Era como una ciudad chiquita y, y era un supermercado en la calle, estaba caminando y había un árbol, así chiquito el arbolito, pero ahí los tenían colgados, tenían tres perros, este, sin el pellejo, nomás había el puro músculo y la grasita, y entonces yo pensaba, oh, a lo mejor es coyote, a lo mejor es otra cosa, eh, pero luego le miré las manos, estas, ¿cómo le dicen? Paws. Las patitas. Las patitas y se veía... Con el pelo, lo dejaron un poquito de pelo y todo. Y se sabía que eran patitas de perro. Y, y dije, no, sí. Y había un señor, un viejito que se estaba comprando un perro. Este perro de ahí se lo están echando a la bolsa. ¿Y qué sentiste? ¿No sentiste raro o feo? No, 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 para nada. Nada más así como que, muy ah, normal? Muy normal, como que he escuchado esto en las leyendas. Las leyendas no son falsas. Sí, no son falsas. Y sí le, sí le preguntaba a varios amigos eh, sobre eso y me decían que antes comían mucho perro, o sea, en los tiempos de antes cuando yo estaba en no nación y que ahora que ya nacieron, o sea, los tiempos están cambiando y ya no se come eso, es muy raro ver, pero sí. pues obviamente... Yo creo que sí porque en aquel entonces era, era muy pobre China, ¿no? Ahorita la economía de China es una de las más altas, o sea, cada que sí. salen gastan, pero de millón. Y todo sí. lo que es, al menos dentro de mi sector que es moda, todo lo que es lujo, todo mundo quiere entrar en China porque saben que el poder adquisitivo de las personas es, es bastante alto. Tan solo tengo una amiga que aquí estaba estudiando su máster en Madrid y trató de quedarse trabajando y los salarios que ofrecían como, ¿cómo se llama? Como practicante eran muy bajos para ella se me decía así como que no, mejor me regreso a China ya yo voy a ganar más sí. yo creo que aquí querían pagarle creo que que eran querían pagarle 400 euros al mes por prácticas laborales y en China eh, las prácticas laborales si no recuerdo mal se las estaban pagando en 1200 nos había una gran diferencia Muchísimo. y con un salario normal, o sea, que no fuese de un practicante, eran de 2000 para arriba de lo que de lo que ella hace. Y sí, se regresó a China. Sí, sí pagaban bastantísimo. Pues qué bien si es lo que ella quiere 
eh, mi primer trabajo pagaba bien, pagaba así como un trabajito aquí normal, como 16 dólares, pero obviamente la vida ya es más barata. Y uh -huh. luego para el año, eh, aprendiendo a negociar y aprendiendo cómo moverme, eh, y contraté a alguien que me ayudara específicamente cómo ser maestro en China para un mejor salario, y salí ganando como 4 mil al mes. Y, y eso es algo que aquí... Nunca vas a escuchar, quién sabe no, cuántos años de experiencia ocupes, nada. pero nada, y cuatro mil al mes son como 22 a 23 dólares la hora, y luego aparte la vida está bien barata ya para alguien como yo, porque estoy ganando en el dinero de ellos, y... pero bueno, eh, eso es lo bueno, pero lo malo es obviamente todos los que están alrededor de mí ganan mucho menos, o sea, las maestras chinas ganaban... Eh, creo que como mil dólares al mes y de ahí yo un poquito arriba de una que otra pero era bien poquito, o sea los maestros de inglés ganábamos tres o cuatro veces más y siempre que les decíamos el salario, pues se ponían un poquito tristes <ríe> sí. claro que no <ríe> y yo les decía, pues sí, para que vean o sea, cómo está la cosa a mí, si, si me preguntaba nada más no, no nada más les decía, Ay, ya gano más que tú no, <ríe> no voy a hacer pleitos pero hubo una persona que me preguntó porque estaba buscando cambiar de trabajo a otra escuela y, y quería saber cuánto ganábamos nosotros los maestros internacionales y le dije, y pues más o menos no se sorprendió tanto como que ya saben. O sea, sí saben Ajá. que nosotros ganamos más de lo normal. Y siempre que nos ven en la calle, o sea, nos quieren vender de todo, nos tratan muy especial porque saben que tenemos dinero. Y si nos quieren vender algo grande como carros, yo creo que no calificamos para crédito, entonces tenemos que pagarlo en full. Efectivo. Sí, hombre, pero bueno, a lo que iba. Sí ganaba muy padre allá, pero lo que me eh, convenció en moverme es que es, es China, o sea, no es mi país y me siento como un bebé a todas partes donde voy, como el claro, lenguaje. Claro, necesitas a alguien, ¿no? Siempre sí. para, para poder hacer las cosas. Para todo, ocupas a alguien. Entonces me siento como un niño o un bebé. O... Había un amigo que siempre decía que en China eres, eh, ¿cómo se dice cuando no sabes leer o hablar? Eh, ¿Analfabeto? Analfabeto, haz de cuenta, sí. <ríe> como <risa> ignorante, pero algo, algo así era una palabra. Sí. Eh, no me acuerdo cuál que era, pero sí, así se siente. Y sí pagan muy bien, pero pues... Hay cosas que no se pueden comprar. Claro, como esa libertad, ¿no? Y aparte, creo que también me habías comentado hace tiempo que lo que también te movió a, a salirte de ahí era que en cuestiones de salud no siempre no, sí. estabas bien. O sea, creo que me decías que cada mes o cada tres meses estabas enfermo de algo. Sí, sí déjame te digo. Eso era... Eh... Dos veces al mes me enfermaba y no es chiste, sí. Aparte porque estoy trabajando con niños y tienen la peor higiene. Pero no. otra cosa es que, pues, ¿cómo se dice? Las reglas sanitarias de los restaurantes o de lo que sea están muy malas. Iba caminando y cuelgan carne arriba en la calle. O sea, en mi calle colgaban, colgaban pescado cortado y, y otros animales, pollos, patos, y los dejaban que se sequen en el... En el invierno. Ajá. Y luego teníamos un chorro de cucarachas en el apartamento y me decía Sherlyn, me decía que, eh, que ponga veneno, que ponga esto, que esto no está funcionando. 
Y le digo, no, si el veneno está funcionando, las estás encontrando muertas, no vivas, pero no te las vas a acabar, pues salta allá afuera a caminar y mira toda el, la carne que tienen arriba. Sí, no. Está trayendo todos estos animales, pero claro. este, sí me enfermaba bastante de fiebre y todo. Y fíjate que ahora que estoy aquí en Estados Unidos, no me he enfermado en todo el tiempo más que cuando me dio COVID, pero... De, de aparte bueno, ya, de eso, eso obviamente me dio y eso me dio en el avión aparte justo llegando eh, pero no me he enfermado aquí ha, ha habido veces que me ha querido dar y nomás me siento así medio enfermillo y se me quita para los dos días igual Sherlyn como que se nos nos hizo el sistema inmune bien fuerte Sí, no, pues sí. al menos las ventajas. Sí, supongo que sí, las ventajas. Este, siempre me daba que problemas de estómago y, y fiebres, y me daban unas fiebres fuertes. Ay. Y eso desde que llegué, el, desde el primer momento que llegué a China me enfermé de tos. Y pues yo creo que una es por la higiene y dos porque los virus allá no estamos acostumbrados y es muy diferente. Claro. Pues allá salió COVID. Y también allá el medio ambiente, ¿no? Habías dicho que está muy contaminado, hay mucha contaminación. Sí, bastante contaminación. Siempre dicen que están trabajando en eso y sí, pero, o sea, va a tardar, va a tardar un tiempo. Sí, porque sí están bien jodidos en ese aspecto. Sí, tienen este, queman carbón todavía para la electricidad, mucha de la electricidad. Entonces se nota cuando viene el invierno, es donde se pone bien fuerte el, la producción de carbón. Si se pone la neblina, no puedes ver los edificios aunque estén enfrente de ti. Y, esa era cuando estaba en Baudín, era la ciudad más pues, contaminada. Y luego me moví a Shanghai, estaba más mejor, pero aún así de repente se, se ve y se siente en la garganta, y los niños están jugando afuera, y estamos como que... Claro, de hecho en Corea, cuando estuve yo ahí, allá desde antes de COVID, la gente utilizaba mucho las mascarillas, sí. que decía que tenían que cubrirse de todo el aire de carbón que venía de China. Sí, pues. Llegaba, o sea, hasta allá llegaba. <risa> <risa> hasta allá llegaba, de verdad, decía, no, es que los aires de China, sobre todo ahorita en invierno, que fue en la temporada que yo llegué, se vienen mucho para acá, entonces sí. nos enfermamos mucho de, de tos y de los pulmones, y yo, ah, cabrón. Sí, <risa> entonces sí. ya también me veías allí con mi mascarilla. Pero así, sí, hasta ya, o sea, así de fuerza está, así está, está cabrón. Así estábamos todos allá en China con el tapabocas. Este, y algo te iba a decir. Eh, ah, sí, lo que me enoja cuando volví como a Estados Unidos, o siempre que estaba viviendo ahí, era de que muchos de los países, eh, como primer mundo, europeos y Estados Unidos, otros, siempre están buscando formas para reducir el, la contaminación. Y sacaban el popote de... ¿Cuál es el popote de cartón? Ah. <ríe> y yo me quedaba viendo como que... A veces me dan el popote de, ca de cartón así en, los, en el Starbucks. Y estoy viendo el cielo, pinche contaminación negro. <risa> Salen los mocos negros y digo, esto que, no esto que está haciendo todos los países, China, o sea, lo está, ¿cómo te digo? <risa> ellos, ellos tratan de bajar la contaminación y en un día China ya rompió todo lo que hicieron en un año. Todo lo que... <risa> Pobre. 
Pero no es cierto, de verdad te salían los mocos negros, o sea, tan... Sí, después de que el día se acababa, estabas eh, enseñando las clases, ya era la noche, ¿verdad? Me metí a bañar, me limpiaba todo y sacaba los mocos, obviamente. Y salían negros, <risa> pero tan duros, o sea... Ajá. Es por eso también. ¿Eh? ¿Qué dices? No te faltes. Que nos quedan 10 minutos. Ah, chinga. Zoom Pro Provides Learning. Hey, esto nunca me había pasado. Ah, qué raro. ¿Y nunca te asustaste cuando la primera vez que te salieron los mocos negros y dijiste, no mames, me voy a morir? No, no me asusté porque ya sabía. O sea, sí se siente la garganta feo. Se siente como que siempre está <coughs> todo el tiempo y, y como que me da más flema. Eh, y aparte que ya tengo como alergias, pero me daba más. Pero sí era como un, una motivación de moverme de la ciudad o del país. Claro. La primera ciudad de, de seguro sí era motivación. No, no duré mucho ahí. Este, porque había un amigo que fumaba y decía, aquí es el único, la única parte del mundo donde yo no le digo a nadie que, o sea, no me enojo de nadie si los veo que fumen, porque <ríe> no, no era él, creo que era otro que no fumaba, que decía, sí, porque nomás sales afuera y respiras y, <ríe> y decía, yo Como creo si que el cigarro... fumado una cajetilla. <ríe> sí, sí, el cigarro está más limpio que este aire. Bueno, <ríe> <ríe> sí, tiene sentido. <ríe> sí, era el único lugar. Ese era su chiste siempre. Ya me moví, Shanghai estaba más bonito, más limpio. Este, pero ya después del año, ya, ya ves. Algo raro que yo veía es que había mucha bronca entre Estados Unidos y China en esos tiempos. Era como cuando el COVID pasó. Sí, hasta la fecha. Pero era unos meses después del COVID y, y pues la pelea estaba muy grande. Y ya es que ponían muchas las noticias que posibilidad de, de guerra. Y, y yo sí veía los síntomas ahí como todo cambiaba, las leyes cambiaban, se hacían muy estrictas para nosotros, los que somos internacionales. Y yo dije, yo me voy a ir de aquí, como que no se pinta muy bien lo que va a pasar en el futuro. Claro. Sí, me, sí me fui. Y... y más para ti que supongo que entraste con pasaporte americano, ¿no? Sí, más a mí, porque pues obviamente soy el país que están en contra. Claro. Y sí... Pues muchas historias aquí y acá y, y yo aprendiendo de la historia de Estados Unidos también dije, si los países se ponen en guerra, le va mal a los ciudadanos del país contrincante. Siempre, siempre pasa. Entonces, uh -huh. pues me salí. Y al final sí hubo guerra, pero no con Estados Unidos y China. <risa> <risa> esto de vale, madre. <risa> chinga, ¿cómo pasó esto? No me lo esperaba. ¿En qué momento hubo el cambio? <risa> <Sí>. <risa> Así como todos sabrán, eh, la guerra esa de Rusia y Ucrania, y luego hubo, hubo una anterior de Azerbaiyán y Armenia, Ajá. hubieron estas dos, este, y dije, no, pues, qué raro, <ríe> se estaban peleando los de China y otros. Yo fíjate que, que esa misma fue mi motivación para realmente tener en orden mi, mi pasaporte mexicano. Y entrar mejor a los países como mexicana que como americana. Porque siempre, siempre te hacen el proceso muchísimo más difícil para visados, para lo que sea. En otros países, cuando presentas un pasaporte estadounidense que encontraste con uno 
de Latinoamérica, por ejemplo. Tan solo para personas de Latinoamérica tienen un montón de, de facilidades. Yo, de hecho, me había ido a Corea con la esperanza de quedarme a hacer mi carrera de medicina ahí, porque ya ves que estaba en aquel entonces en, en biología, en la universidad estaba haciendo biología. Y en Corea, para estudiantes latinoamericanos, tenían una beca completa. Te pagan desde el avión hasta el alojamiento y tu carrera completa. Cuando eres un estudiante latinoamericano, entonces dije, pues yo soy mexicano, ¿no? Es ser válido esto. Pero como iba por parte de la universidad de ahí, de, de Texas, este, pues no entré con el pasaporte, ahora sí que con el que tenía que, que hubiese sido con el mexicano, y me dijeron no tienes que entrar a Corea como mexicana, si no, entonces no te podemos hacer válido esto. Y dije, ok. Entonces, por un lado, por el otro, no me pude quedar allí y, y me tuve que salir. Y de ahí a todos los países donde entraba, siempre era con el pasaporte mexicano, por si acaso, y por si acaso, y por si acaso. Y sí, de hecho, aquí, eh, cuando entré a, a Barcelona, eh, sí me dijeron así como que se te va a hacer muy difícil cuando quieras hacer la renovación yo te recomiendo que mejor te salgas y vuelvas a entrar como mexicana porque con los pasaportes americanos siempre ponen peros y aparte siempre piden documentos todavía más extra que son muy difíciles de conseguir para, para sacar visado y dije ah chale y aparte de todo para sacar una nacionalidad por ejemplo de aquí a, a las personas de Estados Unidos les piden que vivan y trabajen aquí por lo menos cinco años y como mexicana nada más te piden dos ¿Qué hay muchos convenios con Latinoamérica donde puedes pedir también arraigo político por ejemplo y con que vivas te digo dos años aquí te, te pueden garantizar la, la nacionalidad europea o bueno de aquí en España al menos Bien. Mucha diferencia. Sí, mucha También <ríe> mucha diferencia de trato con abogados. Cuando yo me presentaba con el pasaporte de Estados Unidos, siempre me ponían peros, siempre me decían, no, es que pues no sé qué, no, pues es que no, ¿sabes? O sea, siempre era un no constante. Y uh -huh. con mexicanos, ay, mira que México, que no sé qué, que yo conozco a no sé quién de México, que yo he ido a esta parte de México, que <ríe> qué bonito México. Y siempre, siempre, siempre. Una diferencia, pero enorme, enorme, enorme. Así son las cosas. ¿verdad? Me pasaba algo parecido con, con los países de Alemania y China. Alemania, cuando yo decía que era americano, no es como así como tú formal, pero era como con gente, si decía yo que era americano, estaban como que, ah, muy bien, muy bien. Ajá. Y luego les decía, si les decía que soy mexicano, oh, qué padre, tacos, Ajá, me gustan, sí, ¿cómo están? Hasta con la gente México. también. Sí, y luego en China era lo opuesto, si decía que era mexicano, siempre me decían, ¿y dónde está México? ¿Qué país es eso? No sabían ponerlo en el mapa. Y si decía sí. americano, me trataban como rey, como, oh, American, yes, please come here, come to my store. Este, se trataban muy, muy acá, nos ven con mucha, como muy populares. Eh, pero siempre sí, qué lástima, pero eh, qué bien también que tienes la, ¿cómo se dice? El, el dúo, el citizenship, dual citizenship. Tienes sí. los dos pasaportes y es una ventaja de tú y yo, o de la gente como sí, nosotros. Sí. Puedes cambiar <ríe> debido a la oportunidad que se presenta. Eso. 
Se ve como muy traicionero, pero... Suena muy camaleónico, diría yo. Sí. No es patriota. Soy mexicano. Ah, ahora soy americano. Odio a los americanos. Ah, pues, fíjate que... Qué bueno que... que soy mexicana. Yo también los odio. Yo soy de México. Y sí, sí pasa. Sí pasa. Sí, pasa. Oye, pero qué padre te los has arreglado con... Eso es, sí me acuerdo que me contabas eh, que tenías como muchas cosas pasaban por la documentación. Te sí. Tenías que figurar estas técnicas como la que me estás contando. Y no me puedo imaginar qué tan estresante era eso. Bastante, sobre todo cuando no quieres regresar de donde vienes. <risa> y estás tratando de verdad de buscar la mejor manera. Porque a ver, muchas veces no es nada más el regresar y ver sino el regresar y pensar, ahora cómo lo voy a hacer otra vez para volverme a ir. Una, no nada más por visados y cosas legales, sino también por cuestiones de dinero, porque, o sea, ya, digamos, metiste algo de inversión aquí, ¿no? Pagaste renta a lo mejor por adelantado, que eso es muchas veces lo que yo hacía para, ¿sabes?, sentirme cómoda y estable por un periodo y en ese periodo nada más concentrarme en cómo hacerle para poder seguir adelante por más tiempo. Entonces, imagínate, saber que ya metiste dinero para, para estar así, estable, para, para comida, para escuela, para cosas ¿no? de estar aquí y tener que irte otra vez y pensar, ahora tengo que, que ahorrar otra vez una cantidad bastante grande para el avión otra vez de regreso y poder entrar otra vez y entrar a desear. Entonces, pues sí está, es estresante, es estresante y está cabrón. Sí, está cabrón. Qué palabras muy sabias lo describes. Eh, está cabrón, sí. Está cabrón. Sí, sí está cabrón. Ese es el estrés que, como el estrés que están los detalles de lo que es vivir en otro país. Sí, bastante. El dinero. Pero lo bueno es que siempre, siempre he encontrado gente buena. Siempre he encontrado gente que, que me ayuda de la nada. O que ya cuando estoy por... Ahí está, ya estoy grabando otra vez. Estamos de regreso. Muy bien. Y bueno, nos explicas lo que pasó. Estudio, Joaquín. Bueno, el día de hoy va a haber lluvia, eh, 30%. Y vamos al fútbol. Bueno, este, los que están escuchando, lo voy a editar para que... Pero lo que pasó es que Zoom tiene como un, algo tiene un tiempo de límite en lo que podemos estar hablando y luego nos sacó y la verdad es la primera vez que hace eso, no sabía que había un límite de tiempo. Sí, pero todas las demás veces que lo has grabado no ha sido por Zoom o qué? Uh, una vez con un amigo y si duramos un buen tiempo, si duramos creo que dos horas y no, no había pasado esto, está raro. Pero lo bueno es que nada más empieza otro. Y ya está. Y el audio se edita. Se edita, eso era. Chingones. Viendo es que la vida está cara. Para comprando. O para Netflix o para Zoom. Hablando de dinero y del estrés. ¿En qué nos quedamos llevar? Ah, sí, la, te encuentras gente muy, muy buena. Sí, siempre, siempre. Decía cada que, yo creo que todas las veces que he sentido que voy a tirar la toalla, que digo, mira, sabes que ya me regreso y me quito de cosas y siempre me encuentro a alguien o que me ayuda o algo me sale bien. Por ejemplo, cuando llegué aquí a Madrid, 
que no tenía cómo sacar dinero, digamos, y ya se me habían acabado las becas porque pues ya no estaba haciendo el bachelor's. Este, me puse a vender pambas. ¿A qué? ¿Vender qué? Me puse a vender pambas. ¿Qué es pambazos? No, no acuerdo de los pambazos eh, no. en Ciudad de México y en este, Veracruz. Son muy famosos. Hay dos versiones de pambas. Te cuenta que es como si fuese una torta, pero está color rojita por fuera. Porque estás con, con un poco de chile y eso. Y adentro le pones papa con chorizo, ah. o ensalada. Y bueno, no es ensalada. Acá le dice ensalada, pero es lechuga. Y es tu crema y queso. Te la bañaste. Ese, ese es el, el pambazo chilango. Eh, y el pambazo jarocho es el que lleva frijoles. El pan es un poco más pequeño. Es que te, estoy, te estoy imaginando vendiendo pambachos. Ya me la ya me la con frijoles. Güey, tengo una página en Instagram. Hice una página en Instagram para poder vender mis pambazos, ¿verdad? A, a, un, a un público más extenso. Chinga, no más, la emprendedora. Yo te estoy bajando con un carrito. Llévale, llévale. de cinco Y como en aquel entonces, obviamente vivía en un departamento compartido con otras cinco personas, pues yo no pagaba lo que era gas, electricidad, ¿sabes? Lo que ocupara para hacer los, los pambazos. O sea, lo único que en lo que tenía yo que invertir era realmente en, en la comida para hacer la producción. Pero era todo, o sea, no, no me salía caro, digamos, gas, esto, lo otro, o sea, no pagaba yo absolutamente nada de eso, nada más pagaba lo que era la renta y ya. Y, y pues sí, o sea, hazte cuenta, hice la página de Instagram y Facebook y la llamé El Nopalito Madrid, hice mi... <ríe> hice la imagen de un nopalito, así como con una florecita aquí, y, y puse pambazos, no sé qué. <ríe> Y tenía unos amigos que apenas acababa de conocer y les dije, ay, pues estoy vendiendo pambas. Ah, mira, que no sé qué, ¿cuántos no nos dejas? Y les vendía a ellos y les dije, les puedo tomar, ay, también vendía pozole. Entonces les ay, dije, ay, puedo ay, tomarles ay. una foto comiendo para ponerla en mi Instagram. Ay, <ríe> y que se vea que soy un negocio real. Ah, sí, sí, sí. Ay, un negocio Entonces, real, pues. Encuentras ahí en el Instagram también las fotos que les tomé a ellos y no sé qué. Y si no recuerdo mal, en alguna de las historias destacadas también eh, tengo una foto entregándole su pedido a un señor que me había pedido que vivía por ahí, por mi casa. Porque habían un montón de locales, así en la parte de abajo, Ajá. donde pues está la tiendita de la esquina, ¿no? Que acá le decimos o el chino o el árabe. Y la verdurería y todo esto. Y a todos les pasé a dejar una tarjeta que decía que vendía comida. Para, para la hora de la comida, si querían comprar algo, pues se las llevaba. Y pues sí, varias personas de esos locales fueron las que me compraron. Y más aparte hice unos stickers con un QR para que del QR le saliera mi página de Instagram. Y los pegaba así en los postes o en algunas puertas o cosas así para que vieran que ahí es donde, donde podían ir a comprar sus pambazos. No, no, Estoy orgulloso de ti. Gracias. Encontraste una forma de hacer dinero. Sí, 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 la verdad es que sí. Encontré la manera. No, el que tiene ganas, ¿cómo va el dicho? Sí. Encuentra la forma. 
también en el parque en aquella temporada donde todavía medio estaban pues, las cosas regulares. Apenas estábamos saliendo en realidad del confinamiento fuerte que hubo aquí de COVID y empecé a dar clases de yoga en el parque. Hazte cuenta que tenía yo una suscripción que era gratis eh, para ver clases de yoga y me aprendía las clases de yoga, o sea, me aprendía todo lo que tenía que hacer en la clase de yoga y después iba al parque y le cobraba a la gente por darle una clase de yoga. Wow. Y esa era mi estrategia también. Wow, wow, wow. ¿Cómo te fue con esos dos negocios? La verdad es que no estuvieron mal, estuvieron, estaban muy bien, pero los dejé de hacer obviamente porque me mudé de casa y aquí sí pago, por ejemplo, mi electricidad y todo, porque aquí no comparto con nadie, aquí ya vivo bien con, con David y pues sí nos toca pagar todo lo, lo demás, pero cuando vives en un departamento compartido, lo único que pagas es tu renta y el señor obviamente que es el dueño del departamento es el que se encarga de de pagar la electricidad, de todo lo, todo lo que va relacionado a los servicios del departamento. Pero aquí sí nos toca pagar todos nosotros, entonces ya no, ya no me sale ahora sí que bien la feria para, para hacer producción de comida. Ahora ya nada más hago en un restaurante. No, hombre, pero qué padre historia, te la bañaste teniendo comida y haciendo clases de llave copiando a los instructores. Oye. De verdad, yo creo que todavía por ahí he de tener, mira, si no me equivoco en esto. No, guardé las estampitas que pegaba en, el, en las puertas y eso, para vender mis, mis pambachos. Están escuchando, están buscando su sticker. Para enseñar. La bañaste, Giovanna. Luego te paso mi página de Instagram para que me sigas. Ya no vendes. No, pero por si acaso. Uno Voy a nunca... poner un comentario. Pasé por la esquina y la señora no estaba. Me quedé sin pambazos. Cinco ya. estrellas. Ay, no. Pero sí, wow. hay, que, hay que ingeniárselas a veces. Sí, sí, sí. Más porque al principio, pues sí es muy difícil que alguien te, te dé trabajo o que, ¿sabes? Te, te den esa confianza. Y más cuando saben que eres extranjero y que probablemente pues vas a tener problemas con la visa o que van a tener que pagar ellos algo para que puedas trabajar con ellos aparte, ¿sabes? Es difícil. Entonces, mm, sí. hay, que, hay que ingeniárselas muchas veces. Al menos a mí me ha tocado ingeniarlas. Oye, pero... Las estampitas que pegó. Mírala, qué bonito el palito. <risa> y le puse arriba garnachas mexicanas, sabor mexicano en Madrid. El mismo palito. Bien profesional. ¿Y cómo hiciste los stickers? ¿Tú hiciste el diseño? Sí, Hola. yo lo hice. Lo ah, hice en Photoshop y ya nada más lo fui a imprimir en papel de calcomanía. Y ya los recortaba y los pegaba por todos lados. Ay, no, no, no. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ya. Este negocio no más porque te faltaba dinero. Lo haces ver muy fácil, fíjate. Oye, espérame. Hablando de eso, ¿qué onda con las cosas de sanitación y esos, esos permisos y cosas? Pues, como, a ver, era un negocio no exactamente ilegal, pero digamos que casero. 
Ah, me bueno, obviamente la gente bien. se preocupaba por, oye, pues quién sabe cómo lo cocinará en su casa, ¿no? Pues todo así. Entonces hice un video que yo lo puse en las historias destacadas poniendo cómo cocinaba, que cocinaba con guantes, que lo cocinaba con esto, que me preocupaba por hacer las cosas, ¿sabes? De la mejor manera eh, sanitizadamente hablando. Y con eso yo creo que la verdad mucha gente le dio confianza y no, nunca me, me cuestionaron, ¿sabes? El, ay, si te compro me va a dar COVID, ¿no? O algo por el estilo. Y aparte también lo bueno es que en esa temporada, en el departamento donde vivía, a pesar de que se compartía con cinco personas, hubo dos o tres meses donde yo vivía sola. O sea, era una casa grande y no vivía nadie porque era verano. Y aparte por lo del COVID. Entonces eh, estaba siendo difícil que mucha gente entrara realmente a, a vivir ahí. Ya cuando empezó la temporada de escuela, que fue por ahí de agosto, ya entraron varias personas y el piso se llenó. Pero mientras era verano, estaba completamente vacío. Y en esa temporada fue la que más estaba vendiendo. Entonces decía así como que vivo sola, no hay peligro, no esto, no el otro, ¿sabes? Y la gente se quedaba tranquila con eso, la verdad. Oye, qué padre. Lo estaba escuchando, se las ingenió en tiempos de COVID. Y oportunista, yo creo que eso es, eso es más lo que te describe, oportunista desde Corea, desde Francia, desde todos desde los países, todo. todo lo que se te da lo, lo tomas, qué sí, padre, sí. oye y eso de vender ciertos, vender comida y luego los servicios de yoga, wow, tengo dos preguntas, una, cómo es que no te dan nervios, o sea, cómo lo lograste hacer y dos, aprendiste algo sobre como la confianza que la gente te da, si es fácil de agarrarla o es difícil? La verdad es que yo creo que la confianza te la ganas teniéndote confianza primero a ti mismo. Si no te tienes confianza tú a ti y decir, mira, me va a salir porque me va a salir, o sé que soy capaz y lo voy a lograr, no te salen las cosas. Porque he hecho cosas obviamente en donde hasta yo dudo de mí misma y son cosas que muchas veces no me salen a la primera o hasta que alguien más no me da como que ese empujoncillo de que, oye, sí, la verdad sí te sale, no, no le flaquees tanto, no, no flojees en esto, me salen las cosas. Pero si no, hay muchas veces que sí al comenzar me da el, ah, sobre todo cuando eran las clases de yoga y que yo decía, donde se me olvide así a medio tiempo lo que seguía y no sepa, se, ¿sabes? Me, me daba ese nervio, más que nada. Pero... Hay veces que obviamente sí se me olvidaba una que otra parte, pero pues ya repetía la anterior o repetía alguna otra cosa que, que me supiera y, ¿sabes? Lo, lo sacaba, lo sacaba. Entonces, una vez que te pasa ese tipo de errores donde la cagas, pero la, le sigues como quiera y tú te tratas de ver lo más profesional posible, de ahí te, te, te guardas y te, te das a ti esa autoconfianza de decir, ok, mira, la, la regué, pero me la supe sacar, ¿sabes? No, no me quedé trabada y la gente se quedó con cara de, ay, estafadora, no es instructora, ¿sabes? O algo por el estilo. No. Entonces, pues, yo creo que de ahí viene más que nada. Siempre tratar de, siempre he tenido eso de que si no confío en mí, no, nadie más lo va a hacer. Entonces, creo que en parte va así. Y muchas veces también, soy de hacer las cosas de ya al chingazo, ¿sabes? Como que ya, o sea, no, no sé qué otra cosa hacer y ni modo, es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Entonces, si hay veces que no encuentro otra yo, otra cosa en mi cabeza, que no sea quedarme cruzada de brazos, es como que pues ni modo, lo tengo que hacer y me tiene que salir porque lo tengo que hacer. 
Entonces, <ríe> así es como me han salido muchas cosas. De puro impulso, o sea, es una cosa de seguir ese impulso que te dice hazlo, porque si en ese momento no lo haces, quién sabe cuándo otra vez te va a llegar ahora sí que esa energía de realmente hacer lo que, lo que estabas pensando, que puede que haya sido una buena idea, pero que a lo mejor tú mismo te saboteaste a decir, no, mira, sabes que no, no me va a salir, me da nervios, me van a decir algo, se van a dar cuenta de que no soy una instructora profesional, sabes, algo por el estilo. Y la verdad es que tampoco nunca con lo de yoga, por ejemplo, fui y dije, ay, sí, soy instructora de yoga. O sea, yo nada más dije, doy clases de yoga y las instruyo por tratar de hacer un buen ambiente después de COVID y comenzar con, ¿cómo se llama? Con... Con las rutinas fuera de casa, ¿no? Eso fue lo que yo más que nada ofrecía. Nunca fue así como que, ay, ven conmigo y mejora tus técnicas de yoga o cosas así que realmente sonaran a que yo fuese una profesional, no. O sea, nunca me, me vendía tampoco como algo más de lo que realmente soy, ¿verdad? Que también creo que es clave en ese tipo de cosas. Sí, sí, palabras muy sabias. Bueno, sí. Pero sí, eso es cierto, nunca te vendas. Tanto, tanto, porque luego sí te arruina la confianza. Claro, y sobre todo aquí en Europa. Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos existe mucho eh, la frase de fake it until you make it. Pero en Estados Unidos, digamos, está bien ser de esta manera, ¿no? De venderte a lo mejor más de lo que tú eres hasta que realmente llegues a ese punto en el decir... Ya, ya no lo estoy fakeando, ¿no? Ya soy realmente, ahora sí, la, la mera máquina, ¿no? Y acá no, acá la verdad te he encontrado muchas personas que siguen como esa filosofía de fake it until you make it, y aquí la gente no la arma vendiéndose como algo que no es, porque acá la gente prefiere muchísimo más la honestidad y que a lo mejor no te vendas como profesional, sino como alguien que nada más te está invitando a pasar tiempo y que a lo mejor le dé, sabes, lo que tú veas, porque tampoco es como que, ay, cobraba 50 euros por memorizarme una clase y darla. Era de que, bueno, voy a dar esta clase aquí, las personas que quieran venir están invitadas y pueden dar una cooperación, ni siquiera lo cobraba, decía, una cooperación de lo que ustedes vean apropiado, depende de la clase. Y la verdad es que la gente le salía, ahora sí que ser generoso, y había gente que me daba 20 euros, había gente que me daba nada más 5, había gente que me daba 50, ¿sabes? O sea, ya va dependiendo, pero pues entre uno y otro obviamente se suma y pues sí salía, ¿no? Al menos para la renta. Yeah, ¡Qué padre! ¿Te fue bien? Sí, sí, sí. Pero al menos aquí en Europa, te digo, eso es, es clave. Ser, ser honesto con la gente y ser transparente. Porque eso de, de fingir ser algo que no eres no, no funciona. La gente siempre te va a ver como que mmm, a mí se me hace que no... No es verdad, no esto, no el otro. Había un chico que estaba en el máster conmigo de, de aquí de administración y él venía de Estados Unidos y él sí era muy de que fake it until you make it. Y te juro que al último acabó solo porque nadie le creía lo que decía, era muy así de hablar muy inspiradoramente, muy esto, muy el otro. Y a la gente de aquí eso le chocaba bastante. O sea, nunca lo tomaba en serio para nada porque decían, no, ah, se me hace que este vato no, no es lo que dice que es. O trataban de realmente investigarlo incluso para ver si es cierto que realmente era lo que decía que era. Cuando se daban cuenta de que no era, todo el mundo se le volteó. 
primero era muy querido, ay sí, mira este chico y esto y el otro no sé qué, y cuando todo el mundo se empezó a dar cuenta que no era lo que decía que era, de verdad que todo el mundo le, le dejó de hablar, no, nadie le habla, ese muchacho nadie, nadie le habla, nadie quería trabajar con él, nadie de nada. Qué feo, pero también me imagino que la actitud era media, no sé, tóxica o fastidiada. No, la verdad es que tenía una actitud muy buena, tenía una actitud muy positiva y tenía una actitud de poderlo con todo. O sea, la actitud no le faltaba en absoluto, pero lo que le faltaba era esa transparencia de decir, ah, no, pues mira, yo eh, hice este máster nada más por estar aquí en España, ¿no? O hice este máster por estar aquí en Europa, pero... ¿Sabes? Decía, es que estoy haciendo este máster porque tengo una compañía en Estados Unidos que es de moda y resulta que sí estaba la compañía y que la compañía sí era, digamos, neta, pero no era de él. Y él decía que era un co-founder, pero tampoco era un co-founder, nada más le pidió de favor a su amigo que pusiera el nombre en la compañía para que la universidad donde había eh, aplicado lo aceptaran por tener un background en moda. Entonces, cuando la gente se empezó a dar cuenta de eso, fue así como que, pues, si ya nos mintió en esto, ¿en qué otra cosa nos va a mentir? ¿no? Entonces, no, sí. nadie le tenía ese voto de confianza ya para nada. No, no más. Pero está interesante porque yo soy esa persona ahora. <ríe> no tan exagerado, como que te prometo cosas que no soy, pero tú me dices que en Europa aprecian la honestidad. Pues yo aprendí en China a mentir, <ríe> básicamente. <ríe> Y, y como se dice en México, el que no tranza no avanza. Claro, y ahí también. en China es muy cierto. Este, me pasó que yo tenía tal experiencia ¿verdad? en mi ciudad, pero me quería mover a la otra de Shanghai y, y no tenía la experiencia adecuada que digamos. Este, ocupaban tres años de experiencia como maestro para estar en esta escuela privada y pues, obviamente bien pagada y bien padre, bien padre. Pero este, yo tomé mis clases de cómo hacer un resume, cómo, cómo hacer la interview, qué cosas decir, porque hay muchas preguntas que te hacen y no quieren saber tu respuesta, la mera verdad no quieren. Quieren saber como la actitud que tienes o, o sea, como alguna vez has tenido problemas en, el, en tu trabajo. Obviamente alguien honesto diría, oh sí, esta vez que con mi jefe o con, una, con un trabajador, pero lo arreglamos y nos fue bien. Eso es malo. No quieren saber que seas una persona problema. Entonces tienes que medio mentir, aunque te cayó bien gordo el jefe. No, me, me llevaba bien padre en el trabajo, obviamente, no, me llevaba con todos. Háblele al jefe si quiere. Aquí está su número. Ah, oh, no, no, está bien, no voy a hablarte, creo. Así como que este, había muchas preguntas que, que eran de ese tipo doble sentido, querían saber algo atrás. Entonces aprendí muy bien a cómo responder esas preguntas. Había una en particular, ¿te gusta China? O, pero donde decía, te gusta, amas a China. Do you love China? Y obviamente tengo mis cositas, ¿verdad? me estoy enfermando de la contaminación, Ay. y esto, y esto, y aquello, lenguaje. Obviamente digo, no, sí, me encanta. Sí, <risa> sí, <risa> sí, hablo con mis papás todo el tiempo y les digo que está padre, está China y, y bien avanzado. Y sí es parte de verdad, sí es parte de verdad, pero obviamente lo digo con una confianza como que no hay nada negativo. Y... Y así, así cositas, ¿verdad? Así cositas. Pero mira, fíjate, estaba este, esta, esta cosa que me pasó. Estaba buscando trabajos por, no sé, dos meses. Y estaba buscando conmigo y con Sherlyn. Y, y éramos dos maestros y nadie nos agarraba porque decían, no, es que son dos personas aplicando al mismo trabajo y tenemos miedo que si uno de ustedes se va, se van a ir los dos. 
Ya. Yeah. Y me ah, chingada madre. Este, <risa> nada más por eso. Por eso no querían dos. Entonces me decían, mira, te vamos a dar este trabajo a ti, pero ella tiene que buscar el trabajo en otra escuela. Y no, pues está bien. Bueno, entonces ya nos separamos y los dos buscamos por nuestra cuenta. Luego, después de eso, yo tenía ya mi, mi summary, mi resume y todo eso aplicando y todos me decían así como que me gusta tu resume, me gusta cómo eres, pero es que tienes dos años de experiencia y ocupamos a alguien con tres. Que nada, se la maman. Entonces, después de que me dijeron eso como cuatro veces, nomás fui a mi resume. Es todo lo que hice. el número. Eso, pero le cambié el dos a un tres. Y luego, luego me llegaron este, aplicaciones que ya me estaban aceptando y ya estaba negociando la oferta. Y luego aparte tuve que hacer mi truquito aquí para, para agarrar un salario más alto. Este, sí. Que era parte verdad y parte mentira. Que decía yo, pues mira, me gusta... Te lo voy a cortar así cortito, pero... Ajá. Le eché un párrafo así de palabras bonitas y luego les digo, me están ofreciendo este salario en este otro trabajo y tú me estás ofreciendo este, me iría contigo, pero hazlo como que, que haga match. Y pues sí, sí es verdad que yo tenía una oferta que tenía ese precio. Lo que era mentira es que esa oferta la había negado. Yo porque me pedían otras cosas. Este, yeah. O sea, que esa oferta ya no existía, no estaba en pie. Y, y al final agarré el salario que yo pedí, que, que era el de la oferta pasada. O sea, son trucos que son medio feos, pero como que no tan tan feos. O sea, sí es parte verdad y es parte mentira. Y luego... Aquí en Estados Unidos me pasó igual que estoy buscando trabajos con, mi, tengo maestría, bachelor's maestría, este, experiencia de trabajo en Estados Unidos, Alemania, China, me, me vendo así bien padre, como que tengo tantos, tantos años de experiencia trabajando con gente de diferentes eh, países, etcétera, y nadie me habla, nadie, nadie, o sea, todos me dicen, vimos tu resume, pero decidimos irnos con alguien más, y esos son los emails que me llevaban. Entonces ya tenía yo que pagar la renta, o sea, ya no hay de otra. Entonces bajé mis, o sea, como que, como mis expectaciones y empecé a aplicar todos los trabajos que pude. Todos, todos, todos de construcción, de ladrillo, de, de este, carpentería, carpentry, eh, carpintero, y de albañil, de, de Chick-fil-A, de hamburguesas, este, y, de, y de pest control, el que tengo ahorita, de, de exterminador. Y fíjate que me dieron, sí me empezaban a dar bastantes, este, me empezaban a dar bastantes, ¿cómo se dice? Uh, interviews. Uh -huh. Pero mentían, como en, en mi resume, siempre ponía que yo no tenía, no tenía bachelors y no tenía, este, masters. Nomás tengo high school diploma y no tengo nada de experiencia en Alemania ni en otros países. Solo tengo experiencia aquí en una panadería, vendiendo teléfonos y de electricista, de aprendiz. Y Ay, todos son ciertos, pero bueno. no, no es como lo más reciente, obviamente, y estoy claro, dejando sí. mucho afuera. Y, y ahora sí, ya, ya me daban como que la oportunidad, y ya si yo no pasaba era porque escogieron a alguien más que por alguna otra razón. Y fíjate que no la hice. Hubo esta interview en Chick-fil-A, donde dije, como que yo estaba mintiendo bastante, ¿verdad? Todo el tiempo estaba mintiendo. Y como quieras me agarrar el trabajo y dije, esta, esta persona de interviewer me cae bien, le voy a decir toda la verdad, ¿verdad? Y, y a ver qué, ¿verdad? A ver, si, a ver si la honestidad se da como, se premia. Claro. Y, y le dije toda la verdad, todo, todo. 
Y se, se, se escuchó muy bien así la interview, como que le iba a agarrar el trabajo, me iba a ir bien padre, me fui feliz, me dieron una hamburguesa gratis. Decía, ah, qué padre. Este, fui bien feliz así a decirle a Jolín, ah, yo creo que va a agarrar un trabajo finalmente. Y para los dos días, este, no, me dijeron que como que mi, mi forma de ser, o yo no, no, no sé cómo explicar, pero yo no me alineo muy bien con la compañía. Yeah. Y este, no agarré el trabajo. Y, y ahí me enojé un chingo. <ríe> Empecé a golpear almohadas y, y gritar y así como que pensar, no me dónde me lleva la honestidad. Esto es lo que me pasa por confiar en la gente. Y este, ¿qué pasó al final? No, pues este, al final me llegó dos más. Eh, una, fui y luego llegaron como 30 minutos tarde eh, a la interview. Y antes de que llegara la persona, yo me fui y dije, no, ya esperé mucho, esto no se ve bien de la compañía, o se me están haciendo esperar y lo puse, eh, la fecha era con mucho tiempo, o sea, no es para que lleguen tarde uh -huh. ellos. Y me fui. Este, y ya me fui yo bien, bien mal, bien así como que bien triste, bien, bien caído, sí, bien, bien aguitado porque muchos meses sin trabajo con las calificaciones que tengo y nadie me quiere. <risa> <risa> ya, traté, ya traté de mentir Pero mentí así como que poquito Y luego este Y traté de ser bien honesto Y ninguno de los dos me funcionó Y fíjate que llegué a la casa Y ese mismo día que me hablan Para el trabajo que ahorita tengo El test con show Y me dicen, agarro la de esta, bla, bla, bla Hago la interview aquí en Zoom Me he visto bien y les mentí un chingo, pobrecitos, pero nada más de, de como mi, mi background, o sea, de persona no, pero, pero era bien, ya sabes que las interviews, nosotros nos queremos vender mucho, ya sabes, como en Estados Unidos, en otras partes, Ajá. que, oh, yo hice este proyecto y, y seis meses y 10% esto, etc. En este trabajo, cuando me hicieron la, las preguntas, yo estaba bien aguitado y yo, yo decía unas preguntas, unas respuestas bien cortas, me, me hizo una pregunta, este, ¿Qué buscas en este trabajo o en una compañía? Y dije, pues que sean puntuales y organizados. <risa> y ya me callé, es todo. Ajá. Por lo que me había pasado justo unos minutos antes con esa persona que me dejó plantado. Y, y luego me decían, ¿y cuánto buscas en, que, en el pago? ¿Cuánto te pagamos? Y dije, eh, 16 dólares, todo lo que ocupo para pagar renta. Algo ahí, con que sea 16, para arriba, muy bien. Y me, y me sigue preguntando otra vez, no, pero dime, ¿cuánto, cuánto? Ah, no, y me dice, ¿cuál es el mínimo? Yo dije 16. ¿Y cuál es tu máximo? Y yo dije, eh, lo que caiga. 16 es suficiente, no se puede. Y me dice, me dice, oh, don't you worry. Este, aquí te vamos a pagar más de 16, o sea, es mejor de lo que estás pidiendo. Ya, yeah, muy bien, gracias. <risa> ¿Qué más? Pues eh, la experiencia otra vez Me decían que hiciste Yo dije, pues electricista Que es un chingo de mentira Porque fue cuatro años antes Pero sí era de verdad porque sí lo hice ¿Y por qué decidiste cambiarte? No, pues que el solazo está bien fuerte Y está bien feo trabajar en eso Y sí, sí es cierto Este... Uh -huh. Y me dicen, ah, pues qué padre, porque ocupamos gente sin experiencia en, en este tipo de trabajo para enseñarles cómo hacerlo bien. Y es lo que buscamos. Y dije, ah, 
qué padre. <risa> muy bien. Sí, muy bien. Y ya me dieron el trabajo y de voladita todo lo hice, todo, todo, todo. Eh, y, está, y fíjate que al final sí me gustó, me está gustando mucho este trabajo que yo antes quería trabajar en Tesla mucho y ahora tengo la oportunidad más o menos de cambiarme a Tesla, de ir a la job interview y como que no quiero, a la vez no quiero, porque sí me gusta este trabajo. Pero moraleja. Ah, no sé, este, mentir está feo porque luego la gente se da cuenta y, y, y pues te ven de otra forma. Pero decir la verdad no me funcionó a mí y mentir fue el último que me quedó. Este, sí me pasó que el jefe, el jefe que me, que me llevé muy bien y, y el otro, el manager, todos, este, me, me dieron el LinkedIn, el, la, la cuenta y ahí tengo todo, que estuve en China, que estuve en Alemania, tengo fotos enseñando. Sí, tengo, tengo que, oh, master's degree just earned. Congratulations, Damien. <ríe> me agregaron. Y luego, este, como que sí, se siente diferente, así como te dices, el chavo que lo tratan un poquito diferente, ya que se dieron cuenta. Eh, todavía me hablan bien, pero me hablan así como que un poquito más corto y así como que medio sospechoso siempre. Ajá. Y, y me dice... Sí, sí, así, pero siempre me están hablando por teléfono como para checar cómo voy en el entrenamiento y el trabajo. Y siempre, cuando se acaba la conversación, me hacen una última pregunta y dicen, ¿y cómo te está gustando el trabajo? Y digo, ah, oh, bien padre, ¿no? Me encanta manejar y trabajar y todo esto. Y luego va, bye. Siguiente llamada el siguiente día. Oye, ¿y te sigue gustando el trabajo? No, si estás con ganas, ¿cómo no? Sí. Bla, bla, bla. No te quiero regresar a Alemania. Entonces siempre, siempre me están diciendo. Y luego me dicen, ahora ya cambió un poquito, me están diciendo, oye, lo que ocupes nos dices. Y este, aquí estamos para apoyarte, lo que sea, lo que sea, ¿verdad? cualquier problema. Así como que me dan seguridad o estabilidad. Pero sí noto yo que que están viendo lo que, que pasó. Y estaba hablando con uno de ellos, con el manager, eh, contándole la historia de que trabajaba electricista. Y luego le contaba de que Sherlyn es maestro. Y luego él me sale con una pregunta, ¿y tú también eres maestro? Y yo me quedé como, oh, ¿cómo, ¿cómo me hiciste esa pregunta? ¿verdad? Tienes ¿Algo? que saber algo. Sí, porque yo te dije que yo trabajé electricista. ¿Cómo me estás preguntando que si yo soy maestro? Sí, entonces sí saben. Claro, pero bueno, yo creo que igual ahí en esa te agarraron porque ya te vieron como que, yo creo que hay muchas veces, porque me ha pasado igual, en las que voy a entrevistas cuando son trabajos así muy formales, no cosas que yo trato de hacer por mi cuenta, y cuando más motivado vas a veces, ok, si das una buena impresión y eso, pero también te da la cabeza a lo mejor para digamos, decir mentiras a medias o, o verdades evolucionadas. ¿no? Que, ok, sí hice esto, pero a lo mejor no fue tan grande como lo estoy haciendo ver, sino fue un poquito Ajá. menos, ¿no? Algo así. Y, y ¿cómo se llama? Y hay veces en las que he ido muy devastada a entrevistas y ya nada más contesto así como dices tú, o sea, puntual, así a lo, a lo que vas, ¿sabes? No, no elaboro, no me pongo a plática y plática y me pierdo y por aquí y por allá. Y cuando más voy así, es cuando más, eh, digamos, suerte tengo ¿no? en, en esto. Por ejemplo, ahorita en el lugar donde estoy trabajando, 
eh, fui y había ido ya un poco así como que media E, porque ya había pasado por varias eh, entrevistas, pero en empresas grandes, o sea, estamos hablando de que había, por ejemplo, aplicado a Sara, había aplicado para management en, este, en Louis Vuitton, eh, quería trabajar también para Chanel, ¿sabes? Todas estas marcas que, que son grandes, compañías grandes, bueno, lo que es el BMH acá. Y... Y nada, no, no agarraba nada ni de prácticas ni de nada, agarraban a otras personas que tuvieran o más experiencia que yo. O hay veces que ya después cuando hablé con una persona de recursos humanos para que me ayudara, sí me decía, no, es que das muchas respuestas, pero en las que suenas muy dudosa de ti misma. O sea, como que no, no te confías de ti. O suena a que te lo estás inventando un poco. <risa> y lo que buscan en recursos humanos siempre es ni que tampoco mientas, pero que te hagas lucir a ti mismo de una manera, digamos, que suene honesta, ¿sabes? O sea, que suenes a que te tienes confianza a ti para nosotros poderte dar la confianza a ti y, y sobre todo que sepas lo que quieres, porque cuando vas y, por ejemplo, te hacen preguntas y suenas así como que estás por todos lados, que es lo que me pasaba muchas veces a mí, decían, es cuando realmente no no te toman en serio porque sienten que estás buscando un trabajo nada más por satisfacer una necesidad que tienes y no porque realmente sea lo que quieres. Y no buscan personas así en compañías grandes. Al menos eso fue lo que a mí me, me explicaron. Y es algo que cuando empecé a notarlo y notar mis respuestas y ya realmente me quedaba pensando que hay que estudiar realmente cuando vas a hacer una entrevista antes, estudiar lo que es la empresa, estudiarte a ti mismo y decir realmente es lo que quiero o nada más estoy, sabes, como que uh, aplicando por aquí, por allá, como, como muchas veces hacemos. Y noté la diferencia después cuando fui a, a otras entrevistas donde ya, sabes, se quedaban más, más tranquilos, digamos, con, la, con las respuestas que daba o o me trataban de sacar a lo mejor una plática más, este, más intensa o algo por el estilo para realmente darse cuenta si lo que estaba diciendo alineaba con ellos o, o no. Pero sí, no es bueno ni mentir en lo absoluto 100%, ni tampoco es bueno ser 100%, 100 honesto, ¿sabes? O sea, honesto y con, eso, con esa honestidad me refiero a ser tan humilde que te hagas ver como que no eres tanto de lo que realmente eres, sino, digamos, el término que usé hace rato, una verdad, pero evolucionada, <risa> realmente es, te, te eches flores, pero sin sonar a que, ay, madre mía, este vato de dónde salió. Es un dios, <risa> es todo lo que buscamos. <risa> Hay que ser ni muy tan tan, pero ni tampoco muy, muy, tintín, muy malo. ¿Sabes? <risa> okay. Ni muy, muy, ni tan, tan. No, siempre, pues lo que dices es cierto, nada más que buscar ese punto de en medio es como que mucho intento y fracaso. Claro. Para que lo encuentres para ti mismo, porque todos tenemos ese punto. Y yo creo que sobre todo algo, y si alguien que está, por ejemplo, buscando trabajo, que está en esta situación, a lo mejor por la que tú estuviste pasando y por la que hemos pasado muchos, eh, yo creo que muchas veces lo mejor y que realmente ayuda es hablar con alguien que, que esté en recursos humanos, una persona que te haga digamos una entrevista falsa y, y que te diga todo lo que notó en ti y lo que notó mal y lo que notó bien, o el por qué te tomaría y por qué no te tomaría, yo al menos acá, yo creo que todos conocemos al menos a alguien que estudie un poco de recursos humanos o a alguien que 
que tenga esa experiencia, digamos, del lado de psicología, pero en, en negocios, y que te pueda realmente guiar en decir, ok, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo mal? ¿O qué imagen estoy dando que no me toman? ¿O que no, no me están considerando para, para este tipo de cosas? Sí, sí, sí. Eso al menos a mí me, me sirvió mucho. Tengo una amiga acá que está en Recursos Humanos, y le dije, es que estoy segura de que estoy haciendo algo mal, pero no tengo ni idea de qué, porque pues obviamente no, esa no es mi chamba, ¿verdad? No, no sé cómo evaluarme, autoevaluarme en ese sentido. Sí. Y pues sí, me ayudó, me ayudó bastante. Y también otra cosa, que a lo mejor si no conocen a alguien que sea de recursos humanos, hay páginas en Instagram que últimamente son personas de recursos humanos y que te dicen cosas que estás haciendo bien en una entrevista y cosas que estás haciendo mal. Y si tú las ves y dices, ok, eso fue algo que yo hice en una entrevista, ahora entiendo por qué no, no me tomaron a lo mejor. O ahora entiendo qué es lo que pude haber hecho en lugar de que me hubiese funcionado mejor. Yo creo que esa también es una, una solución buena. Y acá rato veo videos de esos que salen en los reels de Instagram, donde hay personas que te hablan de qué cosas haces bien y qué cosas haces mal. No sé, sí, cierto, muchas verdades. Este, yo estoy... Fíjate que ahorita que hablas de eso, yo contraté ahorita a alguien en Instagram para trabajar en mi resume, que era como 90 dólares y es como un seminar en, así en online por unas dos horas y van a hablar de cómo hacer, el, cómo escribirlo, qué poner y todo eso. Porque mi problema, yo lo noté, es que nadie me da la entrevista. Muchos de los que me dieron entrevista, como que sí pude haber agarrado el trabajo en... en al menos en uno, que yo supe, pero pues la, la mera verdad, no me gustó el trabajo y se, se notó en, en cómo me comportaba y la persona lo notó y me dijo, y dije, eh, fue honesto, no, sí, cierto, esto no es mío, y ya me fui. Pero mi problema es el resume, hay muchos trabajos que yo aplico para manager, de cualquier cosa, porque la verdad yo nomás quiero algo donde pueda trabajar con empleados y no con el customer, directamente así con un equipo de gente que los pueda guiar este, como lo que yo puedo ofrecer es uh, no, no sé cómo en español pero en inglés es como scheduling, goals uh, effectiveness time management mm -hmm. Puedo, soy muy bueno para guiar y planear básicamente como un asistente ¿no? de management sí, sí y es lo que he aplicado a muchos de todo tipo de management que se pueda encontrar pero este, nos cortamos otra vez y ya volvimos a empezar y por arte de magia lo uní en la editación ahora vamos a hablar más sobre Giovanna eh, si sí tengo una pregunta sobre es más así como divertida, ¿qué te gusta de Europa que no encuentras en Estados Unidos y México? algo que me gusta en Europa Ay, yo creo que la seguridad en Estados Unidos, a pesar de que mucha gente dice, ok, sí, es muy seguro, sí, esto, sí, el otro. A ver, este, comentario fuerte, pero en la escuela yo no me sentía segura viendo personas con pistolas así, como que, güey, <ríe> no. <ríe> Está bien que tengas, vato, pero no. <ríe> Los veías no. que la traían. Sí, y en Tamillo yo vi a muchas personas que traían acá cargando su su paquetón y yo decía no, de verdad que yo me iba por otro lado cuando los veía porque no, o sea, no, no me fiaba y también yo creo que 
en cuestión de cómo te tratan como mujer. Es muy diferente, obviamente completamente diferente a cómo es en México, pero también muy diferente a cómo es en Estados Unidos. Algo que, que me gusta mucho es eso, que, que aquí me siento bastante segura. No ando en la calle pensando que alguien me va a robar o que alguien me está viendo mal o que tengo que correr porque alguien me está siguiendo o que alguien trae una pistola del otro lado de la calle, este, ¿sabes? No, no, no me siento así. Y otra cosa que también me gusta mucho aquí, al menos en España, porque no en toda Europa es igual, pero... El hecho de que las cosas son muy baratas, no necesitas tener un salario enorme para vivir bien, ¿sabes? O sea, es, digamos, fácil, medianamente fácil, sacar dinero para tener para tus necesidades propias e incluso darte, digamos, uno que otro lujo, ¿sabes? No, no es tan importante, o sea, no, no es difícil realmente conseguir un trabajo en donde digas, güey, no gano lo suficiente y me está faltando, y no nada más para cosas que quisiera, sino para cosas que necesito. Eso es algo que me tiene muy tranquila, que siempre vivo tranquila en cuanto a seguridad y en cuanto a mis necesidades, digamos. Y también el hecho de que pues aquí en Europa tienes todos los países cerca, ¿sabes? No es como que necesites viajar un montón de aquí para allá. O sea, digamos que estás aquí como que en medio. Haces siete horas de aquí a América y haces siete horas de aquí a Asia. Entonces, <ríe> eso es algo que me gusta bastante. Y que al menos aquí puedo andar, ¿sabes? Agarrar un autobús, son tres horas y estoy en Francia. Hago otras tres horas, cuatro horas, estoy en Italia. Agarro un avión que no es muy caro y, y aparezco por aquí, aparezco por allá. Y no es difícil viajar, no es costoso tampoco. Es, es asequible hacer todo este tipo de cosas y es una comodidad, comodidad al menos para mí muy, muy grande y a lo mejor no necesaria pero sí es agradable tenerla Sí, es cierto no, pues todo lo que dices yo concuerdo con todo eso sí me acuerdo, en Europa sí hay mucha seguridad, se siente muy bien este aquí en Estados Unidos yo no creo que sería maestro a veces he pensado en eso, ya sabes por qué será. Y, y eh, eh, lo de viajar, aquí en Texas viajas seis horas y nomás llego de Austin a mi casita de allá en, claro. en el sur. Y allá viajas seis horas y ya cruzaste como dos países. Y Exacto. es otra cultura, otro lenguaje, otra comida, otra moneda. Claro, es, es completamente diferente, completamente diferente. Y cambia todo y se ve bien bonito allá. Como allá se puede caminar y se puede tomar autobús y tren, no, no ocupas carro. Claro, eso es algo que también me agrada bastante, que aquí no necesito preocuparme por comprar un coche, porque incluso tener un coche es más ineficiente que utilizar el transporte público. El transporte público funciona 24 horas, hay tanto nocturno como, como obviamente todo, lo, todo el día. Si quieres salir de fiesta, tú te regresas en metro y te regresas completamente segura o en el camión, lo que sea. Eh, regresas segura, si estés devastada de alcohol, tú regresas seguro a casa 100%, no va a haber algo que realmente te, te vaya a pasar malo y tener coche la verdad no es muy necesario, te sale más barato agarrar un, un autobús grande para ir de una ciudad a otra que gastar en gasolina y da igual entonces eso es algo que también me agrada bastante, en Texas y en México era muy necesario tener coche para ir al supermercado para regresar, para salir de fiesta, para ir a visitar a alguien, 
tan solo cuando estaba en la edad para ir a la universidad tenía que agarrar un autobús que ni siquiera pasaba a todas horas, pasaba a, desde las 8 de la mañana y acababa, si no recuerdo mal, a las 10 de la noche. Entonces tenía que agarrarlo a las 8 de la mañana. Y si yo a las 8 de la mañana tenía una clase en la universidad, no podía irme en transporte público. Tenía que conseguir a alguien que me llevara o que mis papás me prestaran el carro. Y más aparte era agarrar ese transporte hasta el puente internacional y del puente internacional agarrar otro autobús que me llevara otra vez hasta arriba hasta donde estaba la universidad. Y no era lo más eficiente del mundo. No, y aparte... Los que usan autobús aquí en Estados Unidos, como que tienes muchos problemas financieros. Ajá, y, y me han contado que la gente ahí está un poco sospechosa. Ajá, un poco, <ríe> sí. Es muy diferente el ambiente. Sí, no, no, lo he usado una vez, pero no le puse atención a la gente. Pero sí me cuenta. <ríe> cuenta. Y aquí es otro punto de vista, porque si usa autobús te ven como, como pobre, haz de cuenta, Ajá. en Estados Unidos. Allá usas el tubo, es normal, es la vida, pero aquí es como que oh, no tienes dinero para el carro o para los pagos. Y es muy diferente. Y lo que me gusta bastante de Europa, que a ti te va a gustar, es que puedes caminar media hora, nomás ir a la tienda a comprar una cosa, dos cosas, y no te enojas porque está, y no te aburres porque está bien bonito la caminata. Claro, sí, eso es algo que, que es verdad. Tengo ya tres años aquí viviendo y cada que salgo, ver los edificios, ver la gente, cómo está todo organizado, siempre me, me atrapa la mirada, ¿sabes? Siempre estoy viendo los edificios y decir, ay, mira qué bonito, o sea, como que no, no es algo que, que te moleste estar caminando, así haga mucho calor, realmente no... No, no lo sientes, es, es bonito caminar y sobre todo ver gente que también está caminando y los niños jugando, ¿sabes? O sea, el ambiente es muy, muy diferente, pero sí, los paisajes, los paisajes son, son muy bonitos, la vista que tienes y aunque sea todo edificios, todo está bonito. Sí. Entonces siempre es como que, al menos en mi caso me hace sentirme agradecida por ver en dónde estoy. Es como que lo ves y ay, qué chido que estoy aquí. <risa> Oye, ¿tú crees que los, eh, la gente que ahí creció, ciudadanos y todo, eh, lo miran como tú lo ves? ¿Lo apreciarán como tú lo aprecias? La verdad es que yo creo que depende, ¿no? Yo creo que han de haber personas que han salido de aquí y ven otras, otras ciudades, otros lugares. Y dicen, no, pues sí, de donde yo vengo está más bonito, ¿no? Entonces le, le han de tomar ese aprecio. Pero a lo mejor personas que no han salido de aquí y que esto es lo único que conocen, porque aunque sea Europa, hay gente que así es y que sigue siendo así. Eh, no creo que lo vean tanto. A lo mejor están tan acostumbrados que obviamente no le toman ese valor ni tampoco lo ven así con esos ojos de a lo mejor algo mágico. Pero... Pero sí, yo creo que han de existir esas dos personas, personas que realmente le toman el aprecio porque conocen más o porque han visto más, ya sea por medio del teléfono o porque han tenido la oportunidad de salir. Y, y sobre todo, porque no todas las ciudades en Europa son bonitas. <ríe> Aunque hayas visitado varias partes de Europa, no todas las partes de Europa son exactamente muy bonitas. Por ejemplo, de París, yo creo que todo el mundo tenemos esta percepción de que, ay, París es romántico, es bello, es esto, es el otro. 
pero una vez que lo visitas realmente no es tanto como te lo venden, es una ciudad que está llena de ratas, Yo sé. no nada más de dos patas, sino los animalitos también, los ves sí. corriendo por aquí, por allá y te quedas de ¡ah! ¿qué es esto? Sí, <risa> Hay gente sí. que se mea en la calle, todos lados sí. huele a miados, sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. El metro huele feo, es, o sea, sirve y está muy bien, pero no siempre huele bien, ¿sabes? Sí. Porque hay muchas cosas que no te dicen de París. Sí, eso <ríe> y aunque le en las diciendo... fotos, ajá, y aunque en las fotos todos los lugares, ahora sí que turísticos, pues sí salen chidos y se ven muy bonitos. Eh, la realidad detrás de la, de la ciudad no, no es exactamente lo que se ve <ríe> en esas fotos. Ahí tú dices, muchos, este, muchas personas pueden decir lo mismo. Sí, <ríe> sí, sí. Me pasó igual cuando fui a París, la de los miados. Sí, habían esquinas, porque creo que hay vagabundos, pues ahí mean en las esquinas. Claro, y, y, y gente sí, bueno. borracha también, mean la, en las esquinas, ah. mean en la calle, eh, de verdad, eso es un problema. Sí, y hay, hay basura en todas partes. Bueno, también. yo cuando fui a Roma, había basura en todas partes y también olía miados. Uh -huh. Y. Había mucho como vendedor estafador. Claro, también. Bastantes de esos y sí, sí. fastidio. Sí, fastidio. Sí, es, es fastidioso y aparte también, por ejemplo, al menos en París, no te sientes seguro. Al menos yo no me sentía segura. No. Una, porque existe mucha persona que te saca cosas de la bolsa o que incluso lo tienes en la mano y te lo arrebatan y se van corriendo en el metro ¿Sabes? He visto miles de personas que, que han hecho eso y no te sientes seguro, ¿sabes? Trayendo el teléfono en la mano y estar tranquilo ahí platicando con alguien o lo que sea porque tienes que estar viendo para todos lados que nadie te vaya a arrebatar tus cosas, bueno, que no te vayan a robar. No lo hacen a lo mejor, ¿sabes? A mano armada como en México <risa> o algo por el estilo, pero como quiera no te sientes seguro, te roban. Y aparte también hay mucha gente, al menos yo como mujer, hay muchas veces que salía en faldas así, pues minifaldas, ¿no? O faldas normales. Y no faltaba el baboso que estuviese en la parte de abajo de, de lo que es el metro, porque ya ves que está como una y no sé cómo raro. Uh -huh. Y que estuviese en la parte de abajo tratando de mover los calzones. Uh -huh. eh, eh, o que me sabrocearan así en la calle y yo me quedara con cara de, güey, no estoy en México. ¿Qué es esto? <risa> y de verdad que ahí no me daba por usar faldas. O sea, de las dos primeras veces, o sea, nada más dejé que eso me pasara dos veces. Yo dije, a lo mejor nada más fue una persona que me encontré y no por eso voy a generalizar, ¿no? Entonces lo intenté de nuevo. Sí, una segunda vez. Falda y sí. me pasó otra vez. Y no nada más te pasa con una persona, te pasan con varias personas que realmente te ven así como que muy, ¿sabes? Y también otra cosa que no me hizo sentir segura para nada, al menos en cuestión de, de salir de fiesta, porque pues sí, soy una persona pachanguera, <ríe> fue que, ¿cómo se llama? Eh, a una chica que de hecho era de aquí de España y que estaba haciendo como un Erasmus en, en París, había uh, habían varios bares en donde las mujeres no pagan la entrada, nada más pagan los hombres para entrar. Entonces, a ella, no sé si le habían invitado una copa o no sé qué, no sé cuánto, es que la, la habían seguido y a los dos días, creo, de que salimos o algo así, encontraron su departamento abierto 
con todas Uy. las cosas así tiradas eh, en el suelo, la tele prendida, comida ahí quemada. Eh, y a ella encontraron su bolso a las afueras de la ciudad y jamás volvió a aparecer. Jamás volvió a aparecer. Mm. Y, y obviamente sí es un peligro que, que, que se corre. O sea, no, no todas las partes de Europa son igual de seguras ni tampoco bonitas. <risa> Y al menos eso sí, aquí en España la verdad nunca he escuchado que, que eso pase. Bueno, al menos aquí en Madrid. Madrid Mira nada más. Yo creo que es de los lugares más seguros donde, donde estar. Madrid. Ya escuchaban, Madrid es el lugar. Donde vivir en Europa. Si quieres una vida segura. No, pues sí, todas las ciudades tienen sus cosas, ¿verdad? Así como dices, México te asaltan con armas. Estados Unidos no te sientes muy... Muy segura tampoco. O, o Ni tampoco libre. Uh -huh. Y luego, este, pues Francia, París tiene sus cosas. Y China, yo me acuerdo que me sentía yo, pero súper seguro. No había como ningún barrio que se miraba. Todo se miraba feo de repente. Pero no había como barrio malandro. No claro. Había de eso. <risa> Un barrio donde digas me meto y no salgo. Sí. No había nada de esos todos mis dos años y es todo lo que siempre me decía la gente, que no hay barrio, que todo está muy bonito, muy, muy bien. Y pues sí es cierto, pero fíjate que tenían un truco que las noticias malas nunca las decían. O sea, como en el noticiero. Ya sabes, así como es allá, controlan las noticias. Y, y una vez yo fui a la escuela, pues donde trabajo, y me encontré un chorro de policías, así como que alrededor de la escuela, tipo como guardias. Y yo dije, oye, algo está pasando. Y le pregunté a la jefa en, un, en una reunión ahí que teníamos y, y no dijo nada. No dijo así como que, ah, pues es que nomás están aquí y ver que todos estemos bien. Pero se sentía que no estaba diciendo algo. Y claro. la había como para los tres meses que me salen las noticias americanas que había un tiempo en China donde gente entraba con cuchillos a, los, a las escuelas de niños como kindergarten Ajá. y mataba a niños con cuchillos. Y, y yo dije, ala, por eso había policías ese día. Y por eso, pues, como que no decían, ¿verdad? Pero a la vez no sé si sabían o no decían. Pero obviamente ya viviendo en China, sabes que si algo está pasando, algo había pasado antes. Como si ves muchos policías, algo pasó. Si están, pues tú sabes. Por debajo. Por debajo. Ahí en China se sentía muy, muy seguro. Pero a la vez sí habían cosas que pasaban, sí pasaban cosas. Y claro. lo que yo me pregunto en el país como ese es, ¿se siente seguro porque no he visto nada? O, y, ¿Y será porque las noticias no lo dicen? ¿O se siente seguro porque la verdad es seguro? Y eso es algo que he pensado a veces, porque en Estados Unidos nunca me ha pasado nada de lo que has visto en las noticias. O sea, como claro. tú los ves con pistola. Eh, yo he visto, pero nunca me ha pasado una situación donde alguien me asalta, me dice cosas, me va, se va a pelear conmigo o me va a robar. Así que si yo nunca escuchara ninguna historia de nadie o hubiera visto ninguna noticia, me hubiera sentido seguro siempre aquí. Pues es, es por ejemplo una... como en Nuevo Laredo, ¿no? Yo que he vivido en Nuevo Laredo y que cuando al menos vivía ahí en Laredo, todos mis amistades siempre eran en, en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo pues, es conocido por 
una ciudad fronteriza sí. llena de balazos. <risa> y yo la verdad es que te juro que yo me cruzaba en la camioneta, me iba hasta las afueras de la ciudad a ver a mis amigos y nunca me pasó nada, ¿sabes? Entonces yo en ese sentido, aunque escuchaba, como nunca lo veía y nunca me pasaba, pues a ver si sí me andaba con precaución y esto y el otro, pero no, no con miedo a lo mejor, ¿sabes? Ni siquiera la primera vez que me pasó, pero digamos indirectamente, que fue una vez que se metieron al Walmart a, a, a pistolear o que estaban eh, agarrándose a balazos enfrente de mí y yo no me di cuenta. ¿Cómo? La verdad, sí, sí, sí. No sé si conozco, pero ahí en donde está eh, lo que es Paseo Reforma, es una avenida grande que hace un crucero. Entonces está Paseo Reforma aquí, está la avenida y yo estaba en esta avenida de acá. Y en la avenida de acá, que está justo enfrente de la plaza, estaba cerrada, estaba un coche así atravesado en medio y estaban en toda esa parte de acá eh, agarrándose paz, 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 paz. Y yo estaba en la camioneta con mi aquel entonces novio, él estaba manejando y el tráfico estaba parado y yo nada más estaba como que ¿por qué nadie se mueve? ¿Y por qué? Soy? <risa> Y en el techo de la camioneta se escuchaba como si estuvieran cayendo piedras. Y yo dije, ¿por qué suena como que están cayendo piedras? Hay granizo. Ahí con el celular. Y todavía ves a Giovanna bajando la ventana y viendo al cielo. Y yo preguntándole, se llamaba Daniel, bueno, se llama Daniel. Preguntándole, ¿por qué está? Porque suena como que caen rocas y Daniel callado, no me decía nada, no, pues no sé, no, pues, o sea, estoy casi segura de que él sabía y no sí. quería asustarme o que me paniqueara o algo por el estilo, o a lo mejor ni él sabía, la verdad es que todos se veían muy tranquilos alrededor y nada te inspiraba, así como que algo malo está pasando, ¿sabes? Todavía, o sea, íbamos camino a Paseo Reforma incluso para entrar al cine y ver una película. Entonces entramos a Paseo Reforma y todas las tiendas de donde está el área de comida, todos, todos los restaurantes estaban cerrados o con una de estas rejas así como que puestas para que nadie entrara. Y incluso el cine tenía la, la cortina esta de metal hasta, hasta abajo y nada más estaba una puerta abierta. Y volteábamos a ver hacia el pasillo donde están todas las tiendas y por lo regular está toda la gente caminando y, y no había nadie. Y yo me quedé súper extrañada y todavía en los vidrios, bueno, las ventanas que están hasta arriba de la plaza, se escuchaba como que caían piedras. No, <ríe> y yo seguía sacada de onda porque, porque suena que están sacando piedras, ¿dónde? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y todo el mundo estaba dentro del cine, se estaba repleto el cine de, de personas. Y, y no se me hacía raro, ¿sabes? O sea, no... Yo Tú decías, ah, ¿qué película están enseñando? Ajá, yo dije, pues, ¿qué está pasando? No, que ahora todo mundo está en el cine. Salió una nueva. Bien y buena. hasta que salimos del cine y ya eran como yo creo las 10 de la noche y nos fuimos a la casa, empecé yo a ver en el teléfono, en las noticias, que se habían metido a balasear a Plaza Reforma y toda la gente en Walmart estaba, o sea, la, la balacera estaba dentro de Walmart que está justo al lado de, bueno, está el pasillo y está Walmart y luego el pasillo y está, está el cine. O sea, en la misma plaza estaba la balacera, pero dentro de Walmart no, nada más. Y toda precios. la gente, ah, gritando los videos y de que hay balacera aquí en Walmart, no vengan y no sé qué, y ahí está llevando. <risa> en el cine mero al lado. Y hasta que no salí de ahí, 
ya vi que estaba, que por eso estaba, y después vi toda la gente corriendo de lo que era el Walmart para meterse al cine. Y dije, ay, con razón. Pero, ¿sabes? O sea, incluso saliendo de ahí nunca me sentí como que en peligro, no, no me sentí insegura, como que nunca, a pesar de que sabía que era un lugar inseguro, nunca me sentí yo insegura porque nunca me pasó nada. Y aquí, en Madrid, por ejemplo, He visto igual que le pasan cosas a lo mejor a gente, pero, ¿sabes? Digamos que le pasan cosas a la gente de manera gentil. O sea, nunca es algo de lo que te des cuenta, ¿sabes? O sea, es como que, ah, le sacaron el teléfono a lo mejor de la bolsa, pero ella traía su bolsa abierta y alguien nomás le metió así la mano, como que muy discretamente nadie vio nada. Y cuando llegas a tu casa ya te das cuenta que a lo mejor no lo traes, ¿sabes? O sea, digamos que hay gente que te roba cosas, sí, pero de manera muy sutil que realmente no te das cuenta hasta que lo estás buscando realmente. No, no es, digamos, un vandalismo, como te decía yo, eh, que, que realmente te, te diga, ay, me siento insegura, ¿no? Y realmente las únicas cosas que te pasan son esas. No, no es de que alguien te vaya a llevar o de que alguien te vaya a secuestrar. Y no porque no lo veas, sino porque muchas veces igual lo he visto en las noticias y no te dicen a lo mejor qué pasó en otro país, pero no qué pasó aquí en España. O qué pasó en un pueblo muy chiquito donde casi no hay nada, pero no aquí en, en donde estoy. Me ha pasado, por ejemplo, que hombres me sigan a mi casa, pero cuando estaba en Barcelona. Aquí nunca me ha pasado. ¿Sabes? O sea, de que hay peligros, hay peligros, pero no, no tantos como en otras partes. No, no sé cómo explicarlo, pero no sé. yo creo que sí, en parte, una es porque no te han pasado las cosas que te sientes seguro y porque no las ves, y, y otra porque no, ¿cómo se llama? No estás al pendiente de todo lo malo que está, digamos, pasando a tu alrededor. Sí, eso es cierto. Pues qué interesante perspectiva. Si no, aunque te haya pasado cerquita pero no sabías que estaba pasando en el momento. Claro, no, no te sientes. Que dices el corazón que no ve. Corazón que no eso, siente. la verdad, eso dicho es cierto. Totalmente es para el amor, pero... Sí. Pero... Uy, ese Walmart. Qué feo. Qué feo. Tengo un sí. chiste, pero no lo voy a decir. Parece chiste, pero es anécdota. Qué feo, este, ah, estaba pensando en cómo es que la perspectiva nos cambia, o sea, cuando yo veía bastantes noticias aquí en Estados Unidos de, de todo lo que estaba pasando, ya sabes, que China uh -huh. tiene sus problemas y lo con Estados Unidos y los Estados Unidos, eh, y luego está la guerra de acá, ¿verdad? de Rusia, y luego que eh, las leyes que están pasando, para Estados Unidos, o okay, que la inflación, hay muchas cosas que puedes ver, las casas, los carros, los precios, la gas, desde, siempre miraba mucho esas noticias, y pues nomás me agüitaba mucho, y sí me afectaba en el día, y yo estaba escuchando como en un podcast que me gusta mucho, pero siempre hablando de noticias, aquí entre una y otra, y otra, y, y yo hablaba con Cherlina, así como me quiero tal los audífonos, y me daba cuenta que yo le respondía a veces con actitud, así como que nada que ver, o sea, no, no, no le tenía que dar yo actitud a ella, pero yo tenía todavía como, como si me hubiera pasado a mí, así que como me sentía todo enojado por lo que estaba pasando. Y lo dejé de ver, dejé de las noticias como me tuve que tipo forzar al principio, dejar el podcast, 
dejar de ver este, mis youtubers favoritos que hablan de ciertas cosas negativas que están pasando y así, y le tuve que parar y salía de la casa como hacer lo que siempre hago y jamás se sentía muy diferente, muy, muy bien, como si no está pasando nada. Como obviamente claro. hay un chorro de cosas que están pasando y qué lástima, ¿verdad? Pero yo como persona no hay mucho que pueda hacer. No soy político, no soy político internacional, no soy gobernador. O sea, lo único que yo puedo hacer es como que ah, a lo mejor donar un poquito aquí o hablar con esta persona. Pero ya, o sea, no hay mucho. Entonces, dejé de hacer eso y me cambió la vida. Y yo creo que en parte aquí también entra esto de que todo lo que, lo que piensas o cómo te sientes es lo que atraes, ¿no? Como que si eres una persona a lo mejor que todo el tiempo está viendo noticias como dices tú y que te sientes inseguro, a veces eso es lo que a ti te hace ser como ese target, ¿no? De cosas malas y de que te pasen cosas malas que todo el tiempo las traes en la cabeza. Y muchas veces cuando digamos, no que andas a ciegas completamente, pero que no, no estás pensando en cosas malas, no, no te pasan realmente, ¿no? Sí. Yo recuerdo que hubo un tiempo igual que estaba muy al pendiente de las noticias y como que a lo mejor no vivía de manera paranoica, pero sí dejaba de hacer muchas cosas por sentir que me estaba poniendo en peligro a mí misma. O cuando lo hacía, lo hacía con miedo y obviamente el miedo se te nota, por más que a lo mejor lo actúes y digas, no, pues no, si tienes miedo se te nota y es algo que transmites. Entonces, yo creo que sí, es, es la perspectiva que tienes o a lo que te expones, lo que, lo que hace que atraigas o cosas buenas o, o cosas malas a, hacia ti mismo. Sí, efectivamente, mi querido Giovanna. <risa> <risa> en psicología hay algo que se llama, ah, quién sabe cómo se llama, pero te dicen... <risa> te dicen... <risa> El que estudia psicología. El que estudia. Por eso no me contratan. Estudios. En mi vez me pongo, tengo experiencia de, eh, de sobre... Pues no me acuerdo de qué experiencia tengo, pero voy a ser un trabajador muy bueno. Te lo garantizo. Es esto que te imaginas como... De ahora en adelante me voy a enfocar en el color rojo y a ver cuántas cosas rojas veo alrededor de mí. Y de repente todo lo que ves es rojo. O sea, como encuentras cosas que ni sabías y que siempre estuvieron contigo. Y oh, rojo, rojo, rojo. Wow, hay bastante rojo. Pero cuando te concentrabas en el rojo, te perdiste que también había azul, blanco, amarillo, todo eso. O sea, es un experimento que te preguntan, concéntrate en esto y luego te hacen preguntas como, ¿cuántos objetos rojos viste? Ah, pues vi 30. Eh, ¿Qué era? Esto, esto y esto. Y luego te hacen una pregunta, ¿y cuántos azules viste? Y tú te quedas, y pues vi dos. ¿Y qué objetos eran estos? Y luego lo vuelves a ver el video o el recuarto que te enseñaron y te das cuenta que hay un chorro de cosas azules y son más de dos y se te apagaron. Y entonces eso es como algo que nos pasa cuando nos enfocamos en una cosa en nuestra mente, es lo que estamos buscando, lo que estamos viendo más frecuente. Y nos olvidamos de todo lo demás, aunque esté ahí. Y... Oh, 10 minutos. Sí. Y pues ya sabes, es algo que nos pasa, es algo humano. Y yo creo que 
es muy parecido como a las noticias. Cuando nomás uno se enfoca en lo negativo y en lo que está pasando, te sales de la casa y es lo que estás pensando. Y ves algo, una grieta en el piso y dices, ah, es por la economía. Y ves el gas arriba, ah, es por la guerra. Ves, ves vagabundos, ah, es por la política. Y, y nomás estás echando así negativo. Entonces, concéntrate en algo... Pues, ni te tienes que concentrar en algo más positivo, nada más enfócate en otra cosa. Déjate enfocar en lo negativo y si cambia, cambia la perspectiva. Y tan solo no, no tanto el enfocarte, ¿no? sino a lo mejor exponerte a cosas, a cosas malas. Está bien, creo yo, estar informado por precaución, pero no sobreexponerte a, a cosas malas. Yo sé que, por ejemplo, en Estados Unidos la mayor parte de las noticias que siempre son malas, no ponen noticias felices. No. <ríe> y, y yo creo que obviamente eso pone en alarma a, a mucha gente de, de una mala manera. Sí. ¿no? Tan solo, por ejemplo, la vez pasada estaba escuchando a un, un señor que hace stand-up y que había dicho eh, en las noticias... Eh, que había escuchado que el 80, 90%, un porcentaje alto de, de, de muertes han, han sido por, por personas negras, ¿no? Mm -hmm. Y entonces te dice, ok, las personas negras matan, ¿no? Eso es lo que te, te, te transmite. Sí. Pero entonces hace que la gente, digamos, este, blanca, o sea, no estoy haciendo la comparación, ¿verdad? Pero eh, en esto voy, que se puso él a buscar realmente qué es, a lo, que, qué es lo que mataban la, las personas de, de color, ¿no? Y decía que los negros están matando a otras personas que igualmente son de, de, de su mismo color, ¿no? O sea, que se están matando entre ellos, ¿no? Que están matando nada más por matar por aquí, por allá. Uh -huh. Y que después se había metido a buscar qué es lo que realmente estaba matando o la, la tasa, digo, lo que realmente lo que mataba más personas blancas, por así decirlo, y era el gluten, no, no personas de color, no, no nada, ¿sabes? O sea, era como que realmente no están en peligro porque las personas, ¿sabes? De, de color están sí. matando a personas, porque no los están matando a ellos, están está completamente separados. Entonces, las noticias obviamente tienen un enfoque muy raro, que no, no te dejan ver toda la información realmente detrás. Entonces, obviamente... A eso, a eso vamos, ¿no? Con que no hay que sobreexponerse realmente tantísimo a las noticias, no manera de que seas completamente inconsciente de todo lo que pasa a tu alrededor, pero tampoco a manera de que tú mismo te, te sabotees o te, te estreses de más por cosas que realmente pro, probablemente no te van a pasar. Sí, y las noticias quieren hacer mucho shock y las estadísticas son muy... Eh, se interpretan de muchas maneras, son difíciles claro. de nomás decir esto es, esto es igual a esto, porque pasa esto y esto, esto pasó. Eh, pero sí he visto eso con lo que yo estudié, cuando dicen eso como el 90% o algo así alto, se mueren o están, están matando, uno asume lo que tú dijiste, o están matando a todos así de todo lo que da, Ajá, todo y luego bien. te das cuenta, ah, es entre ellos, y luego... Tienes que ver por qué es entre ellos y te vas dando cuenta, ah, no es por el color, es porque están en esta zona pobre. Y lo, ah, ¿por qué la zona es pobre? Bueno, porque la historia, esto pasó en estos años y ahí mandaban a la gente y eso se hizo un lugar pobre por lo que pasó en la historia de los Estados Unidos. Y así te vas, entonces te vas dando cuenta que no es exactamente el color 
y luego a veces no es la pobreza, que es lo que pasó antes, y es unas conexiones bien largas y ya te vas siguiendo. Claro, y entonces el porcentaje tan choqueante que te pusieron ya no es tan choqueante de la nada, <risa> cuando realmente investigas el detrás de. Entonces, sí. pues sí, hay que, una, si te vas a exponer, digamos, a este tipo de noticias, obviamente informarse más, leer más, buscar más realmente lo que pasa, y no nada más creerse lo, lo primero que uno, que uno ve, ¿no? O sea, no, no sentir de que, ay, porque pasó esto, me va a pasar a mí también, ¿no? ¿sabes? No. Sí, sí. Hay que, pues sí, hay que poner, hay que poner atención en lo que, lo que te está enfocando. Oh, sí. Había como un, hay un ejemplo que siempre me gustaba, que decían, eh, la madera flota en el agua. Y... Y las brujas, cuando las avientas en el agua, flotan. Entonces, por lógica, las brujas están hechas de madera. <risa> ah, bueno. Entonces, si avientas una mujer al agua y flota, es una bruja. <risa> y luego había otro ejemplo que nos daban los maestros de estadística. En verano... Eh, incrementan las ventas de nieve así en la, en la calle ¿no? uh -huh. y también por casualidad incrementan los casos de violación ¿verdad? como que están violando mujeres y entonces decían entonces si como helado me van a violar sí. pues la razón por qué hay más violaciones es porque se está vendiendo más la nieve y luego ya nos decían así como que no es cierto eso es, es como que estás conectando algo con otro y nada que ver la, la razón que era un poquito más lógica es porque era el verano y está bien caliente y por alguna razón la gente se jornea más en el calor y, y luego la gente usa ropa porque más. la gente utiliza menos ropa sí, menos ropa o está afuera más o está no caminando está más, más salen más en la noche etcétera ¿verdad? pero pero no es porque como es helado. No hay que ver. Entonces, con esas estatísticas... Te jornea. Oh, sí. Imagínate. ¿Este vainilla? Oh. Ven acá. Es de pistacho. Oh. Mi favorita. Me encanta la fresa. Y viene de rosa Y vienes de rosa Quítate los calzones pues Ya discutimos La idea de estadísticas En Estados Unidos pasa mucho eso Que dan estas estadísticas que se ven muy Muy mal Así como contaste Y los comediantes les gusta hacer shock Entonces les gusta decir algo Que es es así como que feo, como, ¿cómo dijiste eso? 90% maten. Y luego los deja así en ese momento de que, ¿cómo te vas a salir de esto? Porque acabas claro. de decir algo que si te sales de aquí te vamos a golpear. <risa> y luego ya dices algo más, como tú dijiste, la, la gluten mata más gente blanca. <risa> es otra cosa. Exactamente. <risa> así dicen de las vacas, que a veces las vacas matan más. Que matan más las vacas que, que mordidas de tiburones. Ya. No, algo así que, que tiburones en la playa. O los venados, ¿no? 
cuando se cruzan, por ejemplo, en la carretera, yo creo que ha de haber más accidentes de personas humanas que, que se han matado por un venado que, sí, que por un tiburón en el mar. Sí, es cierto. <risa> Había, este comediante dijo que cuando tienes una alberca, tienes como el 80% más de ahogarte en el agua. Y luego él dice, pues obviamente, porque antes no tenía alberca, entonces no me puedo ahogar. Y ahora tengo alberca, sí me puedo ahogar. Claro. <risa> ya, Qué es divertido. verdad. El foco cambia mucho. Sí. Uy, hablamos de tantas cosas, yo. Nos queda ahorita un minutito de esta cosita. <risa> que lo voy a empezar otra vez. A ver, ¿Cómo te estás sintiendo? Muy bien, fíjate. Muy bien. Uh, ha fluido todo muy bien, ¿no? Sí. Como de costumbre. Sí. Es que cuando hablamos tú y yo salen mil cosas, ¿sabes? Es como que con otras personas no creo tener la habilidad de platicar tanto. Como contigo. Sí, gracias, igual. Es que hablamos... Como que yo tengo ADHD y tú también. <risa> Eres un chorro de cosas que habla. Ya hablamos de estadística, nieve. Voy a mencionar lo otro. Violaciones, gente de color. Presa. Sabor pistacho. Países. Países, viajar. Oh, sí, hay muchas cosas que decir. Este, como es un podcast, así lo pongo, así como está. Y pues tú sabes que en estos tiempos está medio rarito era decir ciertas cosas. A veces también me, me pongo a pensar como que, ah, dije esto y aquello. Me irá mal en el fútbol. Otra vez se nos cortó, pero como te Ahora sí me salió el recording y progreso. Sí, ahora sí, ahora sí lo puse, me acuerdo. Este, estaba diciendo que hay ciertas cosas que se dicen como, como le dicen el cancel culture. ¿Te has escuchado Ajá. de eso? Y a veces me preocupo, como hemos hablado de ciertas cosas que caen en, ese, en esa categoría. <risa> Obviamente y a, y a la vez pienso Pero pues no soy famoso <risa> no Entonces ¿Qué importa? <risa> ¿Qué importa? Y a ti que te van a quitar tus Tus pambazos, tu negocio De <risa> Dejaré de vender pambazos a causa de mis comentarios <risa> Sí no, Pero yo creo que ahorita no, no siento yo al menos que hayamos dicho algo Que sea, sabes Too much para, para personas a lo mejor sensibles o lo que sea, o si lo dijimos, a lo mejor tiene un, un respaldo que lleva algo más, ¿sabes? Como lo que decías hace rato de, de los comediantes, como que, ¿y cómo se va a salir de este comentario? Y después sí. otra cosa que realmente, ok, ya, tiene sentido. Sí, cierto, muy cierto. Hay una, lo bueno es que se puede explicar, nada más que sí he visto, mi favorito podcaster es el Joe Rogan, ¿lo has escuchado? Mm. Y y él se ha metido en muchos problemas, pero no porque, o sea, lo hace a propósito. Dice cosas, pero agarran un video de, de todo lo que ha dicho y lo cortan y le quitan como el, la explicación. Claro, dejan... ya suena como algo malo y no como algo con fundamentos, digamos. Sí, suena algo muy, muy malo. Y, no nos y un... corten, por favor, a los nada más comentarios malos. <risa> no <risa> Entonces, nos corten. ¿qué hace? <risa> Nada más se va a escuchar cosas bien feas. Violaciones. Matar. Ah, Presa. Sí. 
No, sí. Este, pero yo he aprendido un poquito de que eso no se puede controlar. Como que antes yo no quería hacer el podcast porque sí me da miedo. Claro. Eh, o decir de ciertas cosas, pero sí le pienso y digo, pues si me da miedo, nunca lo voy a decir, nunca voy a decir nada. Y tampoco puedo controlar lo que alguien quiere cortar o poner. O hay gente que nomás quiere hacer maldades, ¿verdad? Es divertido, uno más quiere ser chistosos y algo así pasa. Pero al principio no soy famoso. No soy... <risa> Pero de base, mira dónde estamos. <risa> mira dónde estamos. Es mi episodio número 8. <risa> Ahorita nomás es como amigos, familia. Este, lo que me gusta de este podcast, como yo lo veo, es como un archive, un, no sé qué en español, no es archivo, pero un lugar donde yo puedo. Eh, grabar la gente que está cerca de mí y siempre van a estar ahí permanentemente. Claro. Es como lo que me gusta. Un, como un blogcito ¿no? de, de YouTube, donde la gente comparte un poquito su vida, pero también, digamos, la, la tiene permanentemente. Sí, lo, lo veo como un, ¿cómo se llaman? Cuando escondes algo por cinco años y luego lo abres. Ah, tu cápsula del tiempo. Ándale, lo veo como una cápsula de tiempo y una cápsula de gente. <risa> Aquí está mi colección de personas. Aquí está mi colección de personas. Mira mi personita. Tengo ocho personas. Como una cartera. Chiquitolina. Eso es lo que me gusta de, de esto. Entonces ya tengo como a mis hermanos. Ya tengo a mi novia, ya tengo este, amigos, eh, y ahí me voy a ir. Y luego, luego quiero hacer primos, mi papá, mi mamá. Está rarito hacer así como con mis papás. <risa> bueno, pero es que nunca sabes. Hay veces que salen historias interesantes ¿no? de con tus papás o cosas que a lo mejor en alguna otra ocasión no, no te hubiesen dicho o no hubiese salido. Como que... Está interesante. Oh, hablando de eso, sí. Mi mamá se, se metió a uno de los podcasts cuando estaba entrevistando a mi hermanito. Y hizo un chiste muy... Muy, no sé. Muy, muy feo. Me la creí. Si lo está escuchando mi mamá, vamos a ver. Ella sabe. Hizo un comentario que era el chiste de que... Dijo, Diego, tú eres mi hijo favorito. <risa> dijo, pregúntame, ¿quién es mi hijo favorito? Nos quedamos viendo él y yo eh, Bueno, ¿quién es tu hijo favorito? Y me dice, Diego, tú eres mi, mi hijo favorito Y yo me quedé como que Ah, ya ah. sabía Y luego me dice a mí Y tú, Damián, pregúntame, ¿quién es mi hijo favorito? Y le pregunto Y me dice, tú, Damián, ¿eres mi hijo favorito? Y yo, ah, no, me sí, <risa> ¿Qué es esto? <risa> y así nos dejó <risa> Pero por un segundo yo estaba como que, ah, ya sospechaba eso. Qué Entonces, eso es lo, lo, como, no lo malo, pero lo, lo raro de hacer como un podcast con tus papás. <risa> Nunca sabes qué van a sacar. <risa> no sabes qué van a decir. ¿Cómo va a sentir? Pero está divertido. Y está divertido. ¿Qué te dijo tu mamá cuando le dijiste que, que, que ya habías entregado anillo? Ah, sí, esa historia. Este, le di el anillo 
a Sherlyn, se emocionó, la empezó a publicar en todas partes en Facebook. Y todo de que, wow, esto se salió de control. Y se salió de control y me empezaron a llegar llamadas de mi mamá y, y ella estaba como que intrigada, bueno, estaba. Este, ah, se cortó. Ah, no, ahí está. Este, y me dijo, oye, ya te vas a casar y no me dijiste. ¿Cómo no me dijiste? Soy tu madre. Me tuve que dar cuenta de tu tía que me habló. ¿Qué, qué te dijo? No, pues mi tía, tu tía me habló, me dijo, felicidades por Damián. Ah, no, felicidades. Y, y yo decía, ¿qué? ¿Por qué fui de viaje? Sí, gracias. No, felicidades por Damián. ¿Qué hizo Damián? ¿Tan china? Sí, gracias. <risa> felicidades, que se va a casar. ¿Cómo que se va a casar? Se lo puso en Facebook. Y me dice, mamá, me tuve que dar cuenta por tu tía, ni por mi propio hijo. <risa> y lo, este, bueno, pues, aquí hay una lección, ¿no? Es que yo creo que también es raro. Como habías dicho la vez pasada, es difícil para un hombre, ¿no? Planear todo este proceso, sobre todo porque pues nunca lo has hecho, ¿no? Y a lo mejor sí. quizás no tenías a alguien cerca de ti a quien va, vas a ir y le preguntas, oye, ¿cómo le hiciste, no? O ¿cómo lo planeaste? O esto y el otro. Y pues obviamente en tu cabeza decides, ok, ¿sabes qué? Le voy a dar el anillo, le voy a proponer, pero no, 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 no piensas realmente en todo lo que conlleva, ¿no? Detrás, el de que, a ver, o le pido primero a ella, o primero le digo a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. <risa> o primero le digo a mi familia y después le doy el anillo, o primero doy el anillo y después le digo a mi familia. <risa> sí, es cierto. Y, y obviamente una diferencia de cinco minutos en donde tu novia te ganó a poner el, el post en, <ríe> en Facebook y tu familia se enteró sin querer primero de lo que tuvieses pensado. ¡Ay! Le tengo que avisar a mi familia, ¿sabes? <ríe> Crea un poco de caos. <ríe> sí, Algo a considerar. <ríe> Muy cierto, ya no me siento tan mal. <ríe> lo que yo me imaginaba es que le iba a dar el anillo y luego me iba a esperar como unos dos días, ¿verdad? En que se, se vaya el proceso, se sienta y luego... Le iba a decir así a mi familia, ya le iba a hablar por teléfono, lo que no me esperaba es que le iba a poner en Facebook. <risa> luego, luego, puso foto con el anillo. En el mamá. instante. En el instante, en el mero instante. Y estaba como que, espérate, esto no lo había planeado. <risa> y así me, me llegaron llamadas por todas partes, todos diciéndome que por qué no les dije, por qué no les avisé. Como que espérame tantito, acaba de pasar. Sí. Y luego todos me preguntan, ¿y cuándo se van a casar? ¿Y cuándo es la fecha? ¿Y cuándo es la boda? Y estaba como que, espérate todavía. Déjame. Y acabo de dar el anillo. Sí. Déjame como que disfrutar este momento. Y hasta la fecha todavía no tenemos, pero me siguen preguntando. Entonces yo nomás digo, ah, es mi esposa. Mi esposa, ya para que me dejen de preguntar. Y con cara de, ¿no? Sí, no, no ya me dicen, ¿no? ¿no? Hasta que esté el anillo, somos esposa y esposa. Por el momento soy tu novia, o <risa> prometida. Así Ay. es, Giovanna. Y tú como mujer, pues te tienes que esperar, ¿verdad? Y dar señales. Dar señales de, mira, te gusta a mí. <risa> ¿Cómo la haces? Cuéntanos, ¿cómo la haces? A ver, la una mujer, ¿cómo la hace la mujer? La, a ver, 
una de las ocasiones que, que le di la indirecta, que siempre lo hago jugando, o sea, no porque no lo quiera, pero nada más para ver su reacción, ¿no? Obviamente con el hint debajo, pero <risa> no así, ¿sabes? De una manera insistente, así como que, ¿cuándo me vas a proponer, no? O algo muy, muy brusco. Pero la vez pasada, por ejemplo, me había apenas hecho las, las uñas. Sí. Y sí, fue así como que, que le dije, mira, me hice las uñas, ¿te gustan? Sí, están bonitas, ¿no? Y le dije, este es mi dedo favorito. Sí, es el más bonito, ¿no? Se vería lindo con algún adorno. ¿No te gustaría? ¿Qué color se vería bien? ¿Qué, ¿Qué color se vería bien? Y de broma le dije, es del número dos. <risa> Obviamente no, no es del número dos. No tengo ni siquiera idea de cómo se miden los, los anillos. Pero o sea, de, de broma, obviamente, le dije, es el número dos. Sí, sí. Y me dijo, ah, muy bien. ¿Y tienes un, un dedo favorito en los pies? Siguiéndome <risa> sí, el juego, ¿no? Obviamente. Sí. Pero pues sí, ent entendió la indirecta porque me hizo su cara de... <risa> sé por dónde vas, hija, sé por dónde vas. <risa> sí, sí, sabe. Sí. Había una persona que siempre decía la... El astuto es el hombre, pero la mujer más astuta. <ríe> decía en la relación, nada que ver, pero decía, la mujer, eh, no me acuerdo qué era, decía una frase como víbora, pero no lo decía malo, lo decía bien. La mujer así, digamos, chingona, es la que hace que el hombre sienta que está en control. <ríe> o sea, ella hace que el hombre se sienta que está en control pero la que en verdad está en control es la mujer. Entonces decía como que, oye, esta pared, esta pared que no me gusta el color, y en vez de decir, la quiero, la quiero de color púrpura, la mujer diría, fíjate que yo he leído que el color púrpura hace que la gente se haga más calmada, que haya menos agresividad en la casa, está más relajado. Vemos por es... dónde van los tiros, ¿no? Sí. <risa> ¿Qué te parecería si escogemos el color púrpura en esta casa? El, 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 por mente, ay, para que no se enoje tanto, pero así, morado. <risa> así ah, le decía, esa es la mujer astuta. <risa> te hizo inconscientemente pensar que tú estabas eligiendo el color púrpura, sí. pero ella ya lo había elegido. <risa> Así decía. Hay momentos en que tú haces eso, mujer astuta. Sí, yo creo que, que sí, inconscientemente sí es como que, eh, mira. Yo por esta razón lo haría así, ¿verdad? Pero si tú lo quieres hacer, no hay problema. Pero mi favorita es... No, sí, eso es bueno Como me he fijado en, en la relación que tengo Cherlin me da mucho Esas oportunidades <ríe> Y se siente bien, la verdad O sea, yo sé lo que está haciendo Hay veces que claro, le, le agarro la onda Pero como quiera se siente bien Así como que la ilusión de La ilusión óptica y mental es favorecedora. Sí, así que muchachas que estén escuchando esto, que tengo cero. 
Tome nota. Fíjate que ahorita los que me escuchan nada más son los gentes que he entrevistado. No lo promociono el podcast. Tú que eres de marketing y de negocios, no sé si promocionarlo sea buena idea, porque, porque la verdad nomás lo hago por mí. Claro, pero fíjate que las cosas que muchas veces haces así como que desinteresadamente, o sea, nada más por, por tu pasatiempo, son las que mejor resultan usualmente, porque son las que siempre son, digamos, un poco más únicas, ¿sabes? Algo que realmente da algo que no todo el mundo da. Cuando realmente haces las cosas pensando, mira, ¿sabes que quiero ser famoso? ¿O sabes que quiero hacer esto? Entonces, por lo regular es cuando más te pones a imitar a otras personas, ¿no? Y dicen, ay, este vato le está copiando. Y ya no resulta algo tan único o algo tan, tan espontáneo como a lo mejor lo que estás haciendo ahorita. Entonces, es gente a la que realmente no le resulta. Y ahorita yo creo que lo que estás haciendo o como lo estás haciendo, yo creo que es algo interesante escuchar para las personas porque nunca, o sea, ni siquiera nosotros sabemos a dónde nos va a llevar la siguiente parte de la conversación, <risa> mucho menos la gente, ¿sabes? Porque no hay como que digamos un guión donde dices, ay, seguramente lo que va a seguir es esto, o sea, es algo que muy, <risa> algo muy, <risa> muy espontáneo. <risa> Entonces déjame, te aviento este chiste, el del Walmart. Que quería balacera y yo quería decir que ese Walmart hubiera aprovechado para hacer una frase célebre que dijera: En este Walmart hay precios bajos y pechos abajo. Ay, Dios mío. Ay, Está bien chiste. Pero es que, sí, porque gente, ¿verdad? Gente murió en eso, eso realmente. O sea... La verdad es que creo que nadie murió, gracias a Dios. O sea, nada más. Ah, fue el susto, el susto de que tas, 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 y la tienda quedó destrozada, obviamente, y, algo, y creo que sí hubieron heridos, pero no muertos, o sea, nada más hubo gente herida, porque realmente era alguien que se estaba yendo contra alguien, y que sin querer un chingo de gente, pues obviamente estaba ahí alrededor, no era el mejor lugar para agarrarse en contra de alguien, y pues hubo ahí fuego cruzado, ¿no? pero no porque quisieran meterse a atacar a la gente de Walmart, sino porque se estaban siguiendo obviamente mutuamente, como usualmente pasa entre narcos, y, y se llevan a la gente que va de en medio, pero no porque realmente vayas en la calle y te quieran dar, ¿sabes? Nada más porque sí. O sea, fue que se estaban correteando y que a uno se le ocurrió meterse a Walmart valiéndole que eso a quien se llevaron de encuentro. Y, y por eso pasó, pero no, no porque realmente quisieran herir gente dentro de, de, de Walmart. No los estoy justificando, no es una justificación, pero obviamente, pues sí. Así es. Te, así, así es, o sea, te, te das cuenta de las cosas y no es que está bien, no está bien en lo absoluto, pero pues yo creo que en ese momento, mientras te va alguien correteando y atentando con tu vida, no te pones a pensar, ay, meterme a Walmart es una mala idea, ¿sabes? O sea, <risa> <risa> nada más estás tratando de perder a la persona que te está cortando. Déjame, y voy por un galón de leche. <risa> Están persiguiendo, déjame, saco unos calzones <risa> nuevos. Exactamente. No, pero si te entiendo, obviamente es tu vida en peligro, seas, seas quien seas, tipo cualquier vida que lleves, seas bueno o malo. Y no la vas a dar, entonces te vas a buscar cualquier protección, cualquier forma. Claro, cualquier manera de perder a, a quien te está siguiendo o tratando de, de dañar. 
Ahora sí, sí que ahí sí. entre vida y muerte no hay diferencia de si eres malo o eres bueno, como dices tú. Entonces, pues sí. Entonces, es, por ese lado se entiende, pero, pero pues no, no es aceptable. Estamos hablando de un, de un tema muy... ¿Cómo se dice? Necesitamos mucho tacto para hablar con él. Claro, bastante, bastante. Esa es a lo que me refiero, o sea, cómo hablas en algo que es para el público, pero haces una broma que no es así como muy buena para todos. Unos se ríen, claro. otros no se ríen. Pero ¿qué haces en esta situación más que como lo que yo veo es que mucha gente le sí? Como que, oh, pues me vale o, o es como yo digo las cosas. Eh, si me quieres escuchar, me escuchas y si no, vas a otra parte. Pero no sé, o sea, como que no hay forma, no sé si hay una forma para hacerlo. Porque hay gente que se censura y hay gente que no se censura. Y todos tienen lo bueno y lo malo. Los que no se censuran a veces les va, a veces les va mejor, pero pierden contratos o pierden trabajos. Y los que se censuran les da seguridad, pero no van, como que no, no avanzan mucho tienen porque limites, se frenan. ¿no? Tienen, ajá, tienen muchos límites en, en cuanto a qué decir, qué no decir, qué tocar y qué no tocar. Entonces, pues sí. Sí, sí hay, 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 hay que nivelarlo, hay que, hay que nivelarlo. Obviamente, yo creo que como decíamos antes, puedes decir cosas, pero obviamente está la manera una en la que lo dices y otra la manera en la que lo explicas. Si eres bueno, digamos, explicándote por qué acabas de decir lo que acabas de decir, yo creo que, que es pasable, ¿no? Como lo que decíamos de las noticias, pues obviamente no nada más tiras por tirar, sino tiras sí. y explicas, tiras y dices sí, sí. el por qué. El por qué estamos hablando de esto. Claro, no, no es como que de la nada, ¿sabes? Hagas chistes eh, negros, por así decirlo, sin fundamento, sin fundamento alguno, porque pues ahí sí cae y obviamente hay gente que va a decir, ay, no, de eso no te puedes reír, oye, no, esto está mal, ¿sabes? Pero, esto está mal. <risa> Tan mal. Hablando de eso me recuerda que Ah, ya se me olvidó <risa> Ya se me olvidó Ah, no, ya, ya me acuerdo Había como una frase que dice ¿Cuándo es tan pronto de reírse sobre una broma? Como en inglés When is it too soon? Y, <risa> y esto pasó donde eh, Sherlyn llegó del trabajo Y llegó aguitada porque Hubo un accidente en el highway uh -huh. donde alguien murió, o, o dos personas, los dos carros, algo uh -huh. así malo. Y todos estaban hablando sobre ese accidente en su escuela. Entonces ella llegó con esta actitud, me explicó el accidente y yo no sentí nada y e hice un chiste. <risa> Típico, Damián. Típico, Damián. Bien. Claro, porque pues como no lo viviste, pues obviamente no, no lo sientes, ¿no? A veces que puede ser muy empático, pero hay veces que, pues, sabes, no lo viste, sí. no lo presenciaste y depende de cómo te lo cuenten, lo sientes o no lo sientes, entonces pues sí, sobre, ah, sí, sobre todo cuando mío. Básicamente lo explicaste, sobre todo conmigo. Y ella, se, ella no se rió de mi chiste, lo que a mí me dio más risa. Y luego... Y luego le dije, le tuve que explicar, pues la razón por la que no me sienta es que no lo viví, no estuve ahí. Y es un poco raro cuando escuchas noticias de que a alguien le pasó algo, pero dos segundos antes nunca supiste que esa persona existía. Y ahora ah. supiste que existía y que no existió. Entonces te quedas como que... Mm, en el pero, 
en el limbo. Si lo hubiera conocido, aunque sea un poquito, ahora sí me hubiera sentido. Eh, claro. O a lo mejor si sí me identifico con, con su situación, que sea de mi edad o que esté pasando por algo similar. Pero mientras no pase, que no más escucho, es raro. Como que hace cuenta como si alguien te, te mintiera de algo que pasó malo. O sea, no lo voy a sentir si es mentira o si es verdad y no puedo saber si es mentira o es verdad. A menos que lo chequen las noticias. Y si es verdad, pues es casi lo mismo. No, no me pasó, no lo vi, no lo siento. Y por eso puedo hacer los chistes. Y a la vez está medio feo como que sí. Porque si le hago los chistes a alguien que sí le pasó, obviamente no. No, no me va a reír para nada. Y probablemente le vaya a tirar un puñetazo. Es algo que aprendí muy, muy pronto. Lo de conocer a, a la gente con la que le hablo porque había este, este chico en la high school que yo siempre digo chistes y se los digo a la persona equivocada era, él era un testigo de Jehová y yo no sabía y le, y le dije un chiste de los testigos de Jehová le dije tantos chistes que hay cuando, sobre todo y sobre todo en México, que a lo mejor, o sea, sí hay una gran cantidad de ellos, pero la mayor parte creo, si no estoy equivocada son católicos, ¿no? Entonces siempre está este chiste de que vienen y te tocan y bueno. La puerta, ¿ok? Que no se valentienda. Vienen y te tocan a la puerta y no se van. Trae nieve, trae nieve de presa. No me terminé de explicar. Vienen y te tocan a la puerta. Ay, 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 historias. Entonces, como decía, estaba, estaba contándole el chiste. Y, y el chiste va, Pepito va con la, maestra, con la mamá y, y están tocando en la puerta. Y, y Pepito va y dice, mamá, mamá, ya están los testículos de Jehová. Y le dice, ¿cómo que los testículos de Jehová? Los testigos de Jehová. Y dice, no, ma, es que se quieren meter a huevo. <risa> y, le, y le dije eso y nomás se me quedó viendo tipo sonriendo pero tipo así como que serio sonriendo y le digo, y le digo no le entiendes es que se quieren meter a huevo <risa> porque los testigos van a tocar la puerta y nomás se me queda viendo y me dice yo soy testigo de Jehová <risa> Ay, se acabó la plática luego, así me pasó varias veces con mucha gente y aprendí porque pues, porque pues aprendes aprendí. aprendes porque aprendes y casi me iba a pasar otra vez con un cliente porque eh, el señor tenía cáncer y ya estaba como en la etapa más, más avanzada o sea, ya se porque tan chistoso esto porque ya me estoy imaginando por dónde va. Y luego me dice, ay, pues bueno, tengo un polvo que he hecho, que es veneno, y lo he hecho en el ático. Y tengo una máscara bien, bien apretada que muy apenas me puedes escuchar. Y me dice la esposa de él, este, no es difícil respirar en esta máscara. Y, y yo le quería responder. Sí es, pero esto que tengo es cáncer puro. 
Como este veneno es puro cáncer. O sea, si lo huelo, <risa> si lo respiro, me va a dar. Y, y lo quería decir así como de una forma medio chistosa y me frené y dije, no, espérate, esta no es la... <ríe> ¿Cómo le dices? Estos no son las personas indicadas para hacer este chiste porque el señor claro. tiene cáncer y se va a morir pronto, o sea. <ríe> no está chistoso, ¿verdad? Ahorita que te lo cuento, soy yo muy peor, pero... No, y aparte es una expresión, ¿no? Es como que sabes que algo es muy tóxico y... Y a lo mejor no es la mejor manera de, de expresarlo o de compararlo incluso. Pero eh, si sí hay mucha gente que siempre utiliza la expresión de que no, eso es cáncer. Pues, o sea, no, no comas eso, no, no tomes eso. Sí. Solo en los cigarros, no, es toda cáncer. Sí, <risa> Sabes que, que fumar demasiado, o sea, te va a dar algo, te va a dar algo. Sí, lo decía más por expresión. O sea, claro, por... por expresión que por realmente hacer un chiste en contra de, pero que si lo hubieses dicho probablemente, o sea, nunca sabes la reacción. Hay gente que le gusta bromear con su situación por querer ser más positivo que negativo o por no quererse hacer sentir mal de sí mismo o, o hacer sentir a otros mal por, por, la, por la persona en sí y, y se pudieran reír, ¿no? O pudieran hacer incluso un chiste sobre su propio estado. Que incluso hay veces que es incómodo, ¿no? Cuando la gente hace un chiste sobre su propio estado y sabes que es un estado malo, nunca sabes si realmente reírte o no, porque dices, oye, <risa> oye, <risa> te cae de peso, aunque sea la propia persona haciendo un chiste así, y, y pues sí, no, nunca sabes cómo va a reaccionar la la persona, soy que sí, sí. cuidadosos y cómo saber cuando puedes hacer un chiste que la persona le va a caer bien, o sea, aunque sea él mismo, eso no sé claro. tienes, que, tienes que ser como que bien chistoso o tipo buscarle de ahí pero eso. no sé cómo, cómo le vas a buscar hay que ser muy muy sutil con, muy sutil. con los chistes y luego el señor le respondió antes de que yo respondiera, me, me preguntó, este, vea, ¿es difícil respirar en esta máscara? Y el señor responde, pues, es mejor respirar eso que respirar lo que está echando. Y, y yo me quedé en la mente, pues, sí, o sea, esa es una forma mejor de decirlo de lo que yo iba a decir. Es decir que esto es cáncer puro y él dijo que es mejor respirar. Respirar poco que respirar lo que está echando. Sí, y me quedé como, ah, chica, tengo que... Qué bien que me paré, pero sí, me ha pasado varias veces antes, ya ahorita soy mejor en eso, pero antes sí me había pasado que ah, siempre, pues tú me conoces. Claro, y es que aparte yo creo que uno como mexicano también suele, no a lo mejor que seamos personas de poco tacto, pero tenemos una cultura de no que seamos burlones y que no nos tomemos nada en serio tampoco, pero de, de ser, ahora sí que esta expresión de es mejor reír que llorar. No. Mejor ríete de la situación que, que estarte lamentando y pasarla más mal de lo, de lo que a lo mejor ya la estás pasando. Entonces, muchas veces eso se traduce en una especie de poco tacto con las personas que pues obviamente no, no son así, y que no, no tienen como que esa filosofía, ¿no? De mejor ríete que, que llorar. Yo creo que es algo que nos pasa más a los mexicanos, que la mete, metemos la pata. <risa> en reírnos de cosas que a lo mejor no todo el mundo se lo toma graciosamente. O no que sea gracioso, sino simplemente, ¿sabes? Ya 
no, no, hay, no hay por qué tomárselo tan a pecho, ¿no? O sea, ya, ya pasó, ya está pasando, pues ya ni modo, hay que seguirle, ¿sabes? No, uh -huh. no todo el mundo piensa así, entonces, pues sí, <ríe> es difícil. No, sí, la, los mexicanos hacemos muchas bromas de humor negro. Claro. Humor pesado. Y, y humor sí pesado visto, a lo pero... mejor para otras personas, pero en realidad entre nosotros no es que sea algo súper oscuro, sino es simplemente, ¿sabes? Pues ya, ¿qué, qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? O sea, pues sí, o sea, no, no es como que, ¿sabes? Por, por sentir pena o por llorar va a acabarse el problema, ¿no? O sea, simplemente sí. el problema va a continuar y lo mejor es o seguirle si no hay solución o buscar una situación, pero de, de manera relajada, ¿sabes? No, no abrumarse por cualquier cosa que pasa. No, sí. Algo que me he fijado que los mexicanos somos muy diferentes es nuestra vista en la muerte, porque tenemos dos días donde se celebra, en el noviembre 1 y noviembre 2, donde se celebra recordar a nuestros familiares que se han fallecido uh -huh. y yo cuando estaba en la escuela me acuerdo que nos hacían pintar calaveritas nos hacían hacer figuritas así como claro. ¿verdad? para bailar así con la calaverita nos hacían hacer claro. poemas donde eran, eran poemas así como que alguien se va a morir pero lo haces medio chistoso lo haces así bonito que claro. rime que se lo va a llevar sí, ándale la calaverita y, y pues todos tenemos calaveras, así calaveras de azúcar, eh, pan uh -huh. de muerto que tiene huesitos, hace forma de huesito. Uh -huh. Entonces yo nunca vi la muerte así como muy triste, muy fea o muy aguitada. Siempre uh -huh. la vi de una forma más, más linda, como, pues, pues tú sabes, no, no sé cómo decir linda, pero como que la persona pasa a otra etapa, no, no se uh -huh. desapareció, nomás se nos adelantó y... Uh -huh. Y está en un lugar más bonito o más mejor y, y lo festejamos visitándolos en la tumba, dándoles uh -huh. flores, recordándolos, teniendo nuestro altar con las fotos, con su comida favorita. Y contamos historias de lo que, cosas bonitas que nos pasó con la persona y cosas así chistosas. Como cuando mi abuelita falleció, <coughs> le dieron, eh, hablaron, como eh, cuando hablan así ¿verdad? en el funeral. En el discurso. El discurso. Y le trajeron una Coca-Cola y unos cacahuates. <risa> y porque siempre le gustaba llegar a la casa y le echaba los cacahuates adentro de la Coca-Cola. Sí, <risa> sí, sí, adentro de la Coca-Cola. Y se la tomaba así. Dos en uno, ya. Sí. Que dudo de cacahuate y bebida, nada, no, ya, todo. Dos en uno. Y, y estaban contando esa historia, yo me acuerdo, y todos en el funeral llorando y riéndose al mismo tiempo. Eh, así como de felicidad y luego un primo también puso en Facebook así como que su, para festejarlo en el día de su cumpleaños puso su coca y sus cacahuates y estaba diciendo que iba a intentar lo que mi abuelita hacía y que le gustó y, y eran así cosas, cosas bonitas así como recordamos a nuestra gente cosas peculiares de cada persona peculiares sí entonces cuando yo siento que nosotros es más fácil hacer chistes que a otras personas se les han pesados porque no vemos eh, como el final de la vida tan, tan pesado. Claro. Lo vemos como otra etapa y crecimos con eso, más que nada. Yo crecí viendo calaveras, comiéndolas, este, haciendo poemas, pintándolas de colores. Claro. Eh, entonces siempre haciendo se me... de la muerte algo vivido. 
sí. algo, algo normal, no algo, ¿sabes? Como una tragedia totalmente. Porque obviamente hay culturas donde alguien muere y es como que, obviamente, lo, lo peor, ¿no? Que, que te pasa en la vida. Y nosotros lo vemos como algo, pues, normal. O sea, tenía que pasar, ¿no? En algún momento. Uh -huh. Lo... Incluso lo, como, como decías, lo, lo celebramos, es algo que, que con lo que tenemos, digamos, una espiritualidad tan grande dentro de que somos capaces de, de celebrarlo y de verlo como algo, algo que te lleva nada más más allá de lo que estamos todos ahorita pero que en algún momento pues vamos a llegar, ¿no? O sea, no, sí. no lo vemos como algo realmente malo de lo que te tengas que frustrar o de lo que te tengas que, que sentir tan mal por, ¿no? Obviamente te sientes mal porque es una persona con la, son personas las que mueren con las que te sentías cercano, a las que vas a extrañar, obviamente, como cuando no sé, alguien se, se, se va lejos de ti, pues se, se están yendo lejos las personas, ¿verdad? Y obviamente ya no vas a, a tenerlas de la misma manera en las que las solías tener, ¿no? Cuando estaban físicamente aquí. Entonces, pues sí, no... <risa> entre, entre mexicanos yo creo que es un poco más fácil reírse, ¿no? Y, y sí. echar cotorreo, digamos, sobre cosas que, que no lo harías con, con personas, a lo mejor de otro sitio. Sí, eso sí, como yendo a la misma estrella de mi abuelito, ese mismo día también hacíamos bromas entre nosotros, recordándolo, porque él siempre nos, nos hacía cariños con maldiciones. Nos decía como que, ay, mi pinche hijo cabroncito, mi chingado. Así nos siempre nos decía, todas las mañanas, tardes, no importa, ¿dónde está mi che cabrón? ¿Dónde está mi chingado hijo del Así nos decía y nos decía la voz. Y, y eso se lo pegó a mi mamá, así también nos trataba. Entonces, cuando falleció, todos estábamos como que con nuestros primos. ¿Y cómo estás, hijo chingado de la cabrón? ¿Cómo se va? Nos estábamos riendo un poquito. Entonces lo, lo mirábamos uh, mejor y, y después del funeral hicimos como una reunión en la casa, ¿verdad? Y era así de comida o, o, o no me estoy confundiendo porque yo no fui al funeral, este, pero sí me mandaron fotos que tenían, estaban comiendo juntos y, y eso es algo que no todos hacen. Después del funeral, solamente todos ya se van para su casa o a lo mejor hacen una comidita, pero es un poquito más sombría. Me decía Sherlyn que en su familia, cuando algo así, una tragedia pasó, se habló muy poco de ello. Nomás se habló durante el funeral y ya nunca se habló otra vez. Ningún otro año, todos se lo quedaron como adentro en el pecho y nadie habló de nada. Claro. Y, y ella dice que eso, pues, le tardó muchos años en sanar y. Y hay gente en su familia que todavía se ve ella que les falta mucho porque no han ni hablado del tema. Y, y cuando le dije esto, que celebramos, la acerqué un poquito más a, pues a recordarle a los tiempos buenos y los tiempos claro. chistosos. Y ahí poquito a poquito se fue desahogando. Pero sí vi como la perspectiva que tenemos nosotros los mexicanos es diferente a la americana. Y... Y sí es un poco más saludable, como la sí. veo yo. Sí, yo creo que, que nos hace de repente personas a lo mejor un poco más 
más, más libres, ¿no? más, más tranquilas. No relajadas de manera a lo mejor de que nada nos importe, pero sí más, más estables, digamos, a lo mejor. No, sí. no 100% a lo mejor emocionalmente lo que tú quieras, pero sí más... Hay, hay, hay un mejor balance de cómo manejamos las emociones de manera que no nos repercutan tantísimo, o sea, que no nos estrese tantísimo algo que a lo mejor, no hablando de la muerte, pero algo que a lo mejor es muy pequeño y que lo hacemos, ¿sabes? Como toda una bomba que realmente no, no existe, que es algo que al menos yo veo acá mucho en, en Europa. Muchas personas se preocupan por cosas muy, muy pequeñitas y se estresan bastante al respecto en lugar de simplemente tomarlo tranquilamente y pensar, bueno, si ya pasó, ya pasó y si hay una manera de solucionarlo, se soluciona, si no, pues ni modo, o sea, no, el estrés no va a hacer que esto se vaya o, o frustrarse no va a hacer que esto se vaya, entonces es mejor seguir y ya está. Sí, muy bien dicho, Perfecto. Creo que me balanceas lo que dije porque a veces lo que digas puede sonar muy frío y te lo, lo explicaste mejor. Sí. Y hablando de la muerte, está el otro lado porque luego los que andan mal le rezan a la Santa Muerte y eso es como que otra parte de esto. Claro, eso está, eso está fuerte. Sí, eso está fuerte, pero eso la verdad no sé nada de nada, así que no puedo hablar mucho de eso. Porque la verdad es que no yo tampoco, en México sí sé que muchas personas creen bastante, ¿no? Que es la, la Santísima Muerte y le rezan y, y, y sé poco, pero lo que sé es que llevan vidas algo oscuras, o sea, no, no... No siempre las prácticas, digamos, que, que vean. Son, son, digamos, algo realmente muy espíritu. Ah, se nos cortó. Por pobres. Se nos cortó por pobres. Se nos cortó. Estabas en el momento, un tema bien. Justo en el pico de un tema. Y mira. Sí. Se nos cortó el video. Hijo de su. Por eso hay que pagar. Hay que pagar, chinga. Déjame ver, este, quiero ver cuánto tiempo dura uno de estos. ¿Qué día es hoy, Giovanna? ¿Seis? Eh, cinco. 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 Este. Quiero ver cuánto tiempo. Yo tengo un límite. Ah, ya, 40 minutos por episodio. Sí, 40. De sí, hecho, 40. lo dice arriba, no sé si te sale a ti. En no. La, en la, ¿Cómo se llama? La ventana de Zoom. Está como que tu foto y luego arribita sale que es la... ¿Cómo se llama? Que lo que está abierto es Zoom y al ladito hmm. dice 40 minutos. ¿5 por 4? 20. 20. O sea que 200 minutos llevamos. ¿Y cuántos son 200 en horas? Pues sí, 60 minutos es una hora. 300. <risa> <risa> Acuérdate, eran, eran, o sea, los primeros dos que hicimos que eran 40 y 40 minutos son 180. Entonces, 160 es 
Dos horas. Dos horas. Espérate, ¿qué? No, ¿Cuánto? ¿Cuánto? Espérate, no. Dos de 60 es 120. No, me estoy equivocando. Son 120. 120 minutos. No, espérate, no, yo estoy bien. Son dos solo. horas. No es cierto, no. Te confundí. Porque son 40 minutos. 40 más 40, 80. 80. Y yo dije que era 120. Entonces, 80 más 80, 160 es lo que tú dijiste. Son... ¿Cuatro horas? No, 80, 80 y 80 son 160. Para... No entiendo. 60 minutos es una hora, 80 minutos es una hora y 20 minutos. Entonces llevamos dos horas y 40 minutos. Más 40, porque son cinco esta, veces. Esta ya, ok, sí, esta ya es la, la quinta. Uh, ¿Sí esta es la quinta? Sí, entonces llevamos dos horas y dijimos 40 minutos, entonces van a ser tres horas y 20 minutos. ¿Es lo que llevamos ahorita? ¿Tres con 20? Sí, si acabamos estos 40 van a ser tres horas y 20 minutos. Si acabamos estos tres horas con 20. Si acabamos estos 40 minutos que ahorita acabamos de empezar, van a ser tres horas y 20 minutos. Ok, perfecto. Es que tengo... Uh, tengo el límite de cuatro horas lo que puedo subir po, sí es lo que puedo subir al mes entonces no. eh, lo que yo quiero es poder poner todo el episodio entero ¿ves? <ríe> entonces, <risa> por eso te estoy preguntando quiero saber que cuando terminemos aunque estaría padre no tener límite pero el límite entonces es cuatro horas nada más para poder ponerlo okay. porque soy pobre Sí, pagas más y te dan más tiempo Eran dos horas antes, pagué Ahora son cuatro, pero ya sabes cómo es Claro Déjame ver otra vez pa, 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 pa. Entonces tenemos este y otro uh -huh. Sí, uno, dos, tres, cuatro Y este es el quinto Sí, este es el quinto Este y otro, ok, perfecto Ah, así Ok <risa> Este, no sé cuándo quieras terminar No sé si tú tengas algo que hacer Yo no tengo nada que hacer ahorita Yo tampoco tengo nada que hacer ah, De hecho, te iba a decir hace rato Tengo que dar clase de inglés a las 8 Pero mientras estábamos haciendo la Mientras estábamos platicando Me llegó un mensaje de la señora A la que le doy inglés Y me dijo, oye, estoy lejos de mi casa No voy a alcanzar a llegar Lo dejamos para el miércoles Y dije, ah, ok <risa> Y ahorita ya son las 8 y media Entonces no te son las ocho. Aquí son las una. Una PM. No, Vamos a seguirle. Vamos a darle. Vamos a darle hasta que se pueda. Hasta que descansemos. Estoy medio cansado, pero es que sí está divertido. Hablar. Sale este, cada cosa. Sí, sale cada cosa. Estábamos hablando de la Santa Muerte y ahí se quedó. Sí, de que. ¿Cómo la ves? ¿La continuamos o ya le paramos a la Santa Muerte? Ay, es que ese sí es un tema delicado. Ese sí es un tema nunca delicado. Nunca sabes, sí. ajá, porque realmente como no lo conocemos, o sea, nunca, nunca sabes a, a qué va a llevar realmente a hablar de eso. Eso sí. es interesante, ¿verdad? No nos paramos en los otros temas, pero en este sí. En este sí, la verdad, porque de lo poco que conozco, como te decía, es, es un tema muy oscuro y la gente que lo practica, la verdad, eh, pues sí, son, son personas que no, no, ¿cómo se llama? 
dentro de mi perspectiva y de lo que digamos es lo regular, no llevan prácticas muy, muy sanas que digamos no, no, no se ven como personas muy, muy estables o muy en paz consigo misma, ¿sabes? Como que siento que, que son personas que tienen bastante dentro, bastante, bastante dentro. Y esa es la for forma bonita de decirlo. Sí. Sí. Y yo estoy seguro que debe de estar esa persona que le dicen en inglés the outlier, como la que no queda en el grupo, que la sigue y ha de ser muy sana. O sea, siempre tienes este tipo de persona ahí, pero sí, la mayoría de la gente que yo veo en las noticias cuando hablan de la Santa Muerte, como dices tú, no están muy bien. O están en una fase de la vida que es peligrosa. Claro. Por así sí. decirlo. Sí, sí, sí. Es, es oscuro. No sabemos mucho de eso. Pero lo que sí sé es que muchos de los mexicanos somos católicos. Yo crecí católico y creen mucho en los santos. Y, y yo nunca le entendí por qué creen tanto en los santos. Y, y al final pues me fui del catolicismo también porque es aburrido. ¿Cómo, cómo hacemos el... Ya sabes, parados, sentados en cada... Parados, claro. sentados en cada canción. Parados sentados en casa y la lavaré, lavaré, y todos dicen lavaré, lavaré. No, sí, no, y luego no escuchaba y no entendía con el, como el retumba claro. en las paredes. Y pues más o menos me fui cambiando a, a cristianos, porque ahí sí les entiendo y me gustan los sermones, aunque no voy a la iglesia. Claro. <ríe> nunca, <ríe> nunca le entendí muy bien a los santos. Tú le entiendes, es gente que se hizo famosa por llevar una vida buena, ¿verdad? No, esos son los monjes. Esos serían más como lo, los monjes dentro de lo que son las religiones más, más asiáticas, digamos. Es gente que, que se volvió, digamos, eh, no famosa, pero digamos como un ejemplo a seguir espiritualmente hablando y a la que la gente le, le reza o le da ofrendas. ¿No? Eso sería más un, un monje o, por ejemplo, no recuerdo cómo se le llaman a estas personas, no quiero decir un nombre rono, pero en India sé que hay niñas que se vuelven, digamos, como una especie de, de santo, una especie de virgen, que obviamente tiene que ser una, una niña que sea, que sea virgen, que sea completa y se vuelven este, digamos, símbolo o imagen este, religiosa santa a la que la gente va y le pone ofrendas o le, le hace oraciones. Pero dentro del catolicismo, eh, los santos pues realmente son no, no como Dios, digamos, todopoderoso, que es lo que dice el catolicismo, alguien que creó esto, que creó el otro, sino igual serían personas que, digamos, existieron en la época de, de Jesús y que, que son, son personas a seguir por, por ciertas cosas. Por ejemplo, la Virgen, por ser la madre, por ser la creadora de, de todos, de, de él, sí. de, de todo. La Virgen María. ¿Y cómo se quedó claro. Virgen y tuvo hijos? Que fue el Espíritu Santo que indirectamente la, ¿sabes? 
Exactamente. <risa> Ay, las historias de la religión. Las historias están como que, no sé, Giovanna, tan chistosas de repente, otras veces tan sospechosas. Yo creo ¿verdad? en Dios y yo creo en mi forma, pero las historias de la Biblia cuando las leo, las escucho, sí están un poquito zafadas. Por ejemplo, me contaba Shirlin de una historia de una persona que se la comió un pescado porque se fue en un barco y, y estaba dejando la vida de Dios atrás. Entonces dijo, no voy a hacer nada de lo que tú quieres, Dios, yo me voy a ir y tomo mi barco y me voy y se fue. Y hubo una tormenta y luego creo que se arrepintió, se cayó al agua, se lo comió un pez y, y vivió adentro del pescado por varios días, no sé si fueron sí, 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 meses. Sí, y luego ahí pasa su historia y al final llega y pisa tierra, ¿verdad? Y ya es religioso. Pero me, me contó esta historia con tanta así como, ¿verdad? Como que, wow, esta historia es increíble y pasó de verdad. Y yo me estaba preguntando, espérate, pero ¿qué tan grande es ese pescado? Y luego, ¿cómo comía el Señor adentro de ese pescado? ¿Y cómo vivió tantos días? Y el único pescado que a lo mejor puedes hacer eso es una ballena, pero ni tanto así. Entonces, me quedé, le hice muchas preguntas y se quedó pensando y ya como que le cambié un poquito la perspectiva. Es que realmente, al menos como yo lo tomo y como creo que realmente es, eh, la Biblia está llena, digamos, de analogías no de cosas que son literales, o sea, no, no son, digamos, obras literales, son analogías para enseñarle a la gente lo que es ser o tener moral. Uh, creo que la religión más que nada sirve para las personas que no saben de dónde agarrarse, las personas que en algún momento de la vida se sienten completamente <coughs> perdidas y que no, no saben de, como dije, de, de dónde agarrarse, de, de dónde buscar o sentir que, que por algo están aquí o que, ¿sabes? No, no encuentran más, o sea, como que están cegados en, en, en sí mismos y no encuentran por dónde darle. Eh, es por eso que mucha gente lo llama como una salvación, ¿sabes? Porque no están o están tan perdidas que no, no ven más allá de todo lo que, lo que tienen, lo que han logrado eh, o lo que quieren, que, que encuentran la religión como, como este método de, ok, de aquí me agarro, esta es la razón por la que estoy aquí, esta es la razón por la que tengo que seguir, esto es lo que me está enseñando la iglesia, sabes, estas cosas. Pero, por ejemplo, esta historia que tú cuentas del pescado, si lo tomamos desde una manera de, de analogía de lo que te está tratando de enseñar o de transmitir, es que sin la religión estás en la oscuridad. Perfecto. Que sin la religión estás en un vacío en donde no ves absolutamente nada más hasta que ves este foco de, de este foco central, digamos, hacia, hacia dónde partir, que digamos que en ese caso sería lo que es la boca abierta del pescado que te acaba de comer y te lleva a ser religioso otra vez, ¿sabes? Creo es que, que el... más que nada a eso va la analogía que te estaba contando, a que realmente haya pasado la historia de decir, 
un pescado muy grande se come a una persona, porque eso sabemos que no es posible. Sí. <ríe> y que si un pescado te come, es porque de verdad te va a comer, te va a digerir en su sistema digestivo y después te va a hacer popó, ¿sabes? No, no vas a quedar vivo tú jamás dentro de un animal, es, digamos, científicamente imposible. No es posible nada más meterte, obviamente, porque hay jugos gástricos dentro del pescado que te van a asificar y te van a completamente deshacer. No es posible, ¿sabes? Pero es, es una analogía. Y lo que mayormente viene dentro de la, de, la, de la Biblia son analogías que te tratan de enseñar algo para que tú te vayas por el buen camino y aprendas realmente hacia dónde tirar pero no porque todo lo que dice la Biblia es realmente lo que tienes que hacer, sino te enseña tanto qué va a pasar si haces una cosa que vaya a saber similarmente a lo que pasó en este capítulo, que va a ser algo malo o que va a ser algo bueno. Y también obviamente las religiones que se hicieron desde el principio de los tiempos donde la gente, pues digamos, éramos animales, porque no sabíamos qué hacer con nuestra vida o porque no sabíamos, ¿sabes? qué seguir o qué decir o cómo actuar, en, depende de qué situación creo que la religión es, digamos ahora sí pues como lo plantea ¿no? la, la Biblia que hay un pastor y nosotros somos las ovejas que seguimos porque es el pastor el que sabe cómo se hacen las cosas y hacia dónde ir sobre todo y nosotras como, nosotros como personas que estamos perdidas, que nomás estamos acá comiendo pasto y viendo las moscas, pues es a lo que tenemos que seguir. <risa> Pero obviamente en, en estos contextos actuales de, de cómo ya sabemos que está estructurada la vida, en que ya hay una estructura política que te dice si robas te vas a ir a la cárcel, por lo tanto robar está mal y no lo hagas, ¿sabes? antes que no había realmente un sistema político en todos lados, por aquí y por allá, pues la gente a lo mejor se le hacía fácil y robaba y no pasaba nada. Probablemente no, no ibas a tener una pena fuerte por hacer algo malo, simplemente es algo que, que se hacía si no conocías, por ejemplo, de, de moral o de ética. Ahora que existe y que todo el mundo sabe de los pensadores, de la filosofía, que sabe de diferentes perspectivas, de diferentes este, religiones, pues sabe que todo lo que dice lo que es el Corán, lo que dicen los monjes, lo que dice el catolicismo y el cristianismo, es siempre lo mismo. Incluso desde los, los griegos y los romanos y todas estas eh, clases de literaturas, pues obviamente... Te dicen lo mismo, pero de una manera diferente, con nombres diferentes, con situaciones muy similares, pero, ¿sabes? De, de otra manera, contadas de otra manera. Porque así como en México o en el cristianismo, el catolicismo, está la historia del pescado, en Asia probablemente hay una historia muy similar a eso, pero obviamente dentro de lo que sería el, la, la religión del... No, no me acuerdo cómo se dice, si es budaísmo o hinduismo, que es el de, el de India, ¿sabes? Todo esto. Sí, hay muchos, sí. Pero todas las historias siempre son similares, nada más cambian los nombres, cambian los lugares, obviamente, y, y las situaciones, pero la enseñanza que te está tratando de dejar la, la palabra de, de Dios o la palabra de aquí, la palabra de allá, es, es siempre la misma, que esto está mal o que esto está bien o que aquí es a donde tienes que seguir o esto es lo que tienes que hacer para, 
para tener o paz contigo mismo o paz con los demás, ¿sabes? Este, este tipo de, de cosas. Sobre todo cuando eres una persona que está perdida y que no, no sabe para dónde ir más. Y obviamente hay situaciones muy diferentes que llevan a, a las personas a sentirse perdidas. O porque perdieron a alguien importante para ellos, o sabes, miles de cosas que le pueden pasar a alguien que, que los llevan a realmente buscar algo que seguir porque no encuentran otra cosa más que seguir. Así es. Lo explicaste completamente. No, no, no tengo nada que te puedo decir que no. O sea, te quitaste las palabras. Sí, está bien dicho, todo eso es lo que dices, lo mismo que yo pienso. Es, son enseñanzas y por alguna razón esas enseñanzas, no importa en qué continente vayas, te quieren enseñar algo similar. Entonces, sí. sí, es una forma más bonita de ver las historias de la Biblia, porque yo cuando las veo, las veo literal. Y pues, Ay. sí, cuando explicaste el pescado de esa forma, oh, se escucha mejor, tú podrías ser pastor. <risa> Puedes convencer a todos los que están ahí. Eh, yo cuando veo esa historia me pongo a preguntar todo lo literal y la lógica y me quedo, no, pues, que fumaron. Pero, pero pues así es, así son las historias. Pero, pues, muy interesante tu perspectiva. Yo pienso lo mismo. Sí cambian mucho las historias, cambian los personajes. Y no es que la Biblia o las Biblias de otros lugares... Eh, como que sí hay reglas, pero sí están tratando de explicarte, como tú dices, la ética o los morales. Están tratando, porque sí tenían muchos eh, castigos muy feos, como el que te cortan las manos si robas algo o te tiran piedras. Si, si uh, te vas con otra pareja cuando tienes ya una pareja tú. Claro. Sí hay muchas cosas así. Pero bueno, también hay mucha crítica a la Biblia, ¿verdad? porque también te dice... Si haces tal cosa, este es tu castigo y es también exagerar los castigos. Te vas al infierno. Vas al infierno. Hay un comediante que me encanta que dice eso, que en el cielo eh, Dios te quiere, te ama, te hizo, te da de todo, te arrulla, pero si te portas mal, también hizo un lugar donde hay fuego y te torturan y te vas a ir por todos los años y los años. Y él te ama. <risa> te ama pero te tortura sí está como que sí, es cierto nunca me había pero bueno esa, la religión nos ayuda a todos como quieras aunque creas o no creas yo siempre he pensado que es bueno tener algún nivel de creencia lo que sea si tú puedes claro. creer y si nos ayuda como uh, como tú dices para las gentes que no tienen como para dónde ir o se siente desesperada y a veces esa gente somos nosotros en momentos como cuando uh -huh. no encuentro trabajo pues ya estoy bien desesperada y me pongo a rezar y, okay. o tengo mucho miedo de algo de la seguridad uh -huh. y se siente muy feo el barrio y digo oh, Diosito prote protégeme ¿verdad? porque está muy feo aquí y de repente pasa uno que otro milagro y digo oh sí me escuchó <ríe> y a lo mejor sí y a lo mejor no pero me, me sentí bien en ese momento y no me sentí claro. con tanto miedo o no me preocupé tanto por cómo se, iba, cómo se iba a formar mi futuro. Entonces, sí, la religión es buena, uh, un poquito de todo para las personas. 
sea lo que sea que creas para mí, yo pienso. Comparte como una, una esperanza, ¿no? Lo que, lo que te da. Sí. Y en parte creo que también te da un, 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 un punto, digamos, de, de enfoque hacia dónde dirigir tu, tu agradecimiento también, porque hay veces que muchas cosas buenas te pasan y que tienes la necesidad de ser agradecido, pero no sabes exactamente hacia dónde tirar tu agradecimiento. ¿no? Puedes decir, a mí me pasa mucho, es como que, ay, qué bien que esto me pasó, y la verdad, muchísimas gracias, pero no hay una persona a quien decirle gracias, no hay una, sabes, eh, la situación simplemente se dio, y no hay a quien tirarle el agradecimiento, ¿no? Entonces, al menos lo que yo hago, y lo que a lo mejor muchas otras personas hacen, que a lo mejor no es exactamente decir gracias Dios, pero hay muchísimas gracias, eh, vida, universo, muchísimas gracias, este día, este, simplemente expresan el, el agradecimiento con, con ¿sabes? A, al aire, ¿sabes? Yo, por ejemplo, la verdad es que sí lo hago eh, a Dios, o voy a la iglesia a veces de manera muy random y doy gracias. En lugar de pedir por algo, doy gracias porque hay veces que de verdad me, me hace sentir mejor conmigo misma el ser agradecida, aunque no sea a alguien directamente, sino a Dios en este caso. Y, y sentirme que, que, pues, que lo estoy apreciando realmente, que no estoy tomando por sentado lo que me pasa, sino que realmente lo estoy estoy así que apachando con mi amor. Es una forma buena para tomarlo, dar tus agradecimientos y te ayuda adentro. Y tú das tus agradecimientos y yo a veces doy mis enojos. Porque hay una parte de la Biblia que, que dice más o menos que puedes rezar por cosas malas que le pasen a la gente, pero Dios no va a hacer nada. Ya es como hay gente que se enoja y dice, ah, pinche vato, que me hizo esto, ojalá se muera el cabrón, ojalá Dios lo castigue, claro. que le dé cáncer, que le caiga una nieve de fresa en el verano. En la Biblia dice cosas así, como que te puedes quejar con él y puedes rezar por cosas malas, pero no las va a hacer. No va a hacer nada de lo que tú dijiste. Te va a ignorar. No te va a ignorar. Pero al menos de ti lo sacaste, ¿no? Sí, de lo sacaste. Entonces ya a veces hago el... eso. No, no como que insulto a la gente, pero yo me acuerdo que ayer estaba bien. ayer. Precisamente. Estaba trabajando y en un sábado y bien encabronado yo. Con, con todos mis estudios y todo lo que me pasó. Y ahí estoy trabajando en un sábado en el solazo. Y pues obviamente estoy echando a mis madres ahí de que, pues, ¿cuál chingados es tu plan, hombre? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tantos estudios? Y aquí me pusiste en este... Y ahí va echando a mis madres, pero ya eché, terminé, ya me sentí bien. Y luego mi pri primer cliente ese día, ah, no fue un sábado, fue un viernes, perdón. Ese día me tocó darle el servicio a un famoso luchador, el okay. Undertaker. Y, y, y yo me quedé como que, ah, ahora sí me está gustando tu plan. Nunca <risa> sabes a quién vas a conocer en ese tipo de trabajos. Chance de aquí sale algo después, nunca sabes. Nunca sabes. Está bien desquitarse, está bien dar agradecimientos, está, está bien tener algo. Ayuda de religión, ayuda. 
Claro, sí, sí, sí. Yo sé que, por ejemplo, eh, algo que, que, me, que me quedé pensando, que conozco una muerte de una amiga que se llama Guillermo, y ella es muy, muy católica, es de Venezuela, entonces es más católica que muchos mexicanos. Y, y ¿cómo se llama? Ella me dice, no, yo no hago eso, porque yo la verdad sí le tengo miedo a Dios. O sea, ahí me quedé pensando que la mayor parte de la gente que ella conoce en su país no hace cosas malas por miedo a Dios. O sea, la gente uh -huh. que, que sigue la religión es de verdad gente, okay, hay mucha gente que a lo mejor no lo va a hacer, no estamos hablando de que 100% verdad, pero la mayor parte de la gente a la que le enseñan, digamos, de Dios y sabe de Dios, va a dudar dos veces de hacer algo malo por miedo a recibir un castigo o por miedo a, a que cuando te mueras te no, pregunten sí, sí. ¿y por qué hiciste eso? Y que no sí. sepas decir por qué. No, es que tenía una nieve de pistacho. <risa> Pero, o sea, estas son, digamos, las, las cosas ¿no? que, que se le pueden, digamos, atribuir a la religión de, de manera positiva. Que, que realmente, digamos, se, se esmera por forjar gente buena y, y quitar o excluir los males lo más que, que se pueda. Entonces, de cierta manera no, 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 no es algo malo, no es algo que a lo mejor no se recomiende. <risa> no es algo que a lo mejor tengamos que ver como que okay, ah, ya eso es de antaño, no eso es viejo, porque pues es algo que realmente sigue en pie y es algo que en algún momento, creo yo, todos hemos necesitado. Yo creo que, o a lo mejor no recientemente, pero vamos a necesitar, ¿no? En algún momento algo, algo, algo te, te lleva a o curiosear o a ver Curioso. o al menos escuchar. Muy cierto. Muy cierta la religión. Es un juego muy grande. O sea, no es un juego, ¿cómo, cómo puedo decir? Es que en inglés me confunde con el español. Eh, es un rol en nuestras vidas, que es muy grande, o sea, siempre está ahí presente. Y hablando de eso, siempre hay como pequeños milagros donde uno no cree y luego te pasa algo, así como claro. que mucha coincidencia, uh -huh. y, y ya te pones a, a dudar, como que eres más sí, religioso. No, así como que más, más. Sí claro. me ha pasado una vez que yo me acuerdo que me enojé y estaba haciendo, echando madre, ¿no? y diciendo, no te necesito. Y salte de mi vida. Y ese mes yo me acuerdo que nada me funcionó. <ríe> Ningún plan. Nada, 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 nada. Estuve en el mismo lugar parado, como si estuviera corra, corriendo contra el viento. Uh -huh. y, y ya me reconcilié, ¿verdad? Y, y ya otra vez la vida como que me fue muy bien. Y dije, qué, qué raro. <ríe> Está muy raro esto. O sea, no sé. Y yo creo que en parte también ese tipo de cosas son, son ley de atracción, ¿no? Como que entre más te metas en tu cabeza, que a lo mejor no te estás peleando con Dios, a lo mejor te estás peleando contigo mismo. Uh -huh. No, es como que una lucha interior. Ah, sí. Y, y probablemente a lo mejor el, es que no te necesito. En lugar de realmente abandonar a Dios, te abandonaste a ti mismo. No lo viste. Realmente no lo viste Psicología. y fue donde te quedaste varado realmente, pero porque te dejaste a ti mismo varado. No. Puede ser pastora, puede ser, puede ser todo. 
Igualmente pasa lo mismo cuando, por ejemplo, vamos y rezamos con todas nuestras ganas por querer algo, un trabajo, por querer esto, por querer el otro, y de repente te pasa, porque realmente crees en ti mismo que como lo acabas de pedir te va a pasar, o que porque realmente sabes que realmente tienes esas ganas, lo atraes con toda esa fuerza con la que lo acabas de pedir, que realmente te sucede, y no es tanto porque te escuchó o porque no te escuchó, sino porque te escuchaste tú a ti mismo, y porque realmente lo estás atrayendo, e inconscientemente lo estás... Eh, Estás, estás haciendo las cosas que a lo mejor debiste haber hecho o, o sí, estás, estás atrayéndolo más, más fuertemente de lo, que, de lo que lo hubieses podido atraer si no hubieses rezado con todo ese fervor. Sí, me, eso de la ley de atracción, yo creía uh -huh. antes cuando era más joven y luego lo dejé de creer y... Cuando estaba en China, un amigo me platicó sobre eso otra vez. Y yo me había como que desilusionado con las relaciones, como ya no iba a buscar. Pero luego él me, me dijo la ley y, y dije, a ver, voy a intentarla, a ver si tienes razón, nomás para intentar. Y me empecé a imaginar así como la persona perfecta, ¿eh? O, o, o decirme a mí mismo, yo ya tengo esa persona. Uh -huh. Así como cosas positivas. Y el, el mero día siguiente fue cuando conocí a Sobrino. <risa> <risa> el mismo día siguiente. Entonces, me quedé impresionado, pero a la vez como que, hey, no sé, o sea, sí, mucha coincidencia, pero también, así como tú dices, y a lo mejor era mi actitud, a lo mejor si sí hay algo místico ahí afuera. Uh, a lo mejor es la pura suerte Nunca se va a saber Pero claro. de que algo raro pasa Algo raro <ríe> Pero de que estoy feliz, estoy feliz de la vida. <ríe> sí. Estoy feliz así como es Y así como caiga Y mi vida Así como la tuya Está muy loca Como si tú te preguntaras No sé, 10 años antes ¿Dónde vas a estar en 10 años? Nunca te figurarías que vas a estar con un chico que conociste en Corea, pero vas a vivir en, en Madrid. <ríe> y él es francés. Y ninguno de los dos es de ahí. <ríe> sí, ninguno. O sea, nunca te vas a... Y que un día voy a estar vendiendo tortas y dando clases en el parque. Claro. <ríe> de Madrid o de España, no sé dónde estabas en aquel tiempo. Pero es una vida muy loca que no se planea. Usualmente en la escuela... Nos dicen, agarra tu bachelor, agarra tus estudios y agarras este trabajo y lo agarras la casa, la esposa, los niños, bla, bla, bla. como Ay, que es muy planeado. muy lineal. Sí, muy lineal. Y, y luego vas con la vida y tú estás como que, ah, pero mi visa. Y luego, pues me voy acá a este país. Ah, pero luego esto y me voy para allá. Y cambia un chorro y no tiene sentido. Entonces... La mía es así igual, o sea, de Alemania, Estados Unidos, de ahí para China, de regreso. Ni los trabajos tienen sentido de electricista, maestro, de maestro, exterminador. Entonces hubo un punto en donde yo me di por vencido. Dije, no, no voy a planear nada, ¿no? nada de lo que yo planeo se me da como yo pienso que se me va a dar. Entonces ahí como la vida me lleve, ahí la tomo. O sea, el trabajo que yo apliqué estaba aplicando por meses en LinkedIn. 
y el trabajo que me contrató estaba por Indeed cuando yo apliqué nomás por un día porque dije, ah, déjame intentar otra y, y ese trabajo que era. Okay. todo mi planeación todos los meses que intenté en un software no funcionaron y el día que intenté en otro funcionó no sé si así pasa no sé si tú te sientes así Sí, obviamente, muchas veces es como que piensas, ay, para este año ya voy a tener esto, ¿no? Para sí. tal fecha yo, no sé, voy a, voy a estar casada, voy a tener un hijo, ¿no? Y, y no, o sea, te encuentras acá como que la, 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 en otra cosa completamente diferente que, que no, no te imaginaste. Tan solo... Yo te digo, empecé estudiando medicina y, y acabé vendiendo pambazos. ¿Estudiaste medicina? Cuando te conocí estaba estudiando biología, estaba haciendo oh. medicina para entrar a una escuela de, de medicina. Y me fui a Corea, te digo, con la idea de hacer mi carrera allá y de no pagar porque pues obviamente mis papás no tenían dinero, yo no tenía dinero y estaba complicado. Obviamente es una carrera que requiere bastante tiempo y que obviamente entre más cómoda, digamos, financieramente hablando, la, la hagas, pues mejores resultados probablemente vas a tener. Entonces, pues sí, no tener apoyo de papás, no tener cómo realmente sacarlo de de la manera más relajada posible, digamos, no... me llevó a buscar, obviamente, por, por otros lados. Y la primera opción, pues, obviamente, para mí era Corea. Luego, allá, te digo, la, la regué. Tuve que cambiar mis, mis materias en el segundo semestre que estuve allá. Tuve que cambiar mis materias. Y me llevó a cambiarme a negocios. Me llevó a cambiarme a comunicación. Comunicación empresarial, comunicación en todos los sentidos. Y, y después de eso hice un, un máster en, en negocios, algo que yo me había planteado desde el principio que no quería estudiar porque yo sentía que si estudiaba Madre. negocios me iba a volver una persona arrogante o una persona sí. frívola o una persona que nada más se interesa por dinero porque pues obviamente es la prioridad en un negocio, tener un negocio exitoso que te, que te dé dinero, que te sí. dé lo que estás metiendo. Entonces yo no me quería volver ese tipo de persona y es algo con que, que, que me daba el, ah, pero es que no me quiero meter ahí porque esto, no me quiero, pero todo me empujaba para allá. <risa> me empujaba para allá estudiar comunicación, eh, porque es comunicación empresarial, porque es marketing, porque es, es eh, sabes, estar dando noticias, estar haciendo esto, estar haciendo lo otro, y todo realmente se liga a un tipo de negocio. Entonces... Obviamente, dentro de lo que yo quería hacer y lo que quería tener, todo me llevaba a realmente estar dentro de, estar dentro de negocios. Entonces, pues obviamente ya cuando te pones a pensar, bueno, ¿y qué clase de negocio? Sí. <risa> Cualquier negocio, ¿no? Pero si realmente ya te quieres entrar. Y algo que me había llamado mucho la atención desde pequeña era pues obviamente moda, ¿no? Ropa, esto. Mi abuela... Es, este, es modista y es chef. Mi abuela es igual que yo, es todo. <risa> ha trabajado de todo un poco. Entonces, pues, este, sí, ella me metió mucho como ese, ese piquito, ¿no? De, de la ropa, de vestirse bien, de verse coqueta, uh -huh. de esto, del otro. 
y es algo que a lo mejor hubiese estudiado bajo otro concepto o algo a lo que le hubiese puesto foco bajo otro concepto o bajo otro contexto más bien, este, en el que a lo mejor pude haber estado viviendo y viví, pero que no lo había hecho. Entonces, hasta apenas ahorita realmente le estoy poniendo foco a, a eso que va. Pero realmente el plan desde el principio no era eso. ¿no? No. Y yo quería ser doctora porque mi mamá era enfermera y porque desde pequeña había ah, estado, ¿sabes? Como que en contacto con todo este tipo de cosas. Tengo otro yeah, tío yeah, que yeah. también es doctor y obviamente yo quería irme por, por ese camino y no. <risa> no pasó. <risa> Me fui y llegué al camino donde según yo no quería llegar, pero llegué. <risa> Mira nomás. Y ahora, no, no creo que te arrepientas. No, la verdad no, porque es verdad que sí tengo como que esta mente de tiburón. <risa> <risa> Nunca has visto eso del Shark Tank, creo, donde ah, vas sí, sí. y negocios. Bueno, eso voy. <risa> sí, emprendedora oportunista. Ajá, donde realmente a todo lo que sé hacer le saco provecho y, y me hago de, ¿sabes? De lo que me tenga que hacer. Entonces, pues sí, eh, obviamente <risa> no, no me arrepiento porque sí es como que en parte un poco muy de, de mi carácter. Aunque es verdad que alguna otra vez cuando estuve hablando con un, un psicólogo que, que era mi mentor dentro del máster, me decía, bueno, o sea, como que qué es lo que mi, mi carácter o mi manera de ser me hacía pensar que, que tenía como don, ¿sabes? O sea, como mm. algo que... Porque hay muchas veces que obviamente cuando tienes un don y luego lo manejas de manera, ¿sabes? Escolarizada, o sea, que vayas y, y te, te desenvuelvas aún más dentro de lo que ya tienes como don, son las personas que sobresalen todavía más en un trabajo preciso. Y yo, por ejemplo, digamos que como don, tengo el don de las personas el don de que soy muy, ¿sabes? O sea, sé en quién, en quién confiar y en quién no, pero en un segundo. O sea, realmente lo que te contaba la vez pasada de que mi papá te había dicho, Giovanna, si confía en alguien, le hacemos caso porque sabemos que no confía en todas las personas. Sí. Sabemos que cuando dice esta persona no, realmente es porque no. Y ya lo descubrimos hasta después, pero por lo regular tiene razón. Sí. <risa> Se cortó otra vez, estamos... Otra... Estaba diciendo a Giovanna, ¿qué dijiste? Ahorita que, que, que la última... Nos vamos, no porque queramos. Ándale, así me dieron que rime. Sí, no, porque... porque no nos alcanza. Sí, yo podemos hablar por horas. Por horas, sí. horas, horas, horas. La Vamos. verdad que sí. Escuchen por veces. <ríe> El don que yo tengo, como te decía, son las personas. Entonces, obviamente, lo que más te, a lo que más te lleva, digamos, este don sería a estar en recursos humanos, por ejemplo, ¿sabes? O sea, si yo me hubiese puesto a estudiar recursos humanos o algo por el estilo, que realmente me llevara a trabajar con personas y formarlas y decirle, mira, esto es lo mejor para ti, o mira, ¿sabes que Esto no, esto sí, ¿sabes? Aconsejar, formar, todo este tipo de cosas. La verdad es que mi, mi mentor me decía, ¿y por qué no te cambias? <risa> Porque quieres seguir en negocio, ¿sabes? Y la verdad es que lo, me lo planteé, pero de cierta manera no me veía. E incluso con la mayor parte de las personas con las que realmente me llevaba bien, todos eran de recursos humanos. Porque tenían oh. siempre la misma manera de pensar o compartíamos muchas ideas 
o simplemente tenían un carácter muy similar con quien era fácil llevarse, ¿sabes? Con quien era difícil, era fácil digo, con, conectar con, con esas personas. Y en el máster que yo hice, por ejemplo, en moda, donde todos eran unas divas, <risa> en donde todos venían, eh, pues, ¿sabes? De, de, de niveles muchísimo más, más altos que yo, que tenían, obviamente, mucho dinero. Dinero, dinero y, y con otras ideas simplemente. Y que obviamente sabían muchísimo más de, de la industria que es, que, es, que es la moda, y donde yo quedaba muy, muy por debajo, pues obviamente era difícil llevarse con las personas. Para mí era, era difícil tener una, una buena conexión con la única persona que yo te puedo decir, ay, con esta persona sí conecté mucho y me llevé muy bien. Fue con Liu, la, la amiga que te digo que, que se fue a China, que trató de quedarse aquí uh -huh. y, y terminó yéndose. Con ella a la fecha yo hablo, a la fecha le mando mensajes. También de repente me llama así como tú, me dice, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Sabes? A platicarme sus cosas. Eh, o que yo le llamo también. Pues es, es la única de no sé cuántas persona, personas éramos en el máster. Yo creo que eh, 70 personas éramos más o menos. Y de 70 era con la única con la que me llevé. Ah. Pero porque teníamos, ¿sabes? Un carácter similar. Aunque a ella le gusta mucho la moda y sabía muchísimo más. Y ya venía con un, un otro, de, otro bachelor atrás de empresas de moda también. Y hizo un máster igual, o sea, sabía, ¿sabes por dónde le iba tirando? Aunque ella sabía mucho más, no, no tenía este carácter, digamos, un poco más rogante que se suele tener en esa industria. Que no todo mundo es igual, ¿verdad? Pero que sí es muy común. Eh, pero, pero sí, una, no, nunca sabes para dónde, para dónde te, te va a llevar lo que, lo que estás haciendo. Y, y, y ese es mi caso, o sea, soy el claro ejemplo de que comienzas haciendo una cosa y terminas haciendo otra. Pero está como dijiste que estudiaste medicina y te pusiste a vender pambazos. Eso es como nada que ver, ni un 360. No, no sé qué es eso, pero así es, ¿no? Me gustó tu historia y cómo la explicaste, fue muy bien. Muchos sí, detalles sí. y así pasa. Así pasa. Sí. Yo creo que no hay que frustrarse uno, ni tampoco a los demás, ¿no? Porque los papás, yo creo que, o incluso en las escuelas, como decías, siempre están preguntando constantemente, ¿dónde te ves en cinco años? ¿Y sí, qué vas sí, a hacer? Hombre. ¿Y qué vas a, a dónde vas a ir? ¿Y en qué universidad vas a estudiar? ¿Y qué esto? ¿Y qué el otro? Y uno es así como que, espérate. <risa> Espérate. Y si no te sale esto, ¿cuál es tu plan B? ¿no? O sea, obviamente hay gente que desde siempre sabe lo que quiere y que desde siempre sabe para dónde apuntar y que tiene obviamente como que estabilidad recta o, o sus papás les ayudaron bastante a explorar todo lo que le gusta, lo que no le gusta, para que realmente supiera ¿no? hacia dónde tirar y en lo que es bueno y en lo que es malo. Yo no tuve esas oportunidades, pero sí lo he visto mucho en otras, en otras familias, ¿no? De que lo metieron a mil deportes, ninguno le gustó, bueno, pues el deporte no es para él. Lo metieron a tocar miles de instrumentos y le gustó este y resultó que eras guitarrista, ¿no? O no le gustó ninguno, pero es buenísimo haciendo esto y su mamá le ayudó a concentrarse realmente si es lo que quería, lo que no quería, ¿sabes? No todo el mundo tenemos esa oportunidad. 
pero la vida siempre te lleva para donde tienes que ir. <risa> Hay que confiar más en que los hechos te, y lo que hagas te va a llevar a donde tienes que ir que, que frustrarte por no saber a dónde ir. Mientras comiences y mientras avances, todo va a estar bien. <risa> ya la terminaste. Ya me gusta el final. Tuvo un final. Y a veces cuando termino de platicar, nomás lo paro ahí. Lo terminaste bien. Como una enseñanza. Y no más. Digamos si hay mucho que aprender. Por eso me gusta hacer estos podcasts, porque de toda la gente hay algo que aprender. Y, yeah. y de ti. Obviamente hay mucho que aprender. <ríe> Tienes una vida muy interesante. Viajas por todas partes, negocios, estudios que se van aquí, ¿verdad? Está como, no está directa la misma. Te vas derecha, izquierda. Es exacto. Pero así es la vida para todos nosotros. Y eso de los 10 años, ¿cómo te ves en 10 años, 5 años? Siempre me ha preguntado Sherlyn y yo bromeo y digo, me veo muerto. <ríe> Y me dice, no me no juegues así, no me gusta cuando dices eso. Yo me lo esperaría, la verdad, conociendo. Sí, sí. Y yo digo, yo digo, pero es que ya me duelen las rodillas, ya tengo problemas de estómago, ya me duele la espalda. Este, no, creo que me, soy más viejo de lo que me veo, como mi edad es más, es más avanzada. Y pues bromeo así, me dice, no me digas eso, y ya no bromeo así. Ya le paro. Este, pero la verdad no, no sé, es que cuando me hacen esa pregunta, eh, no es que me di por vencido, pero es algo similar, como que ya no le voy a poner tanto enfoque a esforzarme en qué es lo que voy a hacer en el futuro, porque si veo lo que me ha pasado, nada es predecible, no, <ríe> si, lo, si lo fuera a escribir en un mapa como que yo hice esto y lo me fui a este país, este trabajo, este país, no tiene nada de sentido. Nunca pude haber planeado eso. Entonces, ¿para qué me esfuerzo tanto en hacer como el plan perfecto? Claro. Y pues ya, más o menos le estoy frenando. Y ahora tengo una pregunta para ti, que es una pregunta que nos está pasando a muchos de nosotros, que es nuestra edad. Y esa es la pregunta que siempre te hacen. ¿Y los hijos? ¿Para cuándo? ¿Cuántos? <risa> Pues sí, y ahora te lo estoy haciendo yo perdón ahora a mí dentro de lo que me gustaría yo creo que como máximo tres yo creo que lo ideal serían tres hijos una porque crecí no soy hija única pero crecí como hija única eh, hasta los 12, 13 años tuve una hermana menor que realmente no se sentía como una hermana menor ¿sabes? se sentía obviamente eh, digamos la, la parte importante de toda mi infancia no estuve compartiendo con alguien siempre entonces siempre fui toda esa parte importante digamos fui hija única ya para la edad en la que me tenían realmente que soltar me soltaron porque había alguien más a quien poner la atención no. <ríe> entonces pues sí no no no, no me gustó tanto, o en parte sí, pero en parte no, crecer como, como hija única, ¿no? Yo creo que es más, es más bonito tener una, una familia grande y saber que si pasa algo, tienes con quién contar, ¿no? Eh, 
en este caso no lo siento yo tan así. <risa> y me gustaría que si tengo hijos sintieran que aunque yo me fuese, hay alguien más con, con quien contar, hay alguien más con, con quien sentir esa, esa cercanía y ese, digamos, calor de, de familia. Entonces, ah. sí, yo creo que como tres hijos... Es bueno. ¿Para cuándo? No lo sé. Ándale, eso mero. Y como mujer, siempre te estresan, porque a Sherlyn siempre se está estresando por la edad. O sea, lo más años que pasen, ya sabes, siempre más probabilidad claro. de esto y claro. menos. Sí, sí, claro. Es lo que dicen, pues eh, luego yo veo gente que tiene 40 y algo años y tienen como cuates. Y bebés saludables, lo que he visto. Yo creo que lo importante para que salga bien, eh, sin importar la edad, es, es planearlo. Porque si nada más lo haces por hacerlo, pues obviamente van a haber sus dificultades. Pero si lo planeas, o sea, si eso, si es, eso sí es algo que puedes planear, y que con, pero con un, un experto, ¿sabes? O sea, alguien que te diga, tienes que tomar esto para que no vaya a pasar esto. Tienes que, no, ¿sabes? Sí. Hacer este tipo de cosas para que salgan bien. Uh, ese es el tipo de cosas que yo diría que, que se planean, aunque igualmente nunca sabes qué es lo que va a pasar el que lo planees y el que sigas todo nunca te va realmente a garantizar que tengas ese 100% ¿sabes? entonces pues sí lo ideal es que se haga en el momento en el que tenga que caer <risa> <risa> ¿y cuál es ese momento? no se sabe <risa> no, no, no sé no sé, es raro porque también toda mi vida me la he pasado tratando de no tener hijos. ¿Tú me entiendes? Entonces, sí. pasar de no querer tener hijos al momento en el que quieres tener hijos. Sí. Es también como una barrera. Ya sabes que cuando creces, tus papás te dicen, no tengas porque estás muy joven y ya, te va a destruir la vida. Si no Entonces, uno nunca sabe cuándo no eres demasiado joven para realmente tener hijos. Sí, sí, sí. Entonces yo no sé, yo también estoy como que cuando caiga, pero cuando se sienta bien. Así como que Tipo sintiéndolo. ¿Cuántos hijos? Yo digo, yo antes decía que dos, siempre cambia el número. Antes decía que uno, luego que dos, que sean hermanos, que estén juntitos. Y luego yo crecí con, éramos tres. Y, y ahora digo, pues tres. Pero le digo a Sherlyn y ella dice, no, uno. Déjame. Bueno, ahí te quedas, hijo. <risa> déjame calarle. Yo primero. también, la verdad es que uno como mujer lo ve pesado porque te das cuenta de todo lo que implica parir. Y pues obviamente sí, dices, no, tres ni de madres me los aviento. <risa> yo lo digo como un número fantasioso, ¿sabes? Pero si yo pasa por el dolor que se pasa, que últimamente con la tecnología que hay a lo mejor no se pasa tanto dolor, <risa> pero con el dolor que uno ve, así, películas, sí. en series, en anécdotas, pues sí, uno y hasta nos quedamos. <risa> sí, sí, sí. Y luego, luego a veces le piensas con la economía y tienes que pagar la universidad o pagar los gastos y dices, ah, pues no sé si va a tener tanto para tres. Pagarme la universidad, imagínate. Oye, hablando de eso, ¿tú recomendarías la universidad a tus hijos? Yo no. Yo recomendaría como esos, esos estudios prácticos donde estudias como un, un skill y te vas a trabajar. Claro. Más o menos no. por cómo me ha ido. Yo la verdad es que le recomendaría a mis hijos Empezar desde temprano, ¿sabes? A autoexplorarse. Que yo creo que es algo que nuestros... No de manera en la que estamos pensando. Sí, me estás viendo. Ni esa cara. 
a autoexplorar sus habilidades. Oy, oy. Sus habilidades, sus dones, sus, sus partes este, débiles, hey. ¿sabes? Ah, okay, débiles. Todo, todo, todo esto. Eh, <risa> las cosas que les saben, les salen naturalmente, las cosas que no les salen también, que necesitan mucha ayuda, ¿sabes? Las cosas que les gustan, las cosas que no. Porque siento que eso es algo que me faltó a mí y que a lo mejor si me hubiesen guiado de mejor manera desde pequeña, uh, hubiese sabido más fácil y más rápido qué es lo que realmente quería y lo que no. En lugar de andarme en el tingo en tango y pensar que estudiar negocios me iba a cambiar mi manera de ser, ¿sabes? O uh -huh. algo por el estilo. Ahorita, si yo hubiese estudiado negocios desde el principio, creo que tendría una formación y muchísimo más experiencia y a este punto en mi vida podría tener un puesto más alto del que tengo actualmente. Mm, ¿Sabes? Entonces, a, a eso va la cosa. Y que a lo mejor en lugar de haberme metido a trabajar en una pizzería, si realmente quería irme a lo mejor, no sé, por, por negocios o por recursos humanos, me hubiese metido a trabajar en algo que realmente me diera experiencia trabajando con personas o trabajando en el área de negocios y que todo eso sumara a la hora en la que realmente entrara yo de manera formal al, al, al campo laboral, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, todos esos años de práctica te, te suman y te llevan a... Por, de, por, por encima de, de las demás personas que, que compiten contigo, ¿no? Entonces yo creo que eso es más que nada lo que, lo que yo le, les recomendaría a mis hijos. Si quieren, obviamente, yo creo que es fundamental, ¿no? Estudiar algo, a lo mejor no un doctorado o algo muy grande, obviamente dependiendo de lo que quieran, pero, pero sí a ayudarles que entre más temprano sepan lo que realmente quieren y lo que realmente les apasiona, que se sigan por ese camino derecho. Porque yo creo que lo que a mí me faltó es realmente encontrar lo que me apasiona, lo que uh -huh. realmente me, me gusta y lo que realmente quiero. Eso es lo que más me, me hizo falta. Lo que nunca realmente me enseñaron a determinar en la escuela, ¿sabes? Eso es algo que que faltó, que falta y que creo que sigue faltando en la educación que se da actualmente. Es algo que o te implican tus papás o realmente terminas perdido. Sí. <ríe> o terminas encontrando ya hasta mucho tiempo antes que pudiste haberlo encontrado, ¿sabes? De, desde el principio, si te hubiesen ayudado. No entiendo. Pero tú, ¿cómo encontraste tu pasión? O sea, ¿tú crees que eso es algo que se pueda enseñar o es algo que más o menos como... Tiene que tomar tiempo. Eh, no es algo que se enseñe realmente, sino es, es la manera en la, que, en la que creces, ¿no? Como el ejemplo que te daba antes. Yo, por ejemplo, veo a, a David y a sus hermanos y acá, al menos en las familias, es muy común que desde pequeño te metan a muchas actividades, no saturando tu infancia, pero... Simplemente a observar bien a los niños y ver qué se les da bien, qué no se les da bien y hablar mucho con ellos sobre las cosas que les gustan y que no les gustan. No nada más dejarlos de que, ah, sí, que crezca como quiera, ¿no? O sea, o sea sí es bueno, pero, pero no tan, 
tan, tan así, tan, sin ponerles realmente la atención que requieren, ¿no? sino realmente analizarlos y decir, ay, mira, es muy bueno este, platicando, ¿no? O sea, es pequeño, pero tiene una plática interesante. O es, es, es pequeño, pero es súper curioso y curioso con este tipo de cosas en sí. Yo sé que, por ejemplo, de pequeña era muy curiosa cuando veía gente armando cosas, ¿sabes? Me gustaba mucho desarmar relojes y volverlos a armar o desarmar un juguete para ver cómo funcionaba por dentro y volverlo a armar. Si a mí y mis papás a lo mejor me hubiesen metido a clases extracurriculares, no sé, de cosas donde armas y desarmas y este tipo de cosas, a lo mejor ahorita sería una gran ingeniera. ¿Estamos de acuerdo? O a lo mejor eso es lo que realmente hubiese yo tomado más en consideración para ser mi pasión o para hacer algo que, que me moviera muchísimo. A mí me encanta bailar y esa es mi pasión bailar y, y, y moverse, 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 sí. moverse, estar, ser una persona en movimiento, yo creo que es lo que más me, me gusta. Y es algo que lo que gozo mucho y es algo a lo mejor de lo que no vivo, pero es algo que no dejo de lado, es mi, mi hobby y también doy clases de baile. Entonces, eh, pues sí es como el, la, la constancia, ¿no? A lo mejor no lo hago de manera profesional porque es algo que... O sea, puedo ahorita comenzarlo, pero realmente no tengo 100% los recursos para hacerlo de lleno y después vivir de ello. Tampoco, o sea, aunque sea mi pasión, el ámbito en el que se crece o en el que tienes que estar para realmente ser una buena bailarina es algo con lo que no estoy muy de acuerdo. Entonces, no me haría profesional realmente de, de vivir 100% de eso, pero como quiera lo sigo haciendo y como quiera sigo saliendo con amigos y quedamos para practicar en el parque y quedo para ir a dar a clases o ayudarle a otras personas a, a que aprendan a bailar, cositas de estas. Entonces, pues es algo que no dejo. Pero que a lo mejor sí desde pequeña mis papás hubiesen dicho, oye, le encanta bailar, mira qué bien es, vamos a apoyarla y a darle todas las clases que pueda para que ella baile y baile y baile. Y ahorita yo a lo mejor sería una bailarina estrella, tú qué sabes, ¿no? En lugar de, de estar aquí batallando y, bueno, que en realidad no batallando. En España. ¿verdad? No me quejo. Pero... <risa> no, no, pero o sea, no sabes haciendo una cosa y otra cosa y otra cosa. Que sí tengo un trabajo estable, obviamente, pero no, ¿cómo se llama? No es la, la, la pasión número uno que, que venga de mí, ¿sabes? Sale, este, muy interesante, nomás que yo me pregunto una cosa porque tú tienes muchas pasiones, ¿verdad? Y dices, te gustaría enseñarle a tus niños sobre encontrar sus pasiones. Sí puedes hacer eso y va a ayudar mucho, pero aún así la vida es como que muy, se va de la derecha a la izquierda. Entonces tú claro. como madre, haz de cuenta que tú eres la mamá y el papá al mismo tiempo y, y le estás enseñando a la Giovanna pequeña, o sea, a ti misma, eres, tú eres todo. ¿Cómo le harías para enseñarle a esa Giovanna chiquita, sabiendo lo que tú sabes ahora, a que persiga esas pasiones que la vaya bien en la vida? Um, Sí, o sea, ¿cómo podrías hacer eso? Tipo, como práctico. ¿Qué cosa práctica podrías hacer? Pues, más que nada, yo creo que haciéndole a sí misma que se asegure que eso es, es lo que quiere. Que a lo mejor no es 100% buena, porque obviamente le hace falta, 
pero que mientras esté segura que eso es lo que quiere y lo que le gusta, no importa lo que vaya a pasar, es lo que debería decir. Y que incluso si las cosas no salen 100% bien, no es el final del mundo. <ríe> y que siempre hay algo más que, que, que va a salir, que va a salir bien. Entonces, obviamente, forjarle seguridad a, a, al niño sobre, sobre lo que quiere, yo creo que es lo, lo, lo más importante. No estar haciéndole dudar de sí mismo todo el tiempo, pero ¿estás seguro de que quieres eso? Pero es que, ¿sabes qué? Te vas a morir de hambre, ¿sabes? Ay, o sea, porque es lo peor, creo yo, que te pueden decir tus papás, es que me encanta hacer esto, pero es que eso no paga bien, Giovanna, eso te vas a morir de hambre, eh, ¿sabes? Porque a mí me decían eso, o sea, vuelves bailarina, o sea, los bailarines vuelan en la calle y no tienen dinero, <risa> ¿sabes? Eso es lo que me decían, entonces realmente me hacía sentir insegura que mis papás me dijeran eso. No me daban esa, ese empujón a tener la autoconfianza de que si yo quiero algo, lo voy a hacer y como lo quiero mucho, entonces me va a llevar a ser alguien grande en ello. No, o sea, me decían, es que esa profesión no, no vale más. <risa> y obviamente eso no ayuda. Yo la verdad creo que la mejor manera de lo que le haría yo a la Giovanita chiquita sería realmente... Hacerla sentir segura de sus decisiones, de que si está bien, ok, la apoyamos y, y está segura, entonces vamos a estar seguros con ella. No hacerla dudar de, de sus propias decisiones. Que yo creo que es lo que más te lleva a regarla, a que estás haciendo algo, pero estás dudando porque todo el mundo está dudando de ti. Sí, sí, entiendo. <risa> Muy bien, entonces como ayudar al niño o niña que sea confiable en sí misma que desde chiquita empiece a, a buscar lo que le gusta y explora, explorarlo sin explorar matarlo. todo, aunque no le gusten las cosas. Yo creo que es importante sí. explorar todo, porque hay cosas que te dan miedo y hay cosas que dices, no, eso ni de loca lo haría, pero lo haces y te encanta. ¿Sabes? Sí, pasa. Entonces no hay, no hay que decirle que no a, a nada. Y a lo mejor ahorita no es el momento de, de intentarlo, pero no pierdas la oportunidad de que a lo mejor en el futuro lo puedas intentar y te va a gustar. Pues sí, es cierto. Y ojalá que sí, que esa sea la forma adecuada. Así hay muchas escuelas como la que está trabajando Shirlin. Es más o menos esa filosofía de que lo que el niño dice o lo que quiere es cómo se forma la clase alrededor del niño en vez de forzar el material. O Exacto. sea que si hay gente que piensa igual que nosotros, así como que no destruyas sus sueños. Exactamente, <ríe> sino hazlo sentir seguro de ellos, porque si no, entonces nada va a ser nunca suficiente y realmente nunca le vas a ayudar a, a, a realmente saber qué es lo que le apasiona. Y muchas veces lo que hace que la gente falle es no tener pasión o no sentirse apasionado por algo lo que yo creo que es lo más difícil de, de detectar, qué es lo que te apasiona. Yo creo que a muchas personas les preguntas eso y se van a quedar en el limbo. Obviamente no, no es fácil encontrarlo y no es fácil encontrarlo a solas. Es algo que, que yo creo que realmente alguien tiene que, que ayudar y, y sobre todo empujar. Wow, mientras estás diciendo eso, me están viniendo un chorro de cosas más que hablar. <risa> Pero es el último pedazo. Es que, ah, déjame decirlo rápido, a ver si lo puedo decir cortito. Uh, encontrar tu pasión. A veces 
había un comediante que decía, a veces la persona que no tiene pasión es una, es una persona que no está afuera matando gente o haciendo crímenes. Está en el sofá viendo tele. <ríe> y eso es mejor. <ríe> y luego hay otra situación donde a veces sigues tu pasión y te mueres siguiendo tu pasión. Había, eh, justo hace unos días vi que alguien, un escalador, escala sin uh -huh. hilo, sin cuerda, nada, bien padre, de pasión, de pareja, encuentro todo, todo, todo muy bien. Cumplió sus sueños, le siguió, y un día de esos murió haciendo lo que estaba apasionado, se, se quedó en una montaña y en una avalancha le pegó, ni se cayó, eso que no tenía cuerda, no, fue la avalancha, aparte, sí. este, entonces esa es como la cosa. A, a, a veces me he preguntado como, a veces sigues tu pasión y te puede llevar a tu muerte. Y eso le ha pasado también a un jugador de básquetbol famoso, no me acuerdo qué era, uh -huh. pero se, creo que se retiró y estaba manejando con su chofer en el helicóptero y su familia, su esposa e hijos, y el helicóptero se cayó y pues todos murieron. Eh, uh -huh. Eso no hubiera pasado si no hubiera seguido su pasión. <risa> Entonces, <risa> igual que el que... Eh, se aventó a, a escalar montaña pero es como algo chistoso que a mí me gusta a veces pensar porque sí te puede pasar algo siguiendo tu pasión pero al mismo tiempo puedes decir que también te puede pasar algo siguiendo tu vida normal, así que claro. es mejor siguiendo una vida así como que ahí, ahí se va o una vida donde sigues tu pasión la misma pregunta que muchos se hacen es mejor vivir una vida corta pero muy feliz y llena de sí. cosas o una vida muy larga, pero así como que muy aburrida. Muy eh, monótona. Sí, muy monótona. Eh, o sea, ¿quieres vivir 90 años? <ríe> ¿Qué, tal, ¿Qué tal si lo que hiciste hubieras vivido 80, pero hubieras estado bien feliz? Claro. O vives 90, pero no estás tan feliz. Pero esos 10 años de 80, 90, ¿de veras están tan divertidos? <ríe> ¿Qué tal? Pues yo creo que, que es, es, es ambos, ¿no? O sea... Yo creo que tanto seguir tu pasión te puede llevar a la muerte como seguir algo que no te apasiona te puede llevar a la muerte. Porque si sigues algo que no te apasiona, por ejemplo, y te vuelves una persona triste, una persona que no siente nada con nada porque no sabe lo que es su pasión, cae en una depresión tan fea que lo puede llevar a su propia muerte. Uy. ¿Es el mío o es el tuyo? Es el tuyo. Ah. <risa> <risa> ya, ya lo pagué. <risa> ay, ay, ay. Ya merito, ya merito. <risa> Pero, o sea, ambas cosas, o sea, la muerte realmente es algo inevitable, ¿no? Entonces yo creo que tanto te puede llevar a la muerte el no seguir tu pasión que no seguirla, ¿sabes? Vivir una vida tan monótona y tan triste que no le encuentres ya más sentido de por qué vivirla sí. que vivir una vida donde sigues tu pasión y querer seguir viviendo cada día más porque tu pasión es la que te mueve. Entonces, yo creo que sería preferible, obviamente, saber lo que es tu pasión y no tener una vida donde siempre te sientes perdido y no sabes para dónde vas, o al menos a dónde tratas de ir, ¿sabes? Porque al menos saber que tienes una pasión y que dices, ay, es que quiero ser eso, ¿sabes? Y yo voy para allá, y voy para allá, y para allá, y para allá. Te motiva más, obviamente, a, a, a hacer algo de, de tu día a día que cuando no tienes una pasión y a veces no sabes qué hacer, o no sabes qué, qué pensar, o no sabes qué siguiente paso dar, y nada más vas eh, en ciego. Que igual es una manera en la que se puede disfrutar, creo yo, la vida, y realmente es una, 
una manera en la que puedes aprender muchísimas cosas que a lo mejor no, no tendrías, pero que igualmente al final te llevan a descubrir qué es lo que realmente te gusta, lo que realmente te mueve o lo que realmente te, te apasiona. Sí, ¿has visto esos videos de la gente que se tatúa todo el cuerpo hasta los ojos y se ponen picos en la frente y en, se cortan la lengua? Todos todo, se cambian como reptiles. Sí, sí, sí. ¿Ellos están siguiendo su pasión? <risa> Bastante. Dios la encontraron. <risa> bueno, sí te entiendo. O sea, yo, yo creo en todo eso lo que dijiste, nada más que sí le veo el lado. Claro. Todo Chistoso. tiene dos lados. Sí, todo nada, tiene nada, nada es lineal, ese es el punto, que nada es lineal. Entonces, por eso siempre hay dos lados, siempre, siempre, siempre. Y, y a veces hay más. Y a veces hay más. Y, y obviamente muchas veces hay que pararse y decidir, bueno, ¿para dónde lo doy? ¿Para dónde? Porque y... no, todo, no todo es igual. Algo más que, que está... ¡Uh! Ahí está, 10 minutos. 10 minutos. Ahora sí. 10 minutos sí, para ahora. despedirse. Ah, viera. Chin, ya se me pasó lo que quería decir. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de pasión, seguirla o no seguirla. Este, morirse intentando, buena vida feliz, corta o larga. No, ya se me perdió. Ah, no, ya me acordé, ya me acordé. Hay un filósofo que él cree que la vida no tiene punto, como ya ves que, que nacimos y uh, usualmente creemos que nacimos por una razón, entonces claro. hay, hay que hacer eso y hay que seguir esa razón este, esta persona creía lo opuesto nacimos y no hay razón en el mundo no hay razón por qué vivir, pero tú eres el que crea esa razón claro me gusta ese tipo de sí, pensamiento sí, sí. yo también lo creo es como lo que te decía, si a lo mejor a mí me hubiesen formado a la manera de tomarle un gusto muy enorme a de construir y construir cosas. Ahorita yo sería una ingeniera chingoncísima, te lo puedo asegurar. Si a mí me hubiesen apoyado de una manera concreta y linear en el baile, yo ahorita sería una bailarina profesional. O sea, realmente no hay realmente un punto, ¿sabes? En donde dices nací para ser esta bailarina, o sea, nací para ser esta ingeniera, ¿sabes? Porque digamos que es el concepto de Barbie, tú puedes ser lo que tú quieras ser. El chiste es que sigas lo que realmente en algún momento de tu vida decides que quieres ser, pero no porque naciste realmente para, para hacerlo, ¿no? O sea, simplemente porque tú lo decides, porque a ti te dieron esta esta confianza y te dieron estas ganas de seguir lo que tú quieres seguir, ¿sabes? O sea, realmente alguien te dio el reassurement de que puedes y lo vas a lograr. Sí, eh, tú eres como, tú eres la mejor persona para ser Giovanna, no, no sé cómo en inglés, pero como nadie más puede ser mejor que tú eres siendo tú. Claro. O sea, que cuando sigues tus pasiones, lo que te gusta y, y lo que no te gusta, estás siendo la mejor versión de ti mismo. Y uh -huh. yo creo que eso cuenta mucho en la vida. Te lleva a muchos lugares que te gustan porque obviamente estás haciendo lo que te atrae. Y que quede claro que te pueden atraer miles de cosas, que no nada más te tienes que enfocar en una, sino sí. que puedes realmente irte por aquí, por allá y... Y el motivo 
fue realmente de seguir viviendo, es explorar, ¿no? Explorar una y otra cosa y que no siempre nos tenemos que quedar ahora sí que clavados en una sola idea y que si no funciona ya es el fin del mundo y no hay más razón por qué seguir porque no tienes otra cosa que seguir. A veces hay miles de cosas que puedes ir siguiendo en diferentes etapas de tu vida y que al final el, el chiste es sentirse cómodo y feliz con uno mismo, ¿no? Sentirse, sentirse lleno con lo, que, con lo que uno está haciendo y con lo que uno está decidiendo. Más que nada. Y ese es el momento perfecto para terminar. Tenías <risa> <risa> enseñanza y con ese punto de vista positivo. Entonces, te quiero decir muchas gracias. Aquí tenemos a Giovanna por estar en el podcast de la idea gracias libre. Gracias a ti por invitarme. Qué honor. <risa> Eres el personaje número 8. El episodio. Qué honor. Cuando estamos comenzando, a ver cómo va a seguir esto. Pero. Pues es una pasión mía platicar con gente que Muy me bien. cae bien. Se da, se da. Se me da fácil. Está Lo bueno. bueno ¿Eh? Lo bueno, digo. Lo bueno. Pues ahora sí, con esto nos despedimos. Muchas gracias. Y gracias, gracias. dame el outro. Nunca tengo un outro. ¿El qué? Como ya ves que hay gente que se despide de una forma igual, siempre. Oh, tú da la despedida. Bueno, señores y señoras, nuestros uh, escuchantes, oyentes. <risa> Muchas gracias por escuchar este capítulo más. Esperamos que no haya sido muy largo. Y hasta la próxima. <risa> Menos libros. También fuera.